أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر دباتا تفسير القرآن انگریزی اس نئے ترجمہ و تفسیری نوٹوں کو پیش کرتے ہوئے ہم یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی غرض تجارتی نہیں ہے اور نہ صرف ایک جدید چیز کا پیش کرنا اصل مقصود ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک وہ اقوام جو عربی سے نواقف ہیں ایک نئے ترجمہ کی محتاج ہیں اور ساری دنیا عربی دانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک نئے انداز کے تفسیری نوٹوں کی محتاج ہے اس کی وجوہ مندجہ ذیل ہیں انگریزی نئے ترجمہ اور نئی تفسیر کے لکھنے کی وجوہ نمبر ایک اس وقت تک قرآن کریم کے جس قدر انگریزی تراجم غیر مسلموں نے کیے ہیں وہ سب کے سب ایسے لوگوں نے کیے ہیں جو عربی زبان سے یا تو بالکل نواقف تھے یا بہت ہی کم علم عربی زبان کا رکھتے تھے اس وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا تو الگ رہا وہ اس کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور بعد نے تو کسی اور زبان کے ترجمہ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے مفہوم اور بھی حقیقت سے دور جا پڑا تھا نمبر دو مزید خرابی ان تراجم میں یہ تھی کہ ان کی بنیاد عربی لغت پر نہیں تھی بلکہ تفسیروں پر تھی اور تفسیر ایک شخص کی رائے ہوتی ہے جس کا کوئی حصہ کسی کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے اور کوئی حصہ کسی کے نزدیک اور کوئی حصہ مصنف کے سوا کسی کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہوتا اس قسم کا ترجمہ ایک رائے کا اظہار تو کہلا سکتا ہے حقیقت کا آئینہ دار نہیں کہلا سکتا ان نقائص کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرورت شدید طور پر محسوس ہوتی تھی کہ ایک ایسا ترجمہ قرآن کریم کا غیر عربی زبان غیر عربی دان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو الف عربی دان افراد کی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہو اور بے جو لغت عربی پر مبنی ہو چنانچہ یہ انگریزی ترجمہ جس کے بعد دوسری زبانوں کے تراجم انشاءاللہ جلد شائع کیے جائیں گے انہی دو اصول کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے عربی زبان سے دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے میں ایک دقت اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ عربی زبان ایک فلسفیانہ زبان ہے اور اس کے تمام الفاظ معین حکمتوں کے ماتحت وضع کیے گئے ہیں اور اس وجہ سے کہ ان کے مادے ابتدائی جذبات و مشاہدات انسانی کے اظہار کے لیے بنائے گئے ہیں اس لیے استعمال میں ان کے معنی بعض دفعہ نہایت وسیع نہیں ہو جاتے بلکہ نہایت گہرے بھی ہو جاتے ہیں دوسری زبانوں میں ان کا پورا ترجمہ کرنا قریباً ناممکن ہے اور جب تک کہ تفسیری نوٹوں میں ان معانی کی وسعت بیان نہ کی جائے صرف ترجمہ پورے مضمون کو ظاہر نہیں کر سکتا اس لیے جو ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں ان معنوں میں مکمل ترجمہ نہیں کہلا سکتا کہ انگریزی ترجمہ نے عربی عبارت کا پورا مفہوم یا قریباً پورا مفہوم بیان کر دیا ہے بلکہ وہ ترجمہ عربی عبارت کے مختلف مفہوموں سے صرف ایک مفہوم کو ظاہر کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے نمبر ایک مختصر نوٹ 
ترجمہ کے لیے دیے ہیں یہ نوٹ اس وجہ سے کہ ایک مکمل تفسیر نہیں ہے ان مختلف معنی کو جو ہمارے نزدیک کسی آج کے ہیں مکمل طور پر تو نہیں ظاہر کرتے مگر کم سے کم ترجمہ کی محدودیت کا کسی قدر ازالہ کر دیتے ہیں نمبر دو دوسرے پڑھنے والے کو ترجمہ میں بصیرت بخشنے کے لیے اور اس کے دل کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے کہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ لغت اور وضع کلام کے مطابق ہے ہم نے ضروری الفاظ کے معنی ایسی کتب لغت سے جو نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک بلکہ عربی بولنے والے غیر مذاہب کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلمہ ہیں حاشیہ میں دیے ہیں تاکہ ایک عربی سے ناواقف آدمی بھی یہ معلوم کر سکے کہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ خواہ کسی دوسرے کے نزدیک قابل قبول نہ ہو مگر ہے عربی لغت کے عین مطابق اور بغیر کسی قرآنی دلیل کے جس سے معلوم ہو کہ اس جگہ اس لفظ کو ان معنوں میں قرآن کریم نے استعمال نہیں کیا یا بغیر شواہد لغت عربیہ کے اسے رد کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تفسیری نوٹ لکھنے کی وجوہ ترجمے کے متعلق اس قدر تشریح کے بعد اب ہم تشریحی نوٹوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ درجنوں تفسیریں قرآن کریم کی اس وقت تک لکھی جا چکی ہیں اور شاید ان کی موجودگی میں کسی نئی تفسیر کی ضرورت نہ سمجھی جائے لیکن ان تفسیروں کی موجودگی کے باوجود ہم نے یہ تفسیری نوٹ لکھے ہیں اس کی وجوہ مندرج ذیل ہیں نمبر ایک جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے عربی زبان کے الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں لیکن ترجمہ میں صرف ایک ہی معنی کا خیال رکھا جا سکتا ہے اس لیے ضروری تھا کہ نیچے نوٹ دیے جاتے تاکہ بعض اور اہم معنی پر بھی روشنی پڑ جاتی نمبر دو قرآن کریم کی تمام اہم اور مفصل تفسیریں جو اس وقت تک لکھی گئی ہیں عربی زبان میں ہیں اور ظاہر ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی عبارت کو نہیں سمجھ سکتے وہ اس کی تفاصیر سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے نمبر تین جو نوٹ تفسیری رنگ میں قرآن کریم کے تراجم کے حواشی میں غیر مسلم مترجموں نے لکھے ہیں وہ الف مخالفین اسلام کی کتب سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں بے ان لوگوں کو عربی زبان کا یا تو بالکل علم نہ تھا یا بہت ہی کم علم تھا اس وجہ سے معتبر اور مفصل تفسیروں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے چنانچہ مغربی زبانوں میں جس قدر تراجم ہیں ان میں سے کسی ایک کے حواشی میں بھی قرآن کریم کی معتبر اور مفصل تفاصیر میں سے کسی کا بھی حوالہ نہیں آتا صرف ادنا اور عوام الناس کی دلچسپی کے لیے لکھی ہوئی تفاصیر کا حوالہ آتا ہے اور اگر کسی بڑی تفسیر کا حوالہ ہوتا ہے تو کسی دوسری تفسیر سے نقل کیا ہوا ہوتا ہے خود اس کتاب کو پڑھ کر استفادہ نہیں کیا ہوا ہوتا نمبر چار کسی علمی کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نہ صرف اس زبان کا علم ہو جس میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے نہ صرف ان تفاصیر پر عبور ہو جو اس زبان یا علم کے ماہروں نے لکھی ہیں بلکہ خود اس کتاب کا بھی اس قدر گہرا مطالعہ ہو کہ اس کی اپنی اصطلاحات اور محاورات اور ان اصول کا علم حاصل ہو جائے جن کے گرد اس کی تعلیم کی فروغ چکر کھاتی ہیں 
اگر یہ علم نہ ہو تو تفسیروں کی مدد سے بھی کوئی شخص صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ درجہ کسی مغربی مترجم یا شارح قرآن کو حاصل نہ تھا اس لیے ان کے نوٹ بعض دفعہ مذہب کا خیز حد تک جا پہنچتے ہیں نمبر پانچ ہر زمانہ اپنے ساتھ نئے علوم لاتا ہے ان علوم کی ہر علمی کتاب کی تعلیم ایک نئی تنقید کا شکار ہوتی ہے اور اس کے مطالب یا زیادہ واضح ہو جاتے ہیں یا زیادہ مشکوک ہو جاتے ہیں قرآن کریم بھی اس کلیہ سے مستثنا نہیں ہو سکتا بس موجودہ زمانہ کے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تفصیل ضروری تھی تا معلوم ہو سکے کہ وہ موجودہ علوم کی روشنی میں اپنی ہادیانہ شان کس حد تک قائم رکھ سکا ہے یا اس کی شان کس حد تک آگے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی ہے جب قرآن کریم کی پہلی تفاصیل لکھی گئیں اس وقت عربی زبان میں مکمل بائبل موجود نہ تھی بلکہ اس کے جن ٹکڑوں کے تراجم عربی زبان میں ہوئے تھے وہ بھی مفسرین کی دسترس سے باہر تھے اس وجہ سے پرانے مفسرین نے قرآن کریم کے ان مضامین کی طرف جن میں موسوی سلسلہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے صرف اپنے علم کے مطابق روشنی ڈالی ہے جو بعض دفعہ نہایت مایوس کن اور بعض دفعہ مذہب کا خیز ہو جاتی ہے مغربی مصنفین ان کی غلطیوں کو قرآن کریم کی طرف منسوب کر کے ہنسی اڑاتے ہیں حالانکہ ان مفسروں کو حالانکہ ان مفسروں نے جو کچھ لکھا بائبل کو پڑھ کر نہیں لکھا بلکہ یہودی اور مسیحی علماء سے پوچھ کر لکھا تھا بعض دفعہ ان علماء نے بائبل کی بجائے اپنی روایات کی کتب سے انہیں مضمون بتا دیے اور بعض دفعہ ان کی نواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے تمسخر کیا بے شک ان پر اعتبار کر کے ان مفسرین نے سادگی سے اور بے احتیاطی کا اظہار کیا لیکن اس بات سے اس زمانہ کے یہودی اور مسیحی علماء کی دیانت اور ان کے تقوی پر جو زد پڑتی ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی پس موجودہ مغربی مصنفین کو قرآن کریم کے مفسرین پر ہنسی اڑانے کی بجائے خود اپنے آبا کی دیانت پر ماتم کرنا چاہیے اب جب کہ بائبل کے علوم ہر کس و ناقص کے لیے ظاہر ہو گئے ہیں اور عبرانی لاطینی اور یونانی کتب بھی مسلم علماء کی دسترس میں ہیں اس لیے موقع پیدا ہو گیا ہے کہ نئے رنگ میں ان مضامین پر روشنی ڈالی جائے جو قرآن کریم میں موسوی سلسلہ اور بائبل کے متعلق بیان ہوئے ہیں نمبر چھ پرانے زمانے میں مختلف مذاہب کے درمیان اعمال کے متعلق تعلیمی برتری کا مقابلہ بہت کم تھا بلکہ رسم و رواج اور عقائد کی بحث تک علماء کی گفتگو محدود رہتی تھی اس وجہ سے قرآن کریم کی وہ تعلیم جو اخلاقی تعلیمی اقتصادی سیاسی اور تعامل باہمی کے امور کے متعلق تھی زیر بحث نہ آتی تھی آج دنیا کی توجہ ان امور کی طرف زیادہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایسی تفسیر پیش کی جائے جس میں ان امور کے متعلق جو اس کی تعلیم ہے اس پر زیادہ روشنی ڈالی جائے نمبر سات قرآن کریم چونکہ الہامی کتاب ہے اس میں آئندہ زمانے کی پیش گوئیاں بھی ہیں جن کے متعلق صحیح روشنی اسی وقت ڈالی جا سکتی ہے جب کہ وہ پوری ہو چکی ہوں اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس زمانے میں نئی تفسیر پیش کی جائے جو اس وقت پوری ہو چکنے والی پیش گوئیوں کو ظاہر کرے نمبر آٹھ قرآن کریم کی تعلیم سب مذاہب اور فلسفوں پر حاوی ہے اور وہ سب مذاہب کی اچھی تعلیموں پر مشتمل ہونے کے علاوہ 
ناقص کا نقص بھی ظاہر کرتی ہے اور نامکمل کو مکمل بھی کرتی ہے ابتدائی زمانہ اسلام کے مفسرین کو چونکہ ان مذاہب اور ان فلسفوں کا علم نہ تھا وہ ان کے متعلق قرآن تعلیم کو صحیح طور پر اخذ نہیں کر سکے اب وہ سب کو سیدھا علوم ظاہر ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کے وہ حصے جو ان کے متعلق ہیں اس کے عارفوں پر روشن ہو گئے ہیں بس اس زمانے میں پرانی تفسیروں کی اس کمی کو پورا کرنا بھی ایک اہم ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وجوہات مدرجہ بالا کی موجودگی میں یہ ترجمہ اور تفسیر جو ہم پیش کر رہے ہیں صرف ناقابل اعتراض ہی نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے ہم اسے پورا کر کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیش کردہ ترجمہ اور تفسیر کو غور سے پڑھیں گے اور تعصب سے آزاد ہو کر اس کا مطالعہ کریں گے وہ اسلام کو ایک نئے زاویہ سے دیکھنے پر مجبور ہوں گے اور ان پر ثابت ہو جائے گا کہ اسلام نقائص سے پر مذہب نہیں جیسا کہ مغربی مصنفوں نے پیش کیا ہے بلکہ وہ روحانی علم کا ایک خوبصورت باغ ہے جس میں سیر کرنے والا ہر قسم کی خوشبو اور ہر قسم کے حسن کے نظارے سے مستفید ہوتا ہے اور وہ اس آسمانی جنت کا ایک مکمل عرضی نقشہ ہے جس کا وعدہ سب مذاہب کے بانی دیتے چلے آئے ہیں قرآن کریم کی ضرورت آج سے قریباً سوا تیرہ سو سال پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا دنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب اور بہت سی کتابیں موجود تھیں عرب کے ارد گرد عہدنامہ قدیم اور عہدنامہ جدید دونوں کے ماننے والے پائے جاتے تھے خود بعض عرب بھی عیسائی ہو چکے تھے یا عیسائیت کی طرف رغبت رکھتے تھے اسی طرح بعض عرب یہودیوں کے مذہب میں بھی شامل ہوتے رہتے تھے چنانچہ مدینہ کا کعب بن اشرف یہود مدینہ کا سردار مشہور دشمن اسلام اور اس کا باپ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے کعب کا باپ تئی قبیلہ سے تھا یہود سے اسے ایسی عقیدت ہوئی کہ ابو رافع بن ابھی حقیق یہودی نے اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دی اور اس یہودی لڑکی کے بدن سے کا پیدا ہوا مکہ مکرمہ میں علاوہ عیسائی غلاموں کے خود مکہ کے بعض باشندے بھی عیسائیت کی طرف رغبت رکھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ورقہ بن نوفل نہ صرف یہ کہ عیسائی عقائد رکھتے تھے بلکہ انہوں نے کچھ عبرانی بھی سیکھی تھی اور وہ عبرانی اناجیل سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے بخاری میں لکھا ہے کہ کانا عمران کا تنثر فل جاہلیت و کانا یکتب و کتاب العبرانی و یکتب من الجیل بالعبرانیت ماشاء اللہ یکتب یعنی ورقہ بن نوفل نے جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر لی تھی اور وہ عبرانی سے عربی میں اناجیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے عرب کے دوسرے کنارے پر ایرانی آباد تھے اور وہ بھی ایک نبی اور ایک کتاب کے ماننے والے تھے زرتشت نبی کی کتاب زند اوستہ گو انسانی دستبرد کا شکار ہو چکی تھی لیکن تاہم لاکھوں انسانوں کا مر جائے عقیدت بنی ہوئی تھی اور ایک زبردست حکومت اس کے قانون کی اتباع کی مدعی تھی ہندوستان میں وید ہزاروں سالوں سے لوگوں کی عقیدت کا مرجا بنے ہوئے تھے اور کرشن جی کی گیتا اور بدھ کی تعلیم مزید برآں تھیں چین میں کنفیوشس علم کا دور تھا اور بدھ مذہب بھی اپنے پاؤں پھیلا رہا تھا ان کتابوں ان تعلیموں کے ہوتے ہوئے کیا کسی نئی کتاب کی ضرورت تھی یہ ایک سوال ہے جو قرآن کریم کے دیکھتے ہی ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے 
या पैदा होना चाहिए इस सवाल का जवाब कई रंग से दिया जा सकता है अव्वल क्या ये इख्तलाफ मजाहब खुद इस बात की दलील न था कि इन सब मजाहब को मुतहद करने के लिए कोई और मजहब आना चाहिए दोम क्या इंसानी दिमाग इस तरह इतका की मंजिलों को तय करता हुआ नहीं जा रहा था जिस तरह इंसानी जिसम ने कई ज़माने में इतका की मंजिलें तय की थीं फिर क्या जिस तरह जिसम की इरतकई मंजिलें एक मकाम पर पहुँच कर एक मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर गई इसी तरह क्या रूह और दमाग के लिए भी ज़रूरी न था कि वह इतकई मंजिलें तय करते हुए एक ऐसी मंजिल पर पहुँचे जो इंसानी पैदाश का मकसूद थी स्वयं क्या पहले कुतुब में कोई ऐसा नक्स तो नहीं आ गया था जिसकी वजह से दुनिया को शदीद तौर पर एक नई किताब की ज़रूरत महसूस हो रही थी और कुरान करीम इस ज़रूरत को पूरा करने वाला था क्या हारम क्या सबक मजाहब अपनी तालीम को हतमी और आखिरी करार दे रहे थे या वो ख़ुद भी एक इरतका के कायल थे और रूहानियत की तरक्की के लिए एक ऐसे नुकता की खबर दे रहे थे जिस पर जमा होकर बनी नौ इंसान को इंसानी पैदाइश का मकसद हासिल करना था मेरे नज़दीक इन चारों सवालों का जवाब ही इस सवाल को हल कर कर देगा कि कुरान करीम से पहले मुख्तफ़ कुतुब और मुख्तु मजाहब की मौजूदगी में कुरान करीम की क्या ज़रूरत पेश आई थी बस मैं इन चारों सवालों को बारी बारी लेकर जवाब देता हूँ पहला सवाल और उसका जवाब पहला सवाल ये है कि क्या ये इख्तलाफ़ मजाहब ख़ुद इस बात की दलील न था कि इन सब मजाहब को मतहद करने के लिए कोई और मजहब आना चाहिए इसका जवाब यह है कि मजहब अव्वल इंसान को खुदा तला से मिलाने के लिए आता है और दूसरी गर्द उसकी शफकत अलाखलकिल्ला की तकमील होती है इस्लाम के सिवा बाकी सब मजाहब कौमी मजहब थे यूनिवर्सल ना थे इस्लाम से पहले जितने भी मजाहब दुनिया में मौजूद थे वो सब एक दूसरे से मुख्तलफ बल्कि एक दूसरे को रद्द करने वाले थे बाइबल दुनिया के खुदा को नहीं बल्कि बनी इसराइल के खुदा को पेश करती थी चुनाचे इसमें बार हा बार बार ये जिक्र आता है कि खुदावंद बनी इसराइल का खुदा मुबारक है जिसने तुझे भेजा है कि तू आज के दिन मेरा इस्तेबाल करे खुदावंद बनी इसराइल का खुदा मुबारक है जिसने आज के दिन एक आदमी ठहराया कि मेरी ही आंखों के देखते हुए तख्त पर बैठे खुदावंद इसराइल का खुदावंद मुबारक हो खुदावन इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने अपने हाथ से वो कलाम कि जिसको अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कहा था पूरा किया खुदावन खुदा इसराइल का खुदा जो अकेला है अजायब काम करता है हज मसीह भी अपने आप को सिर्फ बनी इसराइल की हदायत के लिए मबूस करार देते थे और दूसरी कौमों के अफराद को धसका देते थे चुनाती इंजील में लिखा है तब यूसू वहाँ से रवाना होके सौर और सैदा की अतराफ़ में गया वो देखो एक किनानी औरत वहाँ की सरजमीन से निकलकर उसे पुकारती हुई चली आई कि ए खुदावंद दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर कि मेरी बेटी एक देव के गलबा से बेहाल है उसने कुछ जवाब न दिया तब उसके शागिदों ने पास आकर उसकी मिन्नत की कि उसे रुखसत कर क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घर की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया फिर वो आई और सजदा करके कहा ए खुदावंद मेरी मदद कर उसने जवाब दिया कि मुनासिब नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को फेंक देवें 
اسی طرح حضرت مسیح نے اپنے ہواریوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پامال کریں اور پھر کر تمہیں پھاڑیں ویدوں کے ماننے والوں میں وید اس حد تک ہندوستان کی اونچی ذاتوں کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے تھے کہ گوتم جو تمام ہندو قوم اور سناتر دھرم کا تسلیم شدہ شہر قانون ہے لکھتا ہے کہ شودر اگر وید کو سن لے تو راجا سیسے اور لاکھ سے اس کے کان بھر دے وید منتروں کا اچارن تلاوت کرنے پر اس کی زبان کٹوا دے اور اگر وید کو پڑھ لے تو اس کا جسم ہی کاٹ دے اسی طرح خود وید میں غیر قوموں کے لیے جو تعلیم موجود ہے وہ نہایت ہی شدید اور سخت ہے رگ وید میں ویدک دھرم کے مخالفین کو کتا قرار دیتے ہوئے یہ بدعا کی گئی ہے کہ آگ دیوتا تو ان برے کتوں مخالفین کو دور لے جا کر باندھ دے اتھروید میں یہ بھی تعلیم ہے کہ غیر ویدک دھرمی لوگوں کو جکڑ کر ان کے گھروں کو لوٹ لینا چاہیے چنانچہ لکھا ہے کہ اے ویدک دھرمی لوگوں تم چیتے جیسے بن کر اپنے مخالفین کو باندھ لو اور پھر ان کے کھانے تک کی چیزیں زبردستی اٹھا لاؤ اسی طرح ویدوں میں چاند سورج آگ پانی اور اندر سے یہاں تک کہ گھاس سے بھی یہ دعائیں کی گئی ہیں کہ غیر ویدک دھرمی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے چنانچہ لکھا ہے کہ اے آگ تو ہمارے مخالفوں کو جلا کر راہ کر دے اے اندر تو ہمارے مخالفوں کو چیر پھاڑ کر چیر پھاڑ ڈال اور جو ہم سے نفرت رکھتے ہیں انہیں تتر بتر کر دے اے مخالفو تم سر کٹے ہوئے سانپوں کی طرح بے سر اور اندھے ہو جاؤ اس کے بعد پھر اندر دیوتا تمہارے چیدہ چیدہ لوگوں کو تباہ کر دے اے ویب گھاس تو ہمارے مخالفوں کو جلا دے اور تباہ کر اور جس طرح تو پیدا ہوتے وقت زمین کو چیر کر باہر نکلاتا ہے ویسے ہی تو ہمارے مخالفوں کے سروں کو چیرتا ہوا اوپر کو نکل کر ان کو تباہ کر کے زمین پر گرا دے پھر ہندو دھرم میں یہ بھی تعلیم موجود ہے کہ غیر ویدک ویدک دھرمی لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرو اگر کوئی ویدوں پر اعتراض کرے تو اسے ملک سے باہر نکال دو یعنی حب سے دوام کی سزا دو کنفیوشزم اور زرتشت مذہب بھی قومی مذہب تھے انہوں نے کبھی بھی دنیا کو اپنا مخاطب نہ سمجھا نہ دنیا کو تبلیغ کرنے کی کوشش کی جس طرح ہندو مذہب کے مطابق ہندوستان خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کا ملک تھا اسی طرح کنفیوشزم کے مطابق چین آسمانی بادشاہت کا مظہر تھا اور زرتشتیوں کے نزدیک ایران آسمانی بادشاہت کا مظہر تھا اس اختلاف کے ہوتے ہوئے یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کے پیدا کرنے والے کئی خدا ہیں اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اس اختلاف کو مٹا دینا ضروری تھا خدا ایک ہے اب زمانہ اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ شاید مجھے اس بات کے متعلق کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے اسرائیلیوں ہندوؤں چینیوں اور ایرانیوں کا خدا عربوں افغانوں یورپینوں منگولوں منگولیوں اور سامی نسل کے لوگوں کے خدا سے کوئی مختلف خدا نہیں اس دنیا میں ایک قانون جاری ہے آسمان سے پاتال تک ایک ہی نظام کی کڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں در حقیقت سائنس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ تمام طبیعیاتی اور میکینیکل تغیرات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں 
اور یا تو بقول مادی علماء کے یہ ساری کائنات ایک قسم کی حرکت کا نتیجہ ہے اور یا پھر اس کی یا پھر اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہاتھ ہے اس حقیقت کو مد نظر رکھنے کے لیے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیلیوں کا خدا کون ہے اور عربوں کا خدا کون ہے اور ہندوؤں کا خدا کون ہے اور اگر خدا ایک ہے تو پھر یہ مختلف مذاہب کیوں پیدا ہوئے کیا وہ مذاہب صرف بنین و انسان کی دماغی اختراع سے تھے اس لیے ہر قوم نے اپنا اپنا خدا تجویز کر لیا اگر نہیں تو پھر اس اختلاف کی کیا وجہ تھی اور کیا پھر اس اختلاف کا ہمیشہ کے لیے جاری رہنا دنیا کے لیے مفید ہو سکتا تھا مختلف ادیان کے انسانی دماغ کی اختراع نہ ہونے کی وجوہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ مذاہب بنین و انسان کی دماغی اختراع کا نتیجہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اور ہرگز نہیں اور اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں جو مذاہب دنیا میں قائم ہو گئے ہیں جب ہم ان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو مندرجہ ذیل امور ہمیں نظر آتے ہیں نمبر ایک تمام مذاہب کے بانی دنیاوی طور پر کمزور اور نادار قسم کے آدمی تھے اور کوئی طاقت ان کو حاصل نہ تھی مگر باوجود اس کے انہوں نے دنیا کے چھوٹے بڑوں کو مخاطب کیا اور وہ اور ان کے اتباع نہایت ادنا حالت سے نکل کر اعلیٰ حالت تک پہنچ گئے یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ کوئی طاقتور ہستی ان کے پیچھے کام کر رہی تھی نمبر دو پاکیزہ زندگی تمام کے تمام بانیانی مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے دعوی سے پہلے کی زندگی ان کے دشمنوں کے نزدیک بھی پاک تھی اب یہ کیوں کر خیال کیا جا سکتا ہے کہ ایسے پاکیزہ لوگوں نے جو انسان تک پر جھوٹ نہیں بولتے تھے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا یقیناً ان کے دعویٰ سے پہلے کی پاکیزہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے تھے قرآن کریم نے خاص طور پر اس دلیل کو لیا ہے اور فرماتا ہے فقط لبست فیکم عمر امن قبل ہی افلا تاکلون یعنی میں نے اپنی عمر تمہارے اندر گزاری ہے اور تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے اور گواہی دی ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں پھر تم کس طرح سمجھتے ہو کہ آج میں خدا تعالیٰ کی ذات پر افطرا کرنے لگ گیا ہوں اسی طرح فرماتا ہے لقد من اللہ المومنینا اس باسفیم رسولم من انف سہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا فضل اور انعام اور احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمایا ہے یہی مضمون ذیل کی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لقد جا کم رسول من انف یعنی تمہاری طرف تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے یعنی کوئی ایسا شخص تمہارے سامنے رسالت کا دعویٰ نہیں کر رہا جس کے حالات زندگی سے تم ناآشنا ہو بلکہ ایسا شخص مدعی معموریت ہے جس کے حالات کو تم خوب جانتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ اس کی زندگی کیسی پاکیزہ گزری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کے متعلق بھی یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ وہ اپنی قوم ہی میں سے مبوس کیے گئے تھے اور اس قوم کے لوگ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے حالات سے واقف نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ علم یات کم رسول من کم یت لونا علیکم آیات رب کم و یونزر یعنی کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہیں آئے جو تم پر ہماری آیات پڑھا کرتے تھے اور تمہیں 
اس دن کی عذاب سے ڈرایا کرتے تھے اسی طرح فرماتا ہے یا معاشر الجن والن سے علامیاتی کم رسول من کم یا قصون علیکم آیاتی و یونزرون کم لقا یوم یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول نہیں آئے جو تمہیں ہمارے نشانات سے آگاہ کیا کرتے تھے اور اس دن کی عذاب سے ڈرایا کرتے تھے ایک اور جگہ فرماتا ہے فارس النافی رسول من ہوں انیب اللہ مالک من اللہ غیر ہم نے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر فرماتا ہے و یوم نباس و فی کل امتن شہید من انفسم یعنی قیامت کے دن ہم ہر قوم کے خلاف خود انہی میں سے ایک رسول کھڑا کریں گے اس جگہ شہید سے مراد ہر وہ نبی ہے جو کسی قوم کی طرح مبوس ہوا یعنی قیامت کے دن وہ انبیاء اپنے نمونہ کو پیش کریں گے کہ کلام الہی نے ان پر کیا اثر کیا اس طرح خدا تعالیٰ کفار کو شرمندہ کرے گا کہ ہمارا یہ نبی تو اس کمال کو پہنچ گیا اور تم انکار کر کے تمام ترقیات سے معروم رہ گئے اس جگہ تمام انبیاء کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کہ وہ من انف و سہم تھے یعنی ہر وہ قوم جس کی طرف وہ مبوس کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو جانتی تھی اور وہ ان لوگوں کی پاکیزگی اور تہارت کی شاہد تھی الہٰباد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ وائلا آدن خاہم ہودن وائلا سمودا خاہم ہو صالحن وائلا مدینہ خاہم شعیبن یعنی آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو مبوس کیا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو مبوس کیا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو مبوس کیا وہ یہود صالح و شعیب سب کے سب اپنی قوم کی نظروں میں ایسا مقام رکھتے تھے کہ ان کے حالات زندگی سے پوری طرح واقف تھے اسی طرح حضرت صالح کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے خدا تعالیٰ کے احکام بیان فرمائے تو ان کی قوم نے کہا یا صالح ہو قد کنتا فی نہ مرجون قبل حاضہ اتنہ نہ انابدا ما یابد اے سالے تو تو اس دعوی سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے ہمیں اس عبادت سے روک دیا جو ہمارے باپ دادا ایک مدت سے کرتے چلے آ رہے تھے اسی طرح حضرت شعیب کے متعلق ان کی قوم نے کہا یا شعیب و اصلاتوں کا تامروں کا انترو کا ما یابد و آبا ہونا او انفالا فی اموالنا مانشاؤ ان کا لا انتا ان کلانت الحلیم الرشید اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو ترک کر دیں یا ہم اپنے اموال کی تقسیم میں تیری ہدایات کی تقلید کریں اور اپنی مرضی چھوڑ دیں تو تو بڑا حلیم اور رشید تھا تجھے کیا ہوا ہے کہ تو ایسی غلط تعلیم دینے لگا ہے ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالح حضرت شعیب اور اسی طرح باقی تمام انبیاء کے متعلق قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ کوئی گمنام آدمی نہ تھے ان کی اقوام ان کی زندگیوں پر شاہد تھیں اور ان کی نیکی تقوی اور عبادت پر گواہ تھیں اور یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ کسی پوشیدہ حالات والے یا بدکار شخص نے قوم کو لوٹنے کی تجویز کی ہے
نمبر تین بانیان مذاہب اور دنیاوی تعلیم تمام کے تمام بانیان مذاہب دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے قریباً کورے تھے لیکن جو تعلیم انہوں نے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دی ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ مناسب حال اور مناسب زمانہ ہے اور اس پر چل کر ان کی قوم نے صدیوں تک تہذیب اور شائستگی میں دنیا کی رہنمائی کی ہے یہ کس طرح خیال کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص دنیاوی علوم سے بے بارہ ہے وہ خدا تعالیٰ پر افطرا کر کے یکدم ایسی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیم اس زمانے کی تعلیمات پر فائق ہو اور ان پر غالب آ جائے یہ کام تو صرف ایک بالا ہستی کی تائید ہی سے ہو سکتا ہے نمبر چار بانیان مذاہب زمانے کی رو کے خلاف تعلیم دیتے تھے جس قدر بانیان مذاہب گزرے ہیں ان کی تعلیم پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی وہ زمانے کی رو کے خلاف رہی ہے اگر ان کی تعلیمیں زمانے کی رو کے مطابق ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی جماعت کے ذہنی ارتقاء کے نمائندے تھے لیکن وہ لوگ تو اپنے زمانے کی تعلیم کو نہ صرف رد کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف ایک اور تعلیم بھی پیش کرتے تھے جس کی وجہ سے ملک میں ایک آگ لگ جاتی تھی لیکن باوجود اس کے ان کے مخاطب ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے تھے یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ وہ نمائندہ انسان نہیں تھی بلکہ حقیقی مسلح اور خدا تعالیٰ کے نبی تھے موسا علیہ السلام کے زمانے میں ایک خدا کی تعلیم کتنی عجیب چیز تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ مادیت کچھ یہود کی دنیا پرستی کی وجہ سے اور کچھ رومی حکومت کے غلبے کی وجہ سے فلسطین پر غالب آ رہی تھی روحانیت پر زور دینا اور دنیا طلبی کے خلاف واض کرنا اور اس وقت جب کہ یہود رومی کوڑوں کے نیچے تلملا رہے تھے اور انتقام کے جذبات ان کے دل میں پیدا ہو رہے تھے انہیں اف اور رحم کی تعلیم دینا کتنی عجیب بات تھی ہندوستان میں ایک طرف کرشن کا لڑائی کی تعلیم دینا اور دوسری طرف مادیت سے دل ہٹا کر خدا تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کی تعلیم دینا اس زمانے کے حالات کے کیسا خلاف تھا زرتشتی تعلیم بھی جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی تھی ایران جیسے آزاد خیال لوگوں کے لیے کتنی ناقابل قبول تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں پیدا ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دینا جبکہ مسیحیوں اور یہودیوں کے نزدیک ان کے مذہب کے سوا کہیں اور ہدایت نہیں پائی جاتی تھی اور مکہ والوں کو جو کہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے توحید کی تعلیم دینا اور جو اپنی نسلی برتری کے خیالات میں مگن تھے انہیں تمام بنندوں انسان کے برابر ہونے کا پیغام پہنچانا شراب میں مست اور جوئے میں غرق رہنے والوں کو شراب کی حرمت اور جوئے کی شناخت کی تعلیم دینا بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رائج الوقت خیالات اور اعمال کی مخالفت کرنا اور اس کی جگہ ایک نئی تعلیم پیش کرنا اور پھر اس میں کامیاب ہو جانا بتاتا ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی سے پوری شدت کے ساتھ گرنے والے دریا کے مخالف سمت میں تیر کر منزل مقصود تک پہنچ گئے اور یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے نمبر پانچ بانیان مذاہب کے ذریعے نشانات و معجزات کا ظہور جس قدر بانیان مذاہب گزرے ہیں سب کے ہاتھوں سے ایسے نشانات اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں جن کا ظہور کسی انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا سب سے پہلے تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے دعویٰ کے ساتھ 
ही ये खबर भी दी कि मेरी तालीम फैल कर रहेगी और उसके साथ टकराने वाला खुद पाश पाश हो जाएगा और बावजूद इसके कि दुनियावी लिहाज से वह बहुत कमज़ोर थे दुनियावी उलूम के लिहाज से सिफर थे और ज़माने की रौ के ख़िलाफ़ तालीम देने वाले थे और बावजूद इसके कि उनकी शदीद तरीन मुखालफत की गई फिर भी वो गालिब आए और उनकी बताई हुई खबर पूरी हुई कौन इंसान कबल अज वक्त ऐसी खबर दे सकता है और फिर कौन सी इंसानी ताकत उसे पूरा करवा सकती है अम्बिया की तरक्की और दुनियावी लीडरों की तरक्की में फ़र्क इसमें कोई शक नहीं कि बाद दूसरे इंसानों ने भी गैर मामूली तरक्याँ की हैं मगर यहाँ सवाल गैर मामूली तरक्की का नहीं बल्कि सवाल इस बात का है कि उन लोगों ने खुदा तला की तरफ मंसूब करके अपनी तरक्की का ऐलान किया और अपनी अखलाकी ज़िंदगी और मौत को इस पेशगोई के साथ वाबस्ता कर दिया और फिर ज़माने की रोह के ख़िलाफ़ चले बेशक नपोलियन हिटलर और चंगेज़ ख़ान ने भी अदना हालत से तरक्की की लेकिन वो ज़माने की रोह के ख़िलाफ़ न चले थे उन्होंने कभी ये ऐलान नहीं किया कि खुदा तला ने हमें बताया है कि बावजूद मुखालफत के तुम जीत जाओगे फिर उनकी भी फिर उनकी कभी शदीद मुखालफत नहीं हुई क्योंकि जिस बात का वो ऐलान कर रहे थे मुल्क के अक्सर अफराद खुद उसके ख्वाशमंद थे जराए में इख्तलाफ हो तो हो मगर मकसूद में इख्तलाफ नहीं था अगर वो हार जाते या हार गए तो उनकी अजमत में कोई फ़र्क नहीं आ सकता बावजूद इसके वो कौम के लीडर बने रहे और यही उम्मीद करते थे कि हम ही बने रहें मगर ज़रा ख्याल तो करो कि अगर मूसा और ईसा और कृष्ण और दरतश्त और मोहम्मद सल्लाम के मिशन नवजबिल्ला मिनजालिक नाकाम रहते तो क्या वो आइंदा नस्लों में कौम के हीरो के तौर पर याद किए जा सकते थे उनकी अपनी कौमें उन्हें धोखाबाज और दगाबाज कहती तारीखें उनके जिक्र को नज़रअंदाज कर देती और वो हमेशा के लिए बदनामी के गढ़े में जा गिरते बस उनके दावा में और नपोलियन और हिटलर वगैरह के दावे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है और उनकी कामयाबियाँ और उनकी कामयाबियाँ में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है फिर ज़रा उन लोगों के अंजाम को भी देखो नपोलियन हिटलर और चंगेज़ ख़ान को कितने लोग अकीदत और महब्बत से याद करते हैं हीरो तो वो होते हैं जिनका कब्ज़ा कौम के एक हिस्से के दिमागों पर भी हो लेकिन क्या उनके हाथों और पाँव और दिलों पर भी उन लोगों का कब्ज़ा था मगर इन दुनियावी लीडरों के मुकाबले पर दीनी राहबर ऐसे थे कि लाखों आदमी हर ज़माने में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने उसी तरफ आंख उठाई है जिस तरफ उठाने के लिए उन लोगों ने कहा था और उसी बात को सुना है जिसके सुनने की उन लोगों ने इजाज़त दी थी और वही फिक्रात अपनी ज़ुबान पर लाए हैं जिन फिक्रात के सुनने की इन लोगों ने इजाज़त दी थी और वही फिक्रात अपनी ज़ुबान पर लाए हैं जिन फिक्रात के बोलने की उनकी तरफ से हदायत थी और उनके हाथ और पाँव उन्हीं कामों के लिए चले हैं जिन कामों में हिस्सा लेने की उन्होंने तरगीब दी थी क्या दूसरे कौमी लीडरों के मतलब इस मिसाल का लाखवा या करोड़वा हिस्सा भी साबित किया जा सकता है बस ये लोग यकीन खुदा तला की तरफ से थे और उनके लाए हुए मजहब यकीन खुदा तला की तरफ से थे आनियाने मजहब की तालीम में इख्तलाफ की वजह अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये सब खुदा तला की तरफ से थे तो उनकी तालीमत में इख्तलाफ क्यों था क्या खुदा तला मुख्तलिफ तालीमें दे सकता है जबकि कोई अक्लमंद इंसान भी मुख्तलिफ तालीमें नहीं दिया करता इसका जवाब ये है कि एक ही किस्म के 
حالات میں مختلف قسم کی تعلیمیں نہیں دی جاتی بلکہ مختلف حالات میں مختلف تعلیمیں دینا ہی حکیم ہستیوں کا کام ہوتا ہے آدم کے زمانے میں تمام بنی نو ایک ہی جگہ رہتے تھے اس لیے ان کے لیے ایک ہی قسم کی تعلیم کافی تھی شاید نوح علیہ السلام تک بھی یہی حالت تھی مگر میں اس کے متعلق قطعی رائے نہیں رکھتا بائبل کہتی ہے کہ بابل کے زمانے میں زمانے تک تمام قومیں ایک ہی جگہ پر رہتی تھیں وہ بائبل تاریخ کی کتاب نہیں لیکن ایک بات جو اس دعویٰ کی تائید میں مجھے تاریخ سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام اقوام میں یہاں تک کہ بعض جزائر کے وحشی قبائل میں بھی طوفان نوح کی خبر ملتی ہے کیونکہ ایسا طوفان جو ساری دنیا میں آیا ہو اور پھر ساری دنیا کو اس کے عالمگیر ہونے کا علم بھی ہو یہ ایک غیر طبی سا سوال ہے یہ ایک غیر طبی سا دعویٰ ہوگا اس لیے یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی ایک مقام پر یہ طوفان آیا تھا جبکہ دنیا کی آبادی ایک جگہ پر تھی اور اس کے بعد لوگ ادھر ادھر پھیل گئے پس گو بائبل کے زمانہ تک دنیا کا ایک ہونا ثابت نہ ہو مگر نوح کے زمانہ تک تو دنیا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے نوح کے زمانے کے بعد کسی وقت جب بنی نو انسان متفرق ملکوں میں پھیل گئے اور وہ تعلیم جو نوح نے دی تھی آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تو اس وجہ سے کہ آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے اور ایک ملک کے نبی کی آواز دوسری جگہ نہیں پہنچتی تھی خدا تعالیٰ نے مختلف ملکوں میں اپنے نبی بھیجے تاکہ کوئی قوم اس کی ہدایت سے محروم نہ رہ جائے اور اس سے اختلاف مذاہب کی بنیاد پڑی کیونکہ بنی نو انسان کی دماغی حالت ابھی تکمیل کو اور علم و عقل اپنے نقطۂ مرکزی کو نہ پہنچے تھے اس لیے ہر ملک اور اس ملک کی دماغی حالت کے مطابق تعلیمات نازل ہوئیں لیکن جب نسلیں ترقی کرتی گئیں اور غیر ممالک آباد ہونے شروع ہو گئے اور آبادیوں کے فاصلے کم ہوتے چلے گئے اور ذرائع آمد و رفت میں ترقی ہوتی چلی گئی کشتیوں نے جہازوں کی صورت اور جہازوں نے بادبانی جہازوں کی صورت اختیار کر لی پاؤں پر چلنے والوں نے بیلوں پر پھر اونٹوں گدھوں گھوڑوں پر چڑھنا شروع کیا پھر ہاتھیوں پر چڑھنا شروع کیا اور پھر آراموں اور سہولت کے سفر کرنے کے لیے بیلوں گھوڑوں اور گدھوں کو گاڑیوں میں جوتنا شروع کیا اور پھر ان گاڑیوں ان گاڑیوں اور جہازوں نے سڑکوں اور سمندروں کے ذریعے سے دور دور تک آمد و رفت کے سلسلے کو جاری کیا تمام بنی نو کے لیے ایک کامل دین کا ظہور اور توحید پر زور الغرض جب انسانی دماغ اس حد تک پہنچ گیا کہ مختلف حالات کے متوازی تعلیمات کو سمجھ سکے اور موقع مناسب پر ان کا استعمال کر سکے جب انسان باہمی میل جول کے بعد اس نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہوا کہ سب بنی نو انسان ایک ہی ہیں اور سب کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور سب کو ہدایت دینے والا ایک ہادی ہے تب اللہ تعالیٰ نے ریگستان عرب کے کی بستی میں مکہ میں اپنا وہ آخری پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جس کی پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی وہ خدا تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے جو ہر قوم اور ہر ملک کی یکساں ربوبیت کرنے والا ہے اور اس کی ربوبیت کا پہلو کسی ایک قوم یا ایک ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور جس پیغام کا خاتمہ ان آیات پر ہوتا ہے کہ قل آؤز و برب الناس ملک الناس الہ الناس یعنی تو کہ میں اس خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں جو تمام بنی نو انسان کا رب ہے 
جو تمام بنی نو انسان کا بادشاہ ہے جو تمام بنی نو انسان کا معبود ہے وہ شخص جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ شخص یقیناً آدم ثانی تھا جس طرح آدم اول کے زمانے میں ایک ہی کلام اور ایک ہی امت تھی اسی طرح اس کے زمانے میں بھی ایک ہی کلام اور ایک ہی امت ہو گئی پس اگر پس اگر اس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہی ہے اور اگر وہ تمام اقوام و تمام ممالک کے ساتھ یکساں تعلق رکھتا ہے تو ضروری تھا کہ کسی وقت تمام قومیں اور تمام افراد ایک نقطہ مرکزی کی طرف جھکتے یا ایک نقطہ پر جمع ہونے کا سامان ان کے لیے پیدا کیا جاتا اور اس ضرورت کو صرف قرآن کریم پورا کرتا ہے قرآن کریم کے بغیر دنیا کی روحانی پیدائش بالکل بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا اگر روحانی طور پر ایک نقطہ پر جمع نہیں ہوتی تو خدا واحد کی وحدانیت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے شروع شروع میں دریاؤں کے کئی نالے ہوتے ہیں مگر دریا آخر ایک بڑے وسیع رستے میں اکٹھا ہو کر بہ چلتا ہے تب اس کی شان و شوقت ظاہر ہوتی ہے موسا عیسا زرتشت کرشن اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات پہاڑی نالے تھے اپنی اپنی جگہ وہ بھی مفید کام کرتے رہے تھے مگر ان نالوں کا ایک دریا میں مل جانا خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور بنی نو انسان کی انتہائی ترقی پر پہنچنے کے لیے نہایت ضروری تھا قرآن مجید کے سوا کسی نبی کی تعلیم سب قوموں کے لیے نہ تھی اگر قرآن کریم اگر قرآن اس غرض کو پورا نہیں کرتا تو کس نبی کی کتاب اس غرض کو پورا کرتی ہے کیا بائبل اس غرض کو پورا کرتی ہے جو خدا کو بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص کر دیتی ہے کیا زرتشت کی کی کتاب اس ضرورت کو پورا کرتی ہے جو خدا کے نور کو ایرانیوں کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہے کیا وید اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو ویدوں کے سننے والے شودر کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کا ارشاد کرتے ہیں کیا بدھ اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں جن کا ذہن ہندوستان کی چار دیواری سے باہر کبھی گیا ہی نہیں ہاں کیا مسیح کی تعلیم اس غرض کو پورا کرنے والی ہے جو خود کہتا ہے کہ یہ مت خیال کرو کہ میں تو رات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشا تو رات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو اور موسا اور گزشتہ نبیوں نے عالمگیر مذہب کے متعلق جو کچھ خیالات ظاہر کیے ہیں وہ میں اوپر لکھ ہی چکا ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائیت نے ساری دنیا کو تبلیغ کی ہے مگر یہ تبلیغ مسیح کے ذہن میں تو نہ تھی سوال اس کا نہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے سوال اس بات کا ہے کہ بھیجنے والے خدا کا منشاہ کیا تھا اور اس منشاہ کو مسیح کے سوا کون ظاہر کر سکتا ہے مسیح خود کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اور پھر ابن آدم آیا ہے کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے ڈھونڈ کے بچاوے پس مسیح کی تعلیم سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے لیے نہ تھی کہا جاتا ہے کہ مسیح نے دوسری اقوام کی طرف جانے کی بھی ہدایت کی تھی جیسے کہ اس نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد کرو اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے ابتسمہ دو مگر اس حوالے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مسیح نے بنی اسرائیل کے سوا اور قوموں کی طرف بھی جانے کی ہدایت کی تھی درست نہیں کیونکہ مسیح خود کہتا ہے کہ تم جو میری پیچھے ہو لیے جب نئی خلقت میں ابن آدم جلال کے تخت پر بیٹھے گا تم بھی بارہ تختوں پر بیٹھو گے 
اور اسرائیل کے بارہ گروہوں کی عدالت ہوگی اس آئے سے ظاہر ہے کہ مسیح کی حکومت تابد بنی اسرائیل کے بارہ گروہوں پر ہے نہ کہ دوسری قوموں پر اسی طرح مسیح کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا پھر اس نے ہدایت کی پھر اس نے ہدایت کی طالب عورت کو جو کہ اسرائیلی نہ تھی بلکہ کنان کی رہنے والی تھی کہا کہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینک دینے پھر وہ کہتا ہے غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ یہ خیال نہ کیا جائے کہ اس جگہ پہلے کا لفظ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلے اسرائیلی شہروں میں جاؤ اور پھر غیر اسرائیلی شہروں میں جانا کیونکہ اس جگہ خالی اسرائیلیوں کے شہروں میں پھرنا مراد نہیں بلکہ اسرائیلیوں کو مسیحی بنانا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک اسرائیلی مسیحی نہ ہو جائیں کسی اور قوم کی طرف توجہ نہ کرنا اور خود مسیح نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کام مسیح ثانی کی آمد تک پورا نہ ہوگا چنانچہ اس باب کی آیت تیئیس میں لکھا ہے کہ جب وہ تمہیں ایک شہر میں ستاویں تو دوسرے میں بھاگ جاؤ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے جب تک کہ ابن آدم نہ آئے گا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں بنی اسرائیل کے شہروں میں پھر جانا مراد نہیں کیونکہ یہ کام تو چند مہینوں میں ہو سکتا تھا بلکہ سے مراد بنی اسرائیل کا مسیحیت میں داخل ہونا ہے اور مسیح فرماتے ہیں کہ ان کی آمد ثانی تک یہ کام پورا نہیں ہوگا پس مسیح کی آمد ثانی تک غیر قوموں کو مخاطب کرنے میں مسیحی لوگ حق بجانب نہیں بلکہ مسیح کی تعلیم کے خلاف چلنے والے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری بھی غیر اقوام میں اناجیل کی منادی کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے چنانچہ چند رسولوں کے مطلب لکھا ہے کہ وہ جو اس جور و جفا سے جو کہ استیفن کے سبب برپا ہوئی چتر بتر ہو گئے تھے پھرتے پھرتے فینیکے و کپرس اور انتاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا کسی کو کلام نہ سناتے تھے اسی طرح جب ہواریوں نے سنا کہ پترس نے ایک جگہ غیر قوموں میں انجیل کی منادی کی ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے اور جب پترس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھایا پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص بھی نہیں تھا جس نے ساری دنیا کو خطاب کیا ہو اور قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہ تھی جس نے ساری دنیا کو مخاطب کرنے کا دعویٰ کیا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہا کہ قل یا یوناسو انی رسول اللہ علیکم جمین یعنی اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں پس قرآن کریم کا آنا ان اختلافات کے مٹانے کے لیے جو وقتی اور قومی تعلیموں کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے ضروری تھا اگر قرآن نہ آتا تو دنیا پر یہ بھی ثابت نہ ہوتا کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور نہ یہ ثابت ہوتا کہ دنیا ایک خاص مقصود کو مد نظر رکھ کر پیدا کی گئی ہے پس گزشتہ مذاہب کا اختلاف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا کو متحد کرنے والی آخری تعلیم کے رستے میں روک نہیں بلکہ ان کا وجود ہی ایک ایسی تعلیم کا متقاضی ہے دوسرا سوال اور اس کا جواب دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی دماغ اسی طرح ارتقا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے نہیں جا رہا تھا جس طرح انسانی جسم نے کسی زمانے میں ارتقا کی منزلیں طے کی تھیں 
پھر کیا جس طرح جسم کی ارتقائی منزلیں ایک مقام پر پہنچ کر ایک مستقل صورت اختیار کر گئی اسی طرح کیا روح اور دماغ کے لیے بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ارتقائی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک ایسی منزل پر پہنچتے جو انسانی پیدائش کا مقصود تھی تمدن و تہذیب اور کلچر سے کیا مراد ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مختلف ممالک کی تہذیب اور تمدن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پر تہذیب اور تمدن کے کئی دور آئے ہیں اور بعد ان میں سے اتنے شاندار گزرے ہیں کہ بعضی نظر میں وہ دور ہمارے موجودہ دور کے بالکل مشابہ معلوم ہوتے ہیں اگر مکینیکل ترقی کو الگ کر دیا جائے تو پرانا دور تمدن موجودہ دور تمدن کے بالکل مشابہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح پرانا دور تہذیب بھی موجودہ زمانے کے دور تہذیب کے بہت حد تک مشابہ نظر آتا ہے مگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو دو فرق ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں لیکن بیشتر اس کے کہ میں ان امتیازوں کا ذکر کروں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمدن یعنی سولیزیشن اور تہذیب یعنی کلچر سے میری کیا مراد ہے میرے نزدیک تمدن ایک خالص مادی نقطۂ نگاہ ہے مادی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اعمال میں جو یکسانیت اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے وہ میرے نزدیک تمدن کہلاتی ہے انسانی اعمال کے نتیجے میں جس قسم کی اور جس قدر پیداوار دنیا میں ہو اس کو ایک دوسری جگہ پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے جتنے ذرائع موجود ہوں مال کو سہولت کے ساتھ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل کرنے کے لیے جتنی تدبیریں کی گئی ہوں تعلیم جتنی رائج ہو صنعت و حرفت جتنی منظم کر لی گئی ہو سائنس کی طرف قوم میں جتنا میلان پایا جاتا ہو اور ملک میں امن کے قیام کے لیے جس حد تک فوجی تنظیم کی گئی ہو یہ چیزیں لازمی طور پر انسان کے اعمال پر اثر ڈالتی ہیں اور ان میں جو ملک ترقی یافتہ ہو اس کے افراد کی زندگی دوسری اقوام کے افراد کی زندگی سے نمایاں طور پر الگ نظر آتی ہے اور میرے نزدیک اسی تمدن کو اسی کو تمدن یا سولیزیشن کہتے ہیں ایک زراعتی طور پر غیر تعلیم یافتہ ملک کے لوگوں کی غذا یقیناً زراعتی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ملک کی نسبت مختلف ہوگی زراعتی طور پر ترقی یافتہ ملک طبی طور پر تجویز کردہ اور زبان کے ذائقے کے مطابق خوراک استعمال کرے گا اور اسی کی خوراک میں بہتات ہوگی مگر زراعت میں غیر ترقی یافتہ ملک کے لوگوں کی خوراک میں نہ طبی اصول مد نظر رکھے جا سکیں گے نہ ذائقے کا سوال مد نظر ہوگا قدرت نے جو غذا ان کے ملک میں پیدا کر دی ہے وہ اسی کے کھانے پر مجبور ہوں گے اور اس سے آگے ان کی نگاہ جا ہی نہیں سکے گی اسی طرح ایک صنعت و حرفت میں پیچھے رہ جانے والا ملک صنعت و حرفت میں ترقی کر جانے والے ملک کا مقابلہ لباس اور مکان اور مکان کے فرنیچر میں بھی نہیں کر سکتا مکانوں کی حفاظت اور نگہداشت میں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس ملک کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوں گے کہ اس کے ماہر اس فکر میں لگ جائیں کہ وہ کپڑے کس کس شکل میں استعمال کیے جائیں مختلف کوٹوں کی ساخت اور ان کے استعمال کے مواقع تو الگ رہے ان لوگوں کو تو کپڑے کی کمی کی وجہ سے خود کوٹ کا بھی خیال نہیں آ سکتا بلکہ وہ لوگ تو کرتے تو بلکہ وہ لوگ تو کرتے کو بھی ایک عیاشی سمجھیں گے بکروٹے کے چمڑے کے بوٹ تو الگ رہے ان لوگوں کے لیے بھینس کے صاف شدہ چمڑے کے بوٹوں پر اصرار کرنا بھی ناممکن ہوگا بلکہ ان کے لیے تو جوتی بھی ایک عیاشی کا خیال ہوگی اور وہ یا تو ننگے پاؤں 
फिरने को जिंदगी का एक मामूल समझेंगे या बालों वाले चमड़े तस्मों के साथ पैर में बांध कर ये ख्याल करेंगे कि हम एक नियमत उजमा के मालिक हो गए हैं क्योंकि मैं ये मजमून जिमनन लिख रहा हूँ इसकी तफसीत बयान नहीं करता लेकिन एक अदना तदब्बर से ये बात समझ में आ सकती है कि जिंदगी का ये फ़र्क महाजरात सनत हरफत साइंस और तालीम के फ़र्क का नतीजा है मगर फ़र्क इतना बड़ा है कि एक किस्म की ज़िंदगी के आदि लोग दूसरी किस्म की ज़िंदगी के आदि लोगों के साथ मिलकर बैठना भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे यही चीज़ मेरे नज़दीक तमदन यानी सिविलाइजेशन कहलाती है और उसके इख्तलाफात पर दुनिया की सलोह और दुनिया की जंग का बहुत कुछ इहसार है यही तमदन आखिर इम्पीरियलिज्म और ख्वाहिश ख्वाहिश आलमगिरी इंसान के दिल में पैदा करता है दूसरी चीज़ तहजीब यानी कल्चर है इसको तमदन से वही नस्बत है जो रूह को जिसम से है तमदन मादी तरक्की का नतीजा है और तहजीब दमागी तरक्की का नतीजा है तहजीब यानी कल्चर उन अफकार और उन ख्याल का नतीजा है जो किसी कौम में मजहब या अखलाक के असर के नीचे पैदा होते हैं मजहब एक बुनियाद कायम करता है और मजहब के पैराव उस बुनियाद पर एक इमारत खड़ी करते हैं खा वो बुनियाद रखने वाले के ख्याल से कितने भी दूर चले जाएँ वो बुनियाद को छोड़ नहीं सकते जिस शख्स ने इमारत की बुनियाद रखी हो उसके नक्शे पर इमारत बनवाने वाले के नक्शे को कितना भी इख्तलाफ हो फिर भी वो बुनियाद के कोनों और जावियों से आज़ाद नहीं हो सकता इसी तरह दुनिया में मुख्तफ मजाहब और मुख्तलि फलसफ़ों ने इंसानी दिमाग को ख़ास खास रास्तों पर चलाया है और उसके नतीजे में अफकार ने जो सूरत इख्तियार की है वह अखलाक और आर्ट की नकल में ऐसी मखसूस नोयतें इख्तियार कर गई है कि देखने वाला मुख्तफ मजाहब के सच्चे पैरों के असूल अखलाक और आर्ट के जहूर को जुदा जुदा सूरतों में देखता है और यही चीज़ कल्चर है मुख्तलिफ कल्चर भी कौमों में इख्तलाफ का मूजब है कल्चर भी कौमों में इख्तलाफ करने का मूजब होती है आज दुनिया में दहरीत गालिब है आज दुनिया में वसत ख्याली का दावा किया जाता है मगर बावजूद इसके एक ईसाई कहलाने वाले दहरिया और एक मुतासर ईसाई में जिस सहूलत के साथ जोड़ और इतफाक हो जाता है उस सहूलत के साथ उस ईसाई कहलाने वाले दहरिया का मुसलमान कहलाने वाले दहरिया से या एक मुतासब ईसाई का एक मुतासब मुसलमान से इतफाक़ नहीं होता इसमें कोई शुबा नहीं कि मौजूदा ज़माने के अखिलाफ में पोलिटिकल ख्याल का भी जो कि तमदन यानी सिविलाइजेशन का नतीजा है बहुत कुछ दखल है मगर कल्चर के अखिलाफ का भी इससे कम दखल नहीं मुसलमान खा यूरोप का रहने वाला हो या उसे एशियाई मुसलमान जब उसे एशियाई मुसलमान मिलता है तो जिस तरह उसके दिल की कली खिल जाती है इस तरह यूरोप के ईसाई के साथ मिलने से नहीं खिलती जिस तरह यूरोप के एक मुतसब ईसाई के दिल की कली अमेरिका के एक दहरिया ईसाई के साथ मिलकर खिल खिल जाती है इस तरह यूरोप के एक मुसलमान के साथ मिलकर नहीं खिलती क्या इसकी वजह तसब मजहब है यकीन नहीं क्योंकि अगर तसब मजहब इसका बायस होता तो चाहिए था कि यह तसब एक ईसाई को मुसलमान की नस्बत एक दहरिया का ज़्यादा मुखालिफ बनाता लेकिन ऐसा नहीं होता बस असल वजह यह है कि एक ईसाई खा वो दहरिया हो हो गया हो मगर उसकी तहजीब या कल्चर ईसाई है उसका फिक्र तो ईसाइत से आज़ाद हो गया है मगर उसकी तबीयत और अफ़ाल ईसाइत की तहजीब से आज़ाद नहीं हुए 
क्योंकि नस्लों का असर एकदम मिटाया नहीं जा सकता एक आर्टिस्ट खा दहरिया हो उसकी तस्वीरें उसकी म्यूज़िक और उसकी तामीर ईसाई कल्चर से जुदा नहीं हो सकती और अगर वो जुदा होगी तो एक भोंडी सी चीज़ नज़र आएगी जैसे गुलाब के बाग में जैसे गुलाब के बाग में कीकर का दरख्त लगा दिया जाए इस तशरीफ के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि तमदन और तहजीब के दौर कभी तो अलग अलग आते हैं और कभी एक ही वक्त में जाहिर होते हैं यानी कभी किसी मुल्क में तमदनी दौर आया है लेकिन तहजीबी दौर नहीं आया और कभी तहजीबी दौर आया है और तमदनी दौर नहीं आया इसकी मिसाल ऐसी है जैसे रोम अपने इकतदार की हालत में एक अच्छे तमदन का नमूना पेश करने वाला था लेकिन उसकी कोई तहजीब या कल्चर नहीं था उसका आर्ट और उसका फलसफा मुकर्र इब्तदाई असूल किताबें ना था बल्कि हर शख्स का जहन आज़ादाना तौर पर काम कर रहा था मसीहलाम के ज़माने में पहली चंद सदियों में ईसाइयों ने कोई तमदन तो दुनिया के सामने पेश नहीं किया लेकिन एक अली दर्जा की तहजीब और कल्चर पेश किया वो भी एक असूल और एक ख़ास दायरा के अंदर काम करने वाले लोग थे मगर उनके असूल और उनके दायरे मजहब के तयन करदा थे लेकिन रोम के असूल और दायरे मादियात के मुकर करदा थे बस इब्तदाई रोम तमदन का एक अली नमूना था और इब्तदाई ईसाइत कल्चर का एक अली नमूना थी रोम के दूसरे दौरे तरक्की में तमदन और कल्चर मिल गए रोम ने जब ईसाइत कबूल की तो उसमें तमदन भी था और तहजीब भी थी लेकिन उसका तमदन तहजीब किताबें था जैसा कि आजकल यूरोप में तमदन भी है और तहजीब भी है मगर बवजह मादियत के गलब के उसकी तहजीब उसके तमदन के ताबे है तहजीब और तमदन के मुख्तलिफ अदवार हम तारीख आलम के इब्तदाई दौरों में देखते हैं कि जहाँ जहाँ मजहब ने अच्छा फलसफा अखलाक और अच्छी तहजीब पैदा की है वो हमारे ज़माना के बहुत करीब आ गई है और जहाँ जहाँ मादियत ने उमदा तमदन पैदा किया है वह तमदन हमारे तमदन के बहुत करीब आ गया है लेकिन दो फ़र्क नुमाया नज़र आते हैं इस्लाम से पहले का तमदन और एक ही जड़ की शाखें नज़र नहीं आती या अगर नज़र आती हैं तो नामकम्मल सूरत में यहूदी मजहब में बेशक तमदन को तहजीब के साथ मिलाने की कोशिश की गई है और तोरात ने बहुत हद तक सोसाइटी के नज़म नस्क को और उसकी मादी तरक्की को भी मजहब के दायरे में लाने की कोशिश की है मगर बाइबल की ये कोशिश इब्तदाई कोशिश तो कहला सकती है कामयाब और आखिरी कोशिश नहीं कहला सकती यही हाल हिंदू मजहब और दरतश्ती मजहब का है एक लचकदार तालीम की ज़रूरत ज़िंदगी की हज़ारों ज़रूरतों के मतलब कानून अखलाक का वो लचकदार फलसफा जो हर मौका और ज़रूरत पर काम आ सके इन मजाहब में मफकूद है एक ठोस गैर लचकदार तालीम नामकम्मल सूरत में तमदन के मतलब पाई जाती है लेकिन वसी इंसानी दुनिया की गैर लचकदार तालीम रहनुमाई नहीं कर सकती इंसान को दूसरे हवाना से यही तो इम्तियाज़ हासिल है कि सब के सब इंसान बज़ाहर एक भी हैं और सब के सब एक दूसरे से जुदा भी हैं दुनिया की तमाम भैंसें और तमाम शेर और तमाम चीते और तमाम बाद और तमाम मछलियाँ गरज नबातात खास्म हैवानात हों या जमादात खा हैवानात समंदरी हों या हवाई हों या खुशी के हों उनकी शक्लें भी एक हैं और उनके दिमाग भी एक हैं 
ان کی شکلیں بھی ایک قسم کا قانون چاہتی ہیں اور ان کے دماغ بھی ایک قسم کا قانون چاہتے ہیں لیکن انسان اس بات میں منفرد ہے تمام انسان ایک قسم کی شکل اور ایک قسم کی آزاد لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغی افکار ایک دوسرے سے اتنے جدا ہوتے ہیں کہ بسا اوقات بیوی مشرق میں ہوتی ہے تو خاون مغرب میں یا باپ مغرب میں ہوتا ہے تو بیٹا مشرق میں ایسی ہستیوں کو جمع کرنے کے لیے یقیناً ایک لچکدار تعلیم کی ضرورت ہے جو اپنی لچک کے ساتھ اپنے قانون کی شدت کا ازالہ کر دے اور ہر نوعیت کے خیالات کو ایک رسی میں باندھ دے یہودی اور عیسائی کلچروں کے بعد ایک نئے کلچر کی ضرورت دنیا میں جوں جوں ترقی ہوتی چلی گئی ہے ہمیں معلوم ہے کہ دنیا اس طرف آنے کی کوشش کرتی رہی ہے موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک مذہب بھی دیا اور ایک تمدن بھی دیا مگر غیر لچکدار تمدن تمدن انسانی فطرت کو تسلی نہ دے سکا یوں ہی بنی اسرائیل کے دماغوں میں نئے افکار اور نئے خیالات اور نئی امنگیں پیدا ہوئیں اور انہوں نے ایک نئے آسمان میں اڑنا شروع کر دیا موسا علیہ السلام کا تمدن ان سے بہت پیچھے رہ گیا اس تمدن نے نئے زمانہ کے اسرائیلیوں کو اچھا شہری نہیں بنایا بلکہ یا تو باغی بنا دیا یا منافق شہری بنا دیا مسیح نے اس حالت کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ شریعت لانت ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ موسوی شریعت نے غیر لچکدار ہونے کے کی وجہ سے انسانوں کو یا تو باغی بنا دیا یا منافق بنا دیا مگر یہ اس وقت نہیں ہوا جب موسا دنیا میں آئے تھے بلکہ اس کے صدیوں بعد ایسا ہوا موسوی تعلیم ایک بچے کو بچے کا کور تھا جو جوان ہو جانے کی صورت میں بنی اسرائیل کے جسم پر درست نہیں آ سکتا تھا مسیح نے ان مذہب کا خیز شکلوں کو دیکھا اور تنومند جوانوں کی شکل میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے فراق پہنے پھر رہے تھے اور مسیح کی فطرت نے اس سے بغاوت کی نہیں بلکہ مسیح کے دل میں خدا کی آواز گونجی کہ دیکھو یہ لوگ اس حالت سے آگے نکل چکے ہیں جس حالت میں موسوی تعلیم کا وہ نقشہ ان کے لیے کافی ہو سکتا تھا جو بنی اسرائیل کے علماء نے موسا علیہ السلام کے زمانے میں کھینچا تھا اب ان کے لیے ایک نئے کوٹ کی ضرورت ہے مگر اس نے جو علاج ان کے لیے تجویز کیا یا زیادہ درست یہ ہے کہ جو علاج صدیوں بعد کے عیسائیوں نے مسیح کے منہ سے بیان کیا یہ تھا کہ شریعت لانت ہے وہ کھانا جو انسان میدے کی طاقت کو نظر انداز کر کے کھاتا ہے یقیناً ایک لانت ہوتا ہے مگر اس قول سے بھی زیادہ اور کوئی احمقانہ قول نہیں کہ کھانا لانت ہے بچے کا کوٹ بڑے آدمی کے جسم پر یقیناً مذہق انگیز ہوتا ہے مگر بڑے کا کوٹ بچے کے جسم پر بھی تو مذہق خیز مذہق انگیز ہوتا ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا کوٹ بڑے انسان کے جسم پر مذہق انگیز ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے آدمی کا کوٹ بچے کے جسم پر مذہق انگیز ہے مگر کوٹ کو مذہق انگیز تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا پس میرے نزدیک تو مسیح کی طرف اس قول کو منسوب کرنا ظلم ہے یعنی مسیح علیہ السلام نے یوں کہا ہوگا کہ موسوی تعلیم کی موجودہ تشریح آج کل کے زمانہ کے لوگوں کے لیے لانت ہے اگر اس نے ایسا کہا تو بالکل سچ کہا مگر مسیح کے اتباع نے اس فاضلانہ قول کو ایک احمقانہ شکل دے دی مگر بہرحال خواہ مسیح نے وہ کہا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا تھا اور خواہ وہ کہا جو عیسائیوں کے علماء سابق نے غلطی سے سمجھا کہ اس نے یہ کہا تھا بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ انسانی دماغ موسا کے زمانہ سے ترقی کر کے آگے نکل چکا تھا اس کے لیے ایک نئی تعلیم کی ضرورت تھی ایک نئے اصول اخلاق کی ضرورت تھی 
ایک نئے تمدن کی ضرورت تھی اور ایک نئی تہذیب کی ضرورت تھی لیکن جہاں موسی علماء نے انسان کی گردن میں رسا لپیٹ کر اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا وہاں عیسوی تعلیم نے انسان کو تمام اخلاقی اور مذہبی قیود اور پابندیوں سے آزاد کر کے حیوان بنا دیا موسوی قانون نے یہودی دماغ کو اپنے زمانے سے آگے بڑھنے سے روک دیا سوائے اس کے وہ باغی ہو یا منافق ہو اور عیسائی قانون نے انسان کو تمام اخلاقی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ خدا کا قانون تیری اصلاح نہیں کر سکتا تب انسان نے خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انسان نے اپنی نجات کے لیے اپنا راستہ آپ تلاش کرنا شروع کر دیا اور دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہی مذہب جو نجات کے لیے خدا کی رہنمائی کو ضروری قرار دیتا تھا اس نے اپنی ترقی کے لیے خدا کی رہنمائی کو غیر ضروری قرار دے دیا کیونکہ ہمارے سامنے مختلف مذاہب میں سے مکمل کڑی صرف بنی اسرائیل کے مذہب کی ہے اس لیے میں نے اس کی مثال پیش کی ہے کیونکہ مسلسل کڑیوں سے ہی ارتقا کا مسئلہ نکالا جا سکتا ہے اور اسرائیلی مذہب کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی دماغ پرانے زمانے میں ارتقا کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا تھا اسی طرح دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی دماغ تمدن کے مختلف ادوار میں سے گزرتا چلا آیا ہے مگر پھر بھی اخوت انسانی کے نقطۂ مرکزی تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکا پس یہ دونوں شہادتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جس طرح انسانی جسم نے پیدائشی عالم کے ابتدائی دور میں ارتقا کی منزلیں طے کی تھیں اسی طرح انسانی دماغ بھی انسانی تاریخ کے ابتدائی ادوار میں ارتقا کی منزلیں طے کرتا چلا آیا تھا لیکن اسلام سے پہلے وہ کبھی بھی ارتقا کی آخری منزل تک نہیں پہنچا اپنی تمدنی ترقیوں کے ادوار میں وہ کبھی بھی قومی اور نسلی امتیازوں سے بالا نہیں ہوا اور انسانی اخوت کا مسئلہ اس کے ذہن میں نہیں آیا نہ اپنی تہذیبی ترقی کے ادوار میں اس نے شریعت اور قانون کے آخری نقطہ کو پایا موسوی تعلیم نے تمدن اور تہذیب کو جمع کرنے کی کوشش کی مگر ایک عرصہ کے بعد وہ ناکام ہو گئی کیونکہ اس کا فیصلہ اس بارے میں آخری فیصلہ نہ تھا مسیح نے تبدیلی کرنی چاہی مگر وہ تبدیلی اس بغاوت کے طوفان کے آگے خس و خاشاک کی طرح اڑ گئی جو اس وقت انسانوں کے دماغ میں پیدا ہو رہا تھا مسیح کی تعلیم کا صرف یہی حصہ باقی رہ گیا جو انجیل نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ شریعت ایک لانت ہے حالانکہ ہر سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ فکرہ اپنی موجودہ شکل میں خود ایک بہت بڑی لانت ہے جس نے انسان کو خدا تعالیٰ سے برگشتہ اور اس کی رہنمائی سے آزاد کر دیا ہے پس ابھی مقام ارتقا باقی تھا انسانی تہذیب اور تمدن کے سابق تغیرات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تہذیب و تمدن بھی اسی طرح مسئلہ ارتقا کے ماتحت ہیں جس طرح انسانی جسم اور ضرور ہے کہ دنیا ایک دن اسی طرح تمدن اور تہذیب کا آخری ارتقائی مقام دیکھے جس طرح انسانی جسم کی پیدائش نے ارتقا کا آخری مقام دیکھا اور یہ حقیقت اسلام ہے اور یہ حقیقت اسلام سے پہلے مذاہب کی موجودگی میں بھی ایک اور مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرواتی ہے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کا قرآن کریم مدعی ہے تیسرے سوال کا جواب تیسرا سوال جس کا مثبت میں جواب ملنے سے قرآن کریم کی ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ہے کہ کیا پہلی کتب میں کوئی ایسا نقص تو نہیں آ گیا تھا جس کی وجہ سے ایک نئی کتاب کی ضرورت شدید طور پر دنیا کو محسوس ہو رہی تھی اور قرآن کریم 
उस जरूरत को पूरा करने वाला था सबसे पहली चीज जो किसी किताब को सही मानों में मुफीद बना सकती है और जिसकी बिना पर उससे अच्छे नतज की उम्मीद की जा सकती है वो उसका बैरूनी दस्त से महफूज होना है इलाही किताबों को इंसानी किताबों पर यही फोकियत हासिल होती है कि अगर हम किसी किताब को इलाही किताब तस्लीम कर लेते हैं तो हमें इस बात की भी तसली हो जाती है कि इस किताब के जरिए से हम किसी किस्म की गलती में नहीं पड़ेंगे क्योंकि खुदा तला के वजूद पर ईमान इसी बात पर मुश्तमिल है कि वो ऐसी हस्ती है जो नूर ही नूर है और उसमें जुलमत बाकी नहीं बिल्कुल नहीं हदायत ही हदायत है और उसमें गुमराही बिल्कुल नहीं अगर अल्लाह ताला पर ईमान इस यकीन पर मुश्तमिल न हो तो फिर उसकी कोई कीमत ही बाकी नहीं रहती अगर इलाही कलाम भी गलतियों से पुर हो सकता है तो क्या वजह है कि इंसान अपनी रहनुमाई को छोड़कर अल्लाह ताला की रहनुमाई को कबूल करे बस इलाही किताब पर ईमान की बुनियाद इस यकीन पर है कि वो गलतियों से पाक है लेकिन यह भी हो सकता है कि एक किताब इलाही तो हो लेकिन बाद में इंसानी दस्त बुर्द ने उसको खराब कर दिया हो अगर किसी इलाही किताब के मुतालिक ये साबित हो जाए कि उसके अंदर इंसानों ने भी कुछ अपनी तरफ से मिला दिया है तो फिर वो किताब इंसानी हदायत के लिए बेकार हो जाएगी और उसको पढ़ने वालों के दिलों में उस पर अमल करने के लिए कभी भी वो जोश पैदा न होगा जो जोश ऐसे लोगों के दिलों में पैदा होता है जो इस किताब को कुल्ली तौर पर शुरू से आखिर तक खुदा तला की तरफ से समझते हैं और समझने पर मजबूर होते हैं बाइबल इंसानी दस्त से महफूज नहीं है जब इस नुकतः निगाह से हम पहली कुतुब को देखते हैं तो वो कतई तौर पर हमारे लिए तसली का मुजब साबित नहीं होती अहदनामा कदीम के मानने वाले उसको खुदा तला की किताब कहते हैं मसीही भी उसे खुदाई किताब करार देते हैं और मुसलमान भी उसे खुदा ही की तरफ से नाजिलशुदा किताब करार देते हैं लेकिन खुदा की तरफ से नाजिल होना और बात है और उसी सूरत में आज तक मौजूद होना और बात है और इन दोनों बातों में बड़ा भारी फर्क है बेशक मजकूरा बाला तीनों कौमें इस बात पर मुतफ़ हैं कि अहद कदीम के अम्बिया से खुदा बोलता था लेकिन अकीदता ये तीनों कौमें इस बात पर मुतफ़ नहीं कि मौजूदा अहदनामा कदीम वही कलाम है जो उन अम्बिया पर नाजिल हुआ था और ना बैरूनी और ना अंदरूनी शहादत इस बात पर दिलालत करती है कि मौजूदा अहदनामा कदीम वही कलाम है जो बनी इसराइल के अम्बिया पर नाजिल हुआ था इसराइली तारीख इस बात पर मुतफ़ है कि नबू का नजर के ज़माने में इसराइली सहूफ जला दिए गए थे और बर्बाद कर दिए गए थे और दोबारा उन्हें अजरा नबी ने लिखा चुनाची अजरा नबी अजरा की नस्बत यहूदी कुतब में लिखा है शरीयत भुला दी गई थी मगर अजरा ने फिर उसे दोबारा कायम किया इट वॉज फॉरगॉटन बट अजरा रिस्टोर्ड इट फिर लिखा है अजरा ने तो रात को दोबारा जिंदा किया और उसमें अशरीन हरूफ दाखिल किए अजराब्लिश दैक्सट ऑफ पेंटीट्यूट इंट्रोड्यूसिंग देर इन एसियन ऑफ स्क्वायर करेक्टर्स इसी तरह लिखा है उसने तो रात के दोबारा लिखने के वक्त मसवदे के बाद लफ्सों की सेहत के मुतालिक शुबा जाहिर किया और उन पर निशान लगा दिए और कहा कि अगर एलिया नबी इस इबारत की तस्दीक करे तो ये निशान गलत करार दिए जाए और अगर उन मशकूक समझी हुई इबारतों को मशकूक करार दे 
تو جن الفاظ پر نشان لگا دیے گئے ہیں انہیں آئندہ بائبل سے نکال دیا جائے ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات جس شکل میں بھی اس وقت موجود تھی خواہ وہ ازرا کی لکھی ہوئی تھی خواہ پہلے سے کوئی نسخے موجود تھے وہ مشکوک تھی اور اس کی عبارتوں اور الفاظ کی نسبت قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح نازل ہوئے تھے ازرا کی لکھی ہوئی کتاب جو موجودہ بائبلوں میں سے خارج کر دی گئی ہے اور جو در حقیقت موجودہ بائبلوں سے کم قابل اعتبار نہیں ہے اور جسے یونانی کی کتاب ازرا کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں ازرا اور نخمیاہ کی کتابوں سے بھی پہلے بائبل میں درج کی جاتی تھی لیکن بعد میں جب اس وقت کے پوپ نے جیروم سے جو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا بائبل کی تدوین کرائی تو اس نے ازرا کو اس بنا پر بائبل میں سے نکال دینے کا فیصلہ کر دیا کہ اس کا عبرانی نسخہ محفوظ نہیں اس کتاب کو بعض مصنف ازرا کی کتاب سالس قرار دیتے ہیں اور بعض ثانی قرار دیتے ہیں اگرچہ یہ کتاب بائبل سے نکال دی گئی ہے لیکن پھر بھی اکثر حصہ یہودیوں اور مسیحوں کا اس کو ازرا کی کتاب قرار دیتا ہے اور اس کتاب کے چودھویں باب میں لکھا ہے دیکھو اے خدا میں جاؤں گا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا اور جو لوگ موجود ہیں میں ان کو فہمائش کروں گا لیکن جو لوگ بعد کو پیدا ہوں گے ان کو کون فہمائش کرے گا اس طرح دنیا تاریکی میں ہے اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں بغیر روشنی کے ہیں کیونکہ تیرا قانون جل گیا پس کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو جو تو کرتا ہے اور ان کاموں کو جو تو شروع شروع ہونے والے ہیں لیکن اگر مجھ پر تیری مہربانی ہے تو تو روح القدس کو مجھ میں بھیج اور میں لکھوں جو کچھ کہ دنیا میں ابتدا سے ہوا ہے اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا تاکہ تیری راہ کو پاویں اور وہ لوگ جو آخر زمانے میں ہوں گے زندہ رہیں اس نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ جا اپنے راستہ سے لوگوں کو اکٹھا کر اور ان سے کہہ وہ چالیس دن تک تجھ کو نہ ڈھونڈیں لیکن دیکھ تو بہت سے صندوق کے تختے تیار کر اور زاریہ اور ڈبریہ سلیمیہ ایکانس اور عزیل پانچوں کو جو بہت تیزی سے لکھنے والے ہیں اپنے ساتھ لے اور یہاں آ اور میں تیرے دل میں سمجھ کی روشن سمجھ کی شمع روشن کروں گا جو نہ بجھے گی تا وقت کے وہ چیزیں پوری نہ ہوں جو تو لکھنی شروع کرے گا اس باب کی آیت بیس تا پچیس کے اصل الفاظ انگریزی زبان میں مندرج ذیل ہیں بھی 
that men may find thy path, and that they which will live in the latter days may live. And he answered me, saying, Go thy way, gather the people together, and say unto them that they seek thee not for forty days. But look thou, prepare thee many box trees, and take with thee Sarai, Dabria, Selemia, Echinus, and Ezeel, these five which are ready to write swiftly, and come hither, and I shall light a candle of understanding in thine heart, which shall not be put out, till the things be performed which thou shalt begin to write. غرض حضرت ادرا اور پانچ زود نویس چالیس روز تک دوسروں سے الگ تھلگ جا بیٹھے اور الہامی تائز سے انہوں نے چالیس دن میں دو سو چار کتابیں لکھیں چنانچہ اس باب کی چوالیسویں آیت میں لکھا ہے ان فورٹی ڈیز دے روٹ ٹو ہنڈریڈ اینڈ فور بکس اس حوالے سے ظاہر ہے کہ الف ازرا نبی کے وقت میں جو قریباً چار سو سال قبل مسیح تھا تو رات اور دیگر انبیاء کی کتابیں جل گئی تھیں بے ان کا نسخہ اس وقت موجود نہ تھا جیم ازرا نے دوبارہ وہ کتابیں لکھیں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ الہامی تھیں مگر مراد الہامی تائید ہے یہ مراد نہیں کہ ان کا ایک 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 نقطہ الہام تھا کیونکہ یہودی تاریخ بتاتی ہے کہ خود ازرا نے بعض حصوں کے مشکوک ہونے کا اعتراف کیا تھا اور ان کا فیصلہ ایلیا پر اٹھا رکھا تھا پس موجودہ تورات وہ تورات نہیں جو حضرت موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بلکہ وہ تورات ہے جو ازرا نے اپنے حافظہ سے لکھی تھی اور جس کے بعض حصوں کے متعلق خود ازرا کو بھی شبہ تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ تورات بھی نہیں ہے جو ازرا نے لکھی تھی کیونکہ ازرا نے دو سو چار کتابیں لکھی تھیں مگر دو سو چار کتابیں موجودہ بائبل میں ہمیں نہیں ملتی ازرا کے حافظہ کے متعلق خود مسیحی مصنفوں کو بھی شبہات ہیں چنانچہ ریورنڈ آدم کلارک بائبل کے مشہور مسیحی مفسر اپنی تفسیر مطبوعہ اٹھارہ سو اکانوے کے صفحہ سولہ سو اکاسی پر نمبر ایک تواریخ باب چار آیت سات کے ماتحت لکھتے ہیں اس جگہ غلطی سے ازرا نے بیٹے کی جگہ پوتا لکھ دیا ہے ایسے اختلافوں میں تطبیق بے فائدہ ہے علماء یہود کہتے ہیں کہ ازرا کو معلوم نہ تھا کہ بعض بعض کے بیٹے ہیں یا پوتے جب یہودی اور عیسائی علماء کا ازرا کے حافظہ کے متعلق یہ خیال تھا تو یہودی اور عیسائیوں کے عوام الناس اور دوسری اقوام کے لوگ اس پر کیا تسلی پا سکتے ہیں اور جس کتاب کی سند ایسی ہو وہ روحانی معاملات میں کیوں کر لوگوں کی تشفی کا موجب ہو سکتی ہے اندرونی شہادت کے موجودہ تورات اصلی تورات نہیں اب میں بائبل کے اندرونی کی اندرونی شہادت کو لیتا ہوں کہ وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موجودہ تورات حضرت موسا علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب نہیں اس بارے میں سب سے اہم اور واضح وہ دلیل ہے جو استثناء باب چونتیس میں حضموسا علیہ السلام کی وفات کو وہ بیان کرتی ہے عیسائیت میں لکھا ہے سو خداون کا بندہ موسا خداون کے حکم کے موافق معاب کی سرزمین میں مر گیا اور اس نے اسے معاب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقام گاڑا پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا 
یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اس کا مضمون حضرت موسا علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد استثناء میں بڑھایا گیا ہے بھلا کون عقل مند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا کو الہام میں فرمایا ہو کہ آج تک تمہاری قبر کوئی نہیں جانتا کیا کسی زندہ انسان سے ایسا کلام کیا جا سکتا ہے اور پھر کیا آج تک کا لفظ اس بارے میں خود سے خود سے کو مخاطب کر کے کہا جا سکتا ہے پھر آیت آٹھ میں لکھا ہے سو بنی اسرائیل موسا کے لیے معاب کے میدانوں میں تیس دن تک رویا کیے اور ان کے رونے پیٹنے کے دن موسا کے لیے آخر ہوئے یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ یہ موسا کا کلام نہیں موسا کی کتاب میں بعد میں داخل کیا گیا ہے پھر آیت دس میں لکھا ہے اب تک بنی اسرائیل میں موسا کی مانند کوئی نبی نہیں آیا جس سے خداوند آمنے سامنے آشنائی کرتا یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ یہ حضرت موسا کا الہام نہیں بلکہ ان کی وفات کے کئی سو سال کے بعد کسی نے یہ آیت حضرت موسا کی کتاب میں داخل کی ہے ممکن ہے وہ ازرا ہی ہوں اور ممکن ہے کوئی اور ہی شخص ہوں دوسری اندونی دلیل اس بات کی کہ موجودہ تو رات حضرت موسا کے بعد لکھی گئی اور اس میں دوسرے لوگوں کی تحریریں بھی شامل ہیں یہ ہے کہ پیدائش باب چودہ آیا چودہ میں لکھا ہے جب ابرام نے سنا کہ میرا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ساتھ سیکھے ہوئے تین سو اٹھارہ خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا لیکن قاضیوں باب اٹھارہ آیت ستائیس تا انتیس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر جس کا نام پیدائش میں دان آیا ہے پہلے لیس تھا لیس کہلاتا تھا لیکن موسا کے کوئی اسی سال کے بعد اس شہر کو فتح کر کے اس کا نام دان رکھا گیا چنانچہ لکھا ہے وہ میکاہ کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کا کو جو اس کے ہاں ہاں تھا لے کر لیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے اور ان کو تہ و تیگ کیا اور شہر جلا دیا اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدا سے دور تھا اور یہ لوگ کسی سروکار نہیں رکھتے تھے اور وہ شہر بیت رحوب کے پاس کی وادی میں تھا پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان رکھا لیکن پہلے اس شہر کا نام لیس تھا پس جو نام حضرت موسا علیہ السلام کے اسی سال بعد رکھا گیا تھا وہ موسا کی کتاب میں کس طرح آ سکتا تھا اس حوالے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسا کی کتاب میں ان کی وفات کے بعد دخل اندازی ہوتی رہی اور بعد لوگوں نے اپنے زمانے کے خیالات اور افکار اس میں داخل کر دیے یہ تغیر و تبدل صرف موسا کی کتابوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دوسری کتابوں کا بھی یہی حال ہے چنانچہ یشو کی کتاب کے باب چوبیس آیت انتیس میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ بعد ان باتوں کے نون کا بیٹا یشو خداوند کا بندہ جو ایک سو دس, دس برس کا بوڑھا تھا رحلت کر گیا اسی طرح ایوب کی کتاب باب بیالیس آیت سترہ میں لکھا ہے اور اور ایوب بوڑھا اور عمر دراز ہو کے مر گیا ان حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ یشو کی کتاب کو یشو نے نہیں لکھا اور ایوب کی کتاب کو ایوب نے نہیں لکھا بلکہ بعد کے لوگوں نے سنی سنائی باتوں کی بنا پر لکھ دی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے انبیاء نے تو الہی کلام ایک جگہ جمع کر دیا تھا مگر بعد میں مٹ گیا اور لوگوں نے اپنی یاد سے وہ کلام دوبارہ لکھا اور بہت سی باتیں اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیں کیا اس قسم کی کتابیں 
جو نہ صرف تاریخی شواہد کی بنا پر بلکہ اپنی اندرونی شہادت کی بنا پر بھی مجروح اور غیر یقینی ہیں اور ان میں غلط واقعات بھی بیان ہو گئے ہیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ دنیا کو موسا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی کتابیں تسلی نہیں دے سکتی تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت سے ہاتھ کھینچ لیا اور ایک ایسی کتاب کی امید دنیا کو لگا دی جو ہر قسم کی انسانی دست برس سے پاک اور محفوظ ہو اگر موسا اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی کتابوں کے بگاڑ کے بعد بھی خدا تعالیٰ کسی ایسے کلام کی بنیاد نہ رکھتا جو یقینی اور محفوظ ہوتا تو ہمیں ماننا پڑتا کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی فکر نہیں اور وہ ایمان کے بیج کو یقین اور اطمینان کی زمین میں بونے کی بجائے شک و شبے اور بے اطمینانی کی زمین میں بونا چاہتا ہے اور اسے اتنا اعتبار بھی بخشنا نہیں چاہتا جتنا کفر کو حاصل ہے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ امر خدا تعالیٰ کی شان کے شایان ہے اگر نہیں تو ہمیں یقیناً اس کتاب کی تلاش کرنی پڑے گی جس نے منسوخ اگر نہیں تو ہمیں یقیناً اس کتاب کی تلاش کرنی پڑے گی جس نے منسوخ محرف اور مبدل بائبل کی جگہ لی بائبل کی متضاد باتیں بائبل سے اور بھی ایسی اندرونی شہادتوں کا پتہ لگتا ہے جو اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ بائبل اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے مثلا نمبر ایک تو رات کی پہلی کتاب پیدائش میں لکھا ہے تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائیں آگے چل کر لکھا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا اب ان دونوں حوالوں میں تتابو کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ نیک و بد کی پہچان خدا کو بھی نہیں کیونکہ آدم خدا کی مانند تھا اور خدا تعالیٰ کی صفات آدم میں پائی جاتی تھیں اور سب سے بڑی صفت نیک و بد کی پہچان ہی ہے کیونکہ سب صفتیں اس کے متحد ہی آتی ہیں اگر آدم کو نیک و بد کی پہچان نہ تھی تو کوئی اچھی صفت بھی بطور خلق کے اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ نیک کام وہی ہوتا ہے جو ارادے اور علم کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کام کے ساتھ ارادہ اور علم نہ ہو وہ نیک نہیں کہلا سکتا جب آدم کو نیک و بد کی پہچان ہی نہ تھی تو آدم اصول اخلاق کے ماتحت نہ کسی بدی سے بچنے والا تھا اور نہ کسی نیکی کو بجا لانے والا تھا اسی طرح عملی طور پر اسے اچھی اور بری باتوں کی کوئی تمیز نہ تھی کیا خدا تعالیٰ کا وجود بھی یہودی اور مسیحی مذہب کے مطابق ایسا ہی ہے کیا خدا کو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ نیکی کیا چیز ہے اور بدی کیا چیز ہے اگر بدی اور نیکی کا اس کو علم نہیں تو وہ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے اور کیا خدا کی صفات نیکیوں کو قائم کرنے والی اور بدیوں کو مٹانے والی نہیں ہیں اگر اس سوال کو ہم نظر انداز بھی کر دیں کہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی نیک و بد کی پہچان ہے اور اگر یہ پہچان اسے حاصل نہ ہو تو اس کے وجود کی کوئی ضرورت ہی نہیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ بغیر نیک و بد کی پہچان کے آدم خدا کی مانند ہو کس طرح گیا اس پہچان کے بغیر وہ خدا کی مانند ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ خدا کی مانند تھا تو یہ غلط ہے کہ اسے کہا گیا کہ تو نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا اور اگر یہ درست ہے کہ اسے کہا گیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا تو یہ غلط ہے کہ خدا نے اسے اپنی مانند بنایا نمبر دو پیدائش باب دو آئے سترہ میں لکھا ہے جس دن تو اس نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھائے گا تو ضرور مرے گا اسی طرح پیدائش باب دو آئے نو میں لکھا ہے اور باغ کے بیچوں بیچ حیات کے درخت 
اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کو زمین سے لگایا اس آیت کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ایک ہی درخت میں دائمی حیات بخشنے اور نیک و بد کی پہچان دینے کی خاصیت تھی یا یہ کہ یہ دو درخت تھے ایک میں حیات بخشنے کی طاقت تھی اور دوسرے میں نیک و بد کی پہچان دینے کی طاقت تھی اگر اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ یہ دو درخت نہیں تھے بلکہ ایک ہی درخت تھا تو پیدائش باب دو آئے سترہ کا حوالہ جو اوپر لکھا جا چکا ہے کہ جس دن تو اسے کھائے گا مر جائے گا غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آیت نو تو اسے حیات کا درخت قرار دیتی ہے موت کا نہیں اور اگر یہ دو الگ الگ درخت تھے تو پھر یہ دونوں آیتیں متضاد ہیں کیونکہ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانے سے موت کا آنا لازمی نہ تھا اس لیے اگر آدم حیات کے درخت سے کھا لیتے جیسا کہ بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کھایا تو نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانے کے باوجود ان پر موت کیوں کر آئی اگر ایک درخت کے کھانے سے موت لازمن آنی تھی تو دوسرے درخت کا پھل کھانے سے حیات جاویدانی مل جانی تھی ایسے شخص کا معاملہ تو کوئی عقل حل ہی نہیں کر سکتی کہ ایک درخت اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے اور دوسرا درخت اسے مار دینا چاہتا ہے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے حیات کے درخت کا پھل کھایا ہے کیونکہ پیدائش باب تین آئے دو تین میں لکھا ہے عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل ہم تو کھاتے ہیں مگر اس درخت کے پھل کو جو باغ کے بیچوں بیچ ہے خدا نے کہا کہ تم اسے نہ کھانا اور نہ اسے چھونا ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوائے نیک و بد نیک و بد پہچان کے درخت کے باقی سب درختوں کا پھل آدم اور اس کی بیوی کھاتے تھے اگر بائبل کی یہ بات درست ہے تو آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حیات کے درخت کا پھل بھی کھاتے تھے اور جب وہ حیات کے درخت کا پھل بھی کھاتے تھے تو ان پر موت کس طرح آئی لیکن عجیب بات ہے کہ باب تین کی آیت بائیس میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آدم اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے لے کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے یہ آیت بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے حیات کے درخت سے کچھ نہ کھایا تھا اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت کا مضمون درست ہے جو بتاتی ہے کہ آدم نے حیات کے درخت سے کچھ نہ کھایا تھا یا اس باب کی آیت دو درست ہے جس میں آدم کی بیوی کا قول درج ہے کہ سوائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کے باقی سب درختوں کا پھل آدم اور ہوا کھاتے تھے اور آیا یہ بات درست ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے انسان ضرور مرتا ہے یا یہ بات درست ہے کہ حیات کے درخت کا پھل کھانے سے انسان کبھی نہیں مرتا یہ سب متضاد باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی باتیں نہیں آ سکتی یقیناً یہ باتیں مختلف مصنفین نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق تورات میں درج کر دی اور چونکہ ان مصنفین کے خیالات خیالات متضاد تھے اس لیے ان کے پیش کردہ نظریے بھی متضاد تھے اور جس کتاب میں متضاد باتیں آ جائیں جو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی انسان میں کسی صورت میں جمع نہ ہو سکیں اور وہ کتاب ان کو ایک ہی وقت اور ایک ہی انسان میں جمع کرتی ہو تو یقیناً وہ خدا کی کتاب تو الگ رہی ایک عقل مند انسان کی کتاب بھی کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی مگر موسا علیہ السلام یقیناً خدا کے نبی تھے اور تو رات یقیناً خدا کی نازل کردہ کتاب تھی بس یہ اختلاف بعد میں پیدا ہوا نہ اس اختلاف سے خدا تعالیٰ پر کوئی الزام آتا ہے اور نہ موسا پر ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ خدا نے جب بائبل کی جگہ ایک اور کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا 
تو بائبل کی حفاظت سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ ایک محفوظ کتاب نہ رہی نمبر تین پیدائش باب بائیس آج چودہ میں لکھا ہے اور ابراہم نے اس مقام کا نام یہوہ یزدی رکھا چنانچہ یہ آج تک کہا جاتا ہے کہ خداون کے پہاڑ پر دیکھا جائے گا لیکن خروج باب دو آج دو تین میں لکھا ہے پھر خدا نے موسا کو فرمایا اور کہا کہ میں خداوند ہوں یہ اور میں نے ابراہم اور اضحاق اور یعقوب پر خدا کے نام سے اپنے تئیں ظاہر کیا اور یہوہ کے نام سے ان پر ظاہر ہوا ظاہر نہ ہوا ان دونوں آیتوں کا تضاد ظاہر ہے کتاب خروج کہتی ہے کہ یہوہ کے نام سے پہلی بار موسا کو روشناس کیا گیا اس سے پہلے کسی نبی کو خصوصاً ابراہیم اسحاق و یعقوب پر خدا تعالیٰ کا یہوہ کے نام ظاہر نہیں کیا گیا لیکن کتاب پیدائش کہتی ہے کہ ابراہیم پر بھی اس نام کو ظاہر کیا گیا تھا اور اس نے ایک پہاڑی کا نام یہوہ یری رکھ دیا تھا نمبر چار گنتی باب تینتیس آیت اڑتیس میں حضرت ہارون کے متعلق لکھا ہے کہ ہارون کاہن خداوند کے حکم کے مطابق کوہ تور پر گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے پیچھے چالیسویں برس کے پانچویں مہینے کی پہلی تاریخ وفات پائی لیکن اس اسنا باب دس آج چھ میں لکھا ہے تب بنی اسرائیل نے بیراس بنی یقان سے موسیرہ کو کوچ کیا اور وہاں ہارون کا انتقال ہوا اور وہیں گاڑا گیا ایک ہی شخص دو جگہ وفات نہیں پا سکتا یقیناً یہ دو الگ الگ مورخوں کا کام ہے کہ انہوں نے بائبل میں اپنی اپنی تحقیق کو خدا تعالیٰ کا الہام قرار دے کر شامل کر دیا ہے نمبر پانچ نمبر ایک سموئل باب سولہ آیت دس تا تیرہ سے ظاہر ہے کہ داؤد یسی کا آٹھواں بیٹا تھا چنانچہ لکھا ہے یسی نے اپنے سات بیٹوں کو سموئل کے سامنے نکالا اور سموئل نے یسی سے کہا کہ خدا نے ان کو نہیں چنا ہے پھر سموئل نے یسی سے پوچھا کہ تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے سموئل نے یسی سے کہا کہ اسے بلا کہ اسے بلا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خداون نے فرمایا اٹھ اور اسے مساح کر کیونکہ یہی وہ ہے تب سموئل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مساح کیا اور خداون کی روح اس دن سے آگے داود پر زور سے نازل ہوتی رہی پھر سموئل اٹھ کر راما کو چلا گیا مگر نمبر ایک تواریخ باب دو آیت تیرہ تا پندرہ میں لکھا ہے کہ داود یسی کا ساتواں بیٹا تھا چنانچہ لکھا ہے اور یسی سے اس کا پلوٹھا الیاب پیدا ہوا اور ابینداب دوسرا اور سما تیسرا انہیں نیتل چوتھا ردی پانچواں اوزم چھٹا داؤد ساتواں یہ اختلاف بتاتا ہے کہ بائبل میں مختلف مورخوں نے اپنے اپنے خیالات داخل کر دیے ہیں اور یہ موجودہ حالت میں محفوظ آسمانی کتاب نہیں کہلا سکتی نمبر چھ نمبر دو سموئل باب چھ آیت تیس میں لکھا ہے سو ساول کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی مگر نمبر دو سموئل باب اکیس آیت آٹھ میں لکھا ہے اور ساؤل کی بیٹی میکل کے پانچوں بیٹوں کو جو برزلی محولاتی کے بیٹے ادری ایل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جب اونیوں کے حوالے کیا ایک ہی کتاب میں ایک ہی جگہ اسے بانجھ قرار دیا گیا ہے 
اور اسی کتاب میں دوسری جگہ اس کے پانچ بیٹے قرار دیے گئے ہیں نمبر سات نمبر دو تواریخ باب اکیس آیت انیس بیس میں لکھا ہے کہ یہورام بادشاہ بتیس سال کی عمر میں بادشاہ ہوا اور آٹھ برس اس نے بادشاہت کی اور پھر دو سال بادشاہت سے معذول ہو کر ایک سخت بیماری کے اثر سے وفات پا گیا گویا اس کی عمر بیالیس سال کی تھی لیکن اسی کتاب کے باب بائیس آیت ایک دو سے معلوم ہوتا ہے کہ یروشلم کے باشندوں نے یہورام کے چھوٹے بیٹے ایک ضیاح کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا کیونکہ اس امبوہ نے جو عربوں کے ساتھ چھاؤنی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل کیا تھا سو خزیاہ بن یہورام یہوا کا بیٹا کا بادشاہ ہوا ایک ضیاح بیالیس برس کی عمر میں بادشاہ ہوا کیونکہ اوپر کے حوالے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہورام کی عمر اس کی وفات کے وقت بیالیس سال کی تھی اس لیے اس دوسرے حوالے کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہورام بادشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ایک ضیاح جب اپنے باپ کی وفات پر تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر بھی بیالیس سال کی تھی کوئی اب وہ اپنے باپ کا ہم عمر تھا اور اس کے بڑے بھائی جن کو عربوں نے یہورام کے خلاف لڑائی میں مار دیا تھا وہ سب اپنے باپ سے بڑے تھے کیا کوئی معقول انسان اس قسم کی لغو باتوں کو تسلیم کر سکتا ہے بیالیس سال کی عمر میں باپ مارا جاتا ہے اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا اسی عمر کا اس کے بعد بادشاہ بن جاتا ہے یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ کسی کمزور سے کمزور عقل والے انسان کی کتاب میں بھی نہیں پائی جاتی کجا یہ کہ خدا کی نازل کردہ کتاب میں پائی جائیں صاف ظاہر ہے کہ خدا کے الہام میں یہ باتیں نہ تھیں نبیوں کے کلام میں یہ باتیں نہ تھیں کسی ایک آدمی نے بھی یہ باتیں نہیں لکھیں بلکہ کئی آدمیوں نے اپنے اپنے خیالات لکھ دیے ہیں کسی یہودی مورخ کا یہ خیال تھا کہ یہورام بیالیس سال کی عمر میں فوت ہوا اور اس نے یہ بات لکھ دی کسی دوسرے یہودی مورخ کا یہ خیال تھا کہ یہورام جب مرا اس کی عمر سو سال تھی اور اس وقت سب سے چھوٹا بیٹا بیالیس سال کا تھا اس نے یہ بات درج کر دی کہ جب یہورام کا بیٹا تخت پر بیٹھا تو بیالیس سال کا تھا اب یہ باتیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس نے یہورام کو بیالیس سال میں مارا ہے اس کے خیال میں ایک ضیاح کی عمر تخت نتھینی کے وقت بیالیس نہیں تھی بلکہ شاید چودہ پندرہ سال ہو اور جس شخص نے یہ لکھ دیا کہ ایک ضیاح کی عمر تخت نشینی کے وقت بیالیس سال تھی اس کی تحقیق میں یہورام کی عمر اس کی وفات کے وقت بیالیس سال یقیناً نہیں تھی لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایسی کتاب انسان کی روحانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور وہ کس طرح یقین اور ایمان کے ساتھ اس کے مطالب پر غور کر سکتا ہے اگر تو یہ کہا جاتا کہ تو رات مجموعہ ہے لاکھوں یہودیوں کی تحقیقاتوں کا تو پھر بھی اس کتاب کی کچھ قیمت باقی رہ جاتی لیکن ایک طرف تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام کہا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ہزاروں ہزار افراد کی تحقیقاتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے اور اس طرح ایک غلط نام دے دینے کی وجہ سے تھوڑی بہت عدمت جو اسے حاصل ہو سکتی تھی وہ بھی جاتی رہی ہے بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی کتاب دنیا کی رہنمائی کا موجب ہو سکتی ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں تھی بائبل کے ظالمانہ احکام پھر صرف متضاد باتیں ہی نہیں ہمیں بائبل میں ظالمانہ احکام بھی نظر آتے ہیں جو ہرگز خدائے رحیم و کریم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتے مثلا نمبر ایک خروج باب اکیس آج بیس اکیس میں لکھا ہے 
اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھیاں مارے اور وہ مار کھاتی ہوئی مر جائے تو اسے سزا دی جائے لیکن اگر وہ ایک دن یا دو دن جیے تو اسے سزا نہ دی جائے اس لیے کہ وہ اس کا مال ہے اس تعلیم میں غلاموں کے لیے کتنی سختی ہے ایک ظالم اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو لاٹھیوں سے مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ وہ غلام یا لونڈی ایک دو دن کے بعد مر جائے لیکن بائبل کہتی ہے کہ اب وہ سزا کا مستحق نہیں کیونکہ غلام اور لونڈی اس کا اس کا مال ہیں کیا یہ تعلیم اس قابل تھی کہ ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھا جاتا کیا یہ تعلیم ایسی نہ تھی کہ اس کی جگہ اس کی جگہ پر وہ تعلیم لائی جاتی جو غلام اور لونڈیوں کے دستور مٹانے والی اور مالک کے ہاتھوں کو روکنے والی ہوتی یہ تعلیم اسلام ہی کے ذریعہ دنیا کو حاصل ہوئی چنانچہ اسلام نے جہاں غلامی کو مٹانے کے لیے قانون پاس کیے وہاں یہ اصول بھی مقرر کر دیا کہ جو غلام یا لونڈی لوگوں کے ہاتھ میں کسی وجہ سے باقی رہ گئے ہوں ان کو ہرگز مارا پیٹا نہ جائے احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز آئی اے مسعود جس قدر تجھ کو غلام پر پر مقدرت حاصل ہے اس سے اس کے کہیں زیادہ خدا کو تجھ پر مقدرت حاصل ہے وہ کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لا رہے تھے اس پر ڈر کے مارے میرا ہاتھ میرے ہاتھ سے کوڑا گر پڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلام خدا کے لیے آزاد ہے آپ نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو آگ تیرا منہ جھلستی اسی طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے اور ہمارے پاس ایک لونڈی تھی ہم میں سے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو فوراً آزاد کر دیا جائے کیونکہ جو شخص اپنے غلام یا لونڈی کو مارتا ہے وہ اس کو رکھنے کے قابل نہیں سمجھا جا سکتا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا کہ جب آپ کی شادی کے موقع پر آپ کی بیوی نے اپنا مال اور غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی انسان کو اپنا غلام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ کہہ کر آپ نے سب غلام آزاد کر دیے اور ساری عمر آپ نے کوئی غلام نہیں رکھا نمبر دو اخبار باب بیس آج ستائیس میں لکھا ہے کہ مرد یا عورت جس کا یار دیو ہے یا جادوگر ہے تو دونوں قتل کیے جاویں چاہیے کہ تم ان پر پتھراؤ کرو اور ان کا خون انہی پر ہوئے اسی طرح خروج باب بائیس آج اٹھارہ میں لکھا ہے کہ تو جادوگروں کو جینے مت دے یہ کیسی خلاف عقل تعلیم ہے اور پھر ظالمانہ بھی اگر جادوگر سے مراد یہاں ہتھکنڈے دکھانے والے لوگ ہیں تو وہ ایک معصوم پیشہ لوگ ہیں انسان کی مشوش زندگی میں کبھی بھی کبھی کبھی ہنسی اور مذاق کا وقت بھی آ جاتا ہے اس وقت یہ لوگ اپنے دیرینہ مشقوں کے ذریعہ سے لوگوں کی توجہات کو زیادہ سنجیدہ مسائل سے اپنے ہتھکنڈوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں اس بے ضرر پیشے کو قتل کا موجب قرار دینا انصاف کی تعلیم نہیں کہہ سکتے اور اگر جادوگر سے مراد وہ روایتی جادوگر ہیں جو مرد کو بیل اور عورت کو چڑیا بنا دیتے ہیں تو یہ تعلیم نہ صرف احمقانہ ہے بلکہ ظالمانہ بھی کیونکہ ایسے جادوگر نہ کبھی ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے اور کسی کی طرف ایسے جادو منسوب کر کے قتل کر دینا ظالمانہ فیل ہے استثنا باب سات آئے دو میں لکھا ہے جبکہ خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کرے تو تو انہیں مار دیو ماریو اور حرم کیجیو نہ تو ان سے کوئی عہد کریو اور نہ ان پر رحم کریو
ایک مغلوب دشمن کے متعلق یہ کیسی ظالمانہ تعلیم ہے تمام دشمنوں کو قتل کر دینا ان کے ساتھ کسی قسم کا عہد نہ کرنا اور ہر قسم کے رحم سے انہیں محروم کر دینا یہ ظلم بادشاہوں کا فعل تو ہو سکتا ہے خدا رحیم و کریم کی تعلیم نہیں ہو سکتی یقین یہ تعلیم موسا علیہ السلام کے بعد آنے والے صفاق یہودیوں کے دماغوں کا اختراع ہے اور موسا کی کتاب میں داخل کر کے اس کو بھی گندا کر دیا گیا ہے بائبل کی خلاف عقل باتیں بائبل میں بعض ایسی باتیں ہیں جو بالکل خلاف عقل ہیں مثلا نمبر ایک اخبار باب گیارہ آج تین میں لکھا ہے خرگوش جگالی کرتا ہے نمبر دو اسی طرح گنتی باب بائیس آج اٹھائیس میں بلعام کی گدھی کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے بلعام سے باتیں کی نمبر تین پیدائش باب چھیالیس آج ستائیس اٹھائیس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں آئے تھے تو ستر تھے لیکن دو سو پندرہ سال کے بعد یعنی موسا کے زمانے میں ان کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ عورتوں اور بچوں کو نکال کر چھ لاکھ کے قریب پہنچ گئے چنانچہ خروج باب بارہ آیت سینتیس میں لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیادے سفر کیا سفر کیا ان کے مرد سوا لڑکوں کے چار لاکھ کے قریب تھے اگر مردوں کی تعداد کو ملحوظ رکھ کر عورتوں اور بچوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل تعداد پچیس لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے مگر یہ سخت مبالغہ اور عقل کے خلاف بات ہے دو سو پندرہ سال میں ستر آدمیوں کا پچیس لاکھ ہو جانا بالکل عقل کے خلاف بات ہے اور واقعہ کے اور واقعہ کے بھی خلاف ہے حضرت موسا علیہ السلام نے جب مصر سے مصر سے کنان کی طرف ہجرت کی اور چالیس سال تک وہ جنگلوں میں پھرے تو کیا پچیس لاکھ آدمیوں کا روٹی کا انتظام چالیس پچاس سال تک ان جنگلوں میں ہو سکتا تھا بے شک بعض زمانے زمانوں کے متعلق بائبل میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بٹیر اتارے اور زمین میں ترنجبین پیدا کر دی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق یہ خوراک سارے عرصے کے لیے مہیا نہیں ہوئی تھی پھر دوسرے عرصے میں اتنے آدمیوں کے لیے خوراک کہاں سے لاتے تھے پھر بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک چشمہ سے پانی پی لیتے تھے کیا کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک ایک چشمے سے پچیس لاکھ آدمی پانی سے سیراب ہو سکتا ہے جن علاقوں سے وہ گزرے ان میں ندیاں نہیں تھیں کسی کسی جگہ پر چشمے ملتے ہیں اور چشمے میں عام طور پر چند محدود فٹ پانی ہوتا ہے کیا اس سے پچیس لاکھ آدمی سیراب ہو سکتے ہیں ایسی خلاف عقل بیان والی بائبل کس طرح بنی رو انسان کے لیے تسلی کا موجب ہو سکتی ہے بے شک وہ خدا کی طرف سے تھی بے شک خدا کے نبیوں نے اسے لکھا تھا لیکن وہ مٹ چکی تھی وہ مسخ ہو چکی تھی وہ انسانی دست برد کا شکار ہو چکی تھی ایسی کتاب کو اس کے بگڑ جانے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کا کلام کہنا دشمنوں کو خدا تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا موقع دینا ہے ضروری تھا کہ اس کے بعد ایک اور کتاب آتی جو انسانی دست برد سے پاک ہوتی اور ایسی خلاف عقل باتوں سے محفوظ ہوتی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے علم ترا الحمت بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم سے ڈر کر بھاگے تھے ان کی تعداد صرف چند ہزار تھی اور یہی بات صحیح اور درست ہے ورنہ پچیس لاکھ ورنہ پچیس لاکھ یہودی فلسطین کے چھوٹے چھوٹے قبائل سے ڈر کس طرح سکتے ہیں فلسطین کی آبادی تو اپنی شان و شوکت کے زمانے میں بھی پچیس تیس لاکھ سے نہیں بڑھی آج کل بھی اس کی آبادی تیرہ چودہ لاکھ ہے اور اس میں اور زیادتی کرنے کے خلاف عرب سختی سے احتجاج کر رہے ہیں 
پرانے زمانے میں جب کہ خوراک ادھر ادھر پہنچانے کے سامان مفقود تھے غیر زرعی علاقوں میں بڑی آبادی ہو ہی نہیں سکتی تھی موسا کے وقت میں یقیناً سارے فلسطین کی آبادی چند ہزار افراد پر مشتمل ہوگی چنانچہ بنی اسرائیل ان کے دشمنوں کی لڑائیوں میں ہمیشہ سینکڑوں اور ہزاروں افراد کا ہی پتہ لگتا ہے اگر موسا کے ساتھ پچیس لاکھ آدمی فلسطین میں سے آئے تھے تو سفر کا زمانہ تو الگ رہا حکومت کے زمانے میں بھی خوراک کا انتظام نہ ہو سکتا تھا اور لڑائی کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ لوگ تو اپنے کندھوں کے دھکوں سے ہی ان چند افراد چند ہزار افراد سے فلسطینی فلسطین کو خالی کرا سکتے تھے جو ان سے پہلے وہاں بس رہے تھے نمبر چار اسی طرح تو رات میں لکھا ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ موسا پہاڑ سے اترنے میں دیری کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اٹھ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ یہ مرد موسا جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا ہارون نے انہیں کہا کہ زیور سونے کے جو تمہاری جوروں اور تمہارے بیٹوں اور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں ہیں توڑ توڑ کر مجھے مجھ پاس لاؤ چنانچہ سب لوگ زیور جو ان کے پاس تھے توڑ توڑ کر ہارون کے پاس لائے اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بچڑا ڈھال کر اس کی صورت اور اس کی صورت چھینی سے درست کی اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا اور جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے آگے تو اس کے آگے ایک قربان کا بنائی اور ہارون نے یہ کہہ کر منادی کی کہ کل خداون کے لیے عید ہے اور وہ صبح کو اٹھے اور سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزاریں اور لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اٹھے لیکن یہ بات کسی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے خدا کلام کرے وہ شرک کرنے لگ جائے ایک ہاتھی کو دیکھنے والا اسے چوہا نہیں قرار دے سکتا ایک سورج کو دیکھنے والا اسے موم کی شمع نہیں قرار دے سکتا ایک انسان کو دیکھنے والا اسے مچھر نہیں قرار دے سکتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کو دیکھنے والا اور اسے باتیں کرنے والا نبی ایک سونے کے بنے ہوئے بت کو خدا قرار دے دے ہم ایک پاگل سے بھی تو اس قسم کی امید نہیں کر سکتے پھر خدا کے ایک نبی سے اس قسم کی امید کس طرح کر سکتے ہیں دوسرے یہودی تو معذور تھے انہوں نے خدا کو دیکھا تھا نہ اسے باتیں کی تھیں انہوں نے موسا اور ہارون کی باتیں سنی تھیں اور اس پر ایمان لے آئے اسی طرح ان سے سامری نے جو کچھ کہا انہوں نے مان لیا مگر ہارون کو کیا ہو گیا تھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے خدا کو دیکھا ہو اور اسے باتیں کی ہوں وہ سامری کے دھوکے میں آ جائے اور خود اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا بچڑا بنا کر اسے خدا قرار دینے لگے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دلوں کے بھیج جانے والے خدا نے اس شخص کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے چنا ہو جو موقع پر اتنا بزدل اور کمزور ثابت ہوا ہو ایک عام بادشاہ کی تعریف کرنے والے مورخین دکھا کرتے ہیں کہ اس نے اچھے جرنیل چنے اور یہ اس کے کمال کی علامت ہے حالانکہ کوئی بادشاہ اپنے جرنیلوں کے دلوں کو نہیں پڑھ سکتا لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا خدا بھی ہے اور غیب دان بھی ہے اور سب انسانوں سے خواب بادشاہ ہوں یا غیر بادشاہ زیادہ عالم اور زیادہ جاننے والا بھی ہے مگر ساتھ ہی وہ ہم سے یہ منوانا چاہتی ہے کہ ہارون کو خدا نے ایک نبی کے مقام پر کھڑا کیا اور دنیا کی اصلاح کے لیے مبوس کیا اور اسے باتیں کیں اور اپنا وجود اس پر ظاہر کیا مگر جب سامری نے اس کے آگے شرک کی تعلیم پیش کی 
तो उसके साथियों के कहने पर उसने एक सोने का बछड़ा बनाया और लोगों के सामने रख दिया और कहा यह तुम्हारा खुदा है वो कौम के डर के मारे खुदा को भूल गया अपने दीन को भूल गया अपनी जिम्मेदारी को भूल गया अपने इल्म को भूल गया और जाहलों और नादानों की तरह एक बेजान खिलौने के सामने अपने माथे को रगड़ने लगा बाइबल में दस्तंदाजी करने वाले के मुसन्फ करने वाले मुसन्फ खुद बेवकूफ़ होंगे लेकिन ये उनकी इंतहाई जसारत थी कि वो बाद में आने वाले लोगों को भी अपने जैसा बेवकूफ़ समझते थे यकीन उनकी दस्त बुर्द के बाद एक ऐसी किताब की ज़रूरत थी जो तोरात की इन लगवियात का पोल खोल दे और दुनिया को बता दे कि हारून आलाम शिरक करने वालों में से नहीं था चुनाते वो किताब पुरानी करीम की सूरत में नाजिल हुई और उसने ये ऐलान किया कि हारून ने हर गिर शिरक न किया था बल्कि उसने अपनी कौम को शिरक से रोका था चुनाते फरमाता है वलकद कालूनो मिन कबलो या कौम इन्नमा फ़ुतिन तुम बेही व इन्ना रब्बा कुमरहमानो फतब ओनी व आती अमरी यकीन हारून ने मूसा के पहाड़ से वापस आने से भी पहले बनी साइद से कह दिया था कि इस बछड़े के जरिए से तुम गुमराही में मुबतला कर दिए गए हो और तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हारी पैदाइश से भी पहले तुम्हारी जिंदगी की राहत के समान मुहैया कर दिए हैं और ये बछड़ा तुम्हारी आंखों के सामने बनाया गया है बस मेरी इतबाह करो मेरा हुक्म मानो और शिरक में मुबतला ना हो क्या कोई अकलमंद दुनिया में ये कह सकता है कि मूसा पर नाजिल होने वाली किताब जब सदाकतों और सच्चाइयों को झुटलाने लगे और खिलाफ अकल बातें बयान करने लगे तो उस वक्त किसी ऐसी कामिल किताब की जरूरत ना थी जो आए तो मूसा के 2000 साल के बाद लेकिन सच्चाइयाँ इस तरह बयान करे कि गोया मूसा के वक्त में और उसके साथ मौजूद थी नंबर पाँच पैदाइश बाब उन्नीस आज छब्बीस में लिखा है कि लूत की बीवी ने लूत के साथ शहर से भागते हुए पीछे फिर कर देखा और वो नमक का खम्बा बन गई तो रात की ये बात जिन्हों और परियों के किसी अफसाने में मजकूर होती तो ये उसका ठीक मकाला होता मगर खुदा के कलाम में ऐसी बातों का क्या दखल पुरान करीम ने किस सफाई के साथ हकीकत को बयान कर दिया है फरमाता है कानत मिल गाबेन लूत की बीवी खम्बा बम्बा कोई नहीं बनी बल्कि उसने लूत के साथ जाना पसंद न किया क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत पर अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत को तरजीह देती थी गरज ऐसी बीसियों बातें हैं जो हैं तो मूसा के ज़माने की मगर तो रात इनको गलत बयान करती है मगर कुरान करीम ने दो हज़ार साल की बाद आकर उनकी असलाह की है और ऐसी असलाह की है कि अकल सलीम उनकी सच्चाई तस्लीम करने पर मजबूर है बाइबल की खिलाफ अखलाक बातें फिर बाइबल में बाद ऐसी खिलाफ अखलाक बातें भी दर्ज हैं जिनकी नस्बत कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि वो खुदा तला की तरफ से कही गई होंगी या खुदा के नबियों ने ऐसा कलाम किया होगा नंबर एक पैदाइश बाब नौ में लिखा है कि नूह ने अंगूर का एक बाग लगाया उसकी मैं पी कर नशा में आया और अपने डेरे के अंदर अपने आप को नंगा किया और उसके बेटे हाम ने उसकी उरियानी का तमाशा देखा और फिर जाके अपने भाइयों को खबर दी क्या कोई अकलमंद इंसान क्या कोई अकलमंद आदमी इस बात को बावर कर सकता है कि वह नूह जिसकी नस्बत आता है कि नूह अपने करनों में सादिक और कामिल था और नूह खुदा के साथ चलता था 
وہ ننگا ہو کر اپنے بچوں کے سامنے آ جائے گا اور کیا یہ بات کوئی عقل مند انسان مان سکتا ہے کہ نوح ننگا ہو اور برا بھلا ہام کو کہا جائے ایک ننگے پر نظر ڈالنے والا انسان آخر اس کو ننگا نہیں تو اور کیا دیکھے گا پس ہام کا اس میں کیا قصور تھا کہ اس نے نشہ سے چور اپنے باپ کو دیکھ لیا مگر بائبل کہتی ہے کہ نوح نے کہا کنان ملعون ہو حالانکہ کنان کا کوئی بھی قصور نہ تھا دیکھنے والا کنان کا باپ ہام تھا ہام کے خلاف تو نوح نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر کنان پر لانت کر دی جس کا کوئی قصور نہ تھا کیا اس لیے کہ ہام اس کا بیٹا تھا اور کنان اس کا پوتا تھا پس اس قسم کے اعمال نہایت ہی اخلاق سوز ہیں اور خدا تعالیٰ کے ایک نبی کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا نہایت ہی شرمناک امر ہے ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں یقیناً موسا سے خدا تعالیٰ نے نہیں کہی نہ موسا نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں نبیوں کو چور اور بٹ مار کہنے والے یہودی علماء نے یہ باتیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے موسا کے کلام میں داخل کر دی اور اس بات کو ضروری بنا دیا کہ پھر خدا تعالیٰ ایک کامل کتاب دنیا میں اتارے جو اس قسم کی بےحودہ اور لغو اور مفترانہ باتوں سے پاک ہو اور وہ قرآن کریم ہے نمبر دو پیدائش باب انیس آیت تیس تا پینتیس میں لکھا ہے کہ لوت اپنی دونوں بیٹیوں سمیت اپنے شہر سے نکل کر ایک غار میں رہنے لگا تب پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں ہے جو تمہارے جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندر آوے آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلاویں اور اس سے ہم بستر ہوئیں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی پر اس نے لیٹتے اور اٹھتے وقت اسے نہ پہچانا اور دوسرے روز ایسا ہوا کہ پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کر رات میں اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو میں پلاویں اور تو بھی جا کر اس سے ہم بستر ہو کہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی اٹھ کے اس سے ہم بستر ہوئی اور اس نے اٹھتے اور بیٹھتے وقت اسے نہ پہچانا کیا یہ تعلیم واقعے کے لحاظ سے ممکن اور اخلاق کے لحاظ سے قابل برداشت ہے مگر تو رات خدا کے خدا تعالیٰ کے ایک نبی کی نسبت ایسی کہانی بیان کرنے سے درگ نہیں کرتی لیکن تو رات سے مراد اس جگہ وہ تو رات نہیں جو خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی بلکہ یہ وہ تو رات ہے جو بنی اسرائیل کے علماء نے اس وقت لکھی جب انہیں اطلوت کی حقیقی یا نام نہاد اولاد معاب یا بنی امون سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا اور دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے معاب اور بنی امون کو ملعون کرنے کے لیے خدا کے نبی حضرت لوت پر حملہ کیا اور خدا کی کتاب میں ایسی گندی باتیں لکھیں جن کو خدا تعالیٰ کے نبیوں کی نسبت کوئی شخص سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا کیا عیسائی اور یہودی کیا عیسائی اور یہودی دنیا خدا کے نبیوں کی نسبت ایسی باتیں سن سکتی ہے اگر سن سکتی ہے تو یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ایک ایسی پاک اور منظہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی جو اس قسم کے ذہنوں کا علاج کرتی نمبر تین تو رات میں لکھا ہے کہ اگر کئی بھائی ایک جا رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے 
تو اس مرحوم کی جورو کا بیاہ کسی اجنبی سے نہ کیا جائے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس سے خلوت کرے اور اسے اپنی جورو کر لے اور بھاوج کا حق اسے ادا کرے اور یوں ہوگا کہ اس کا پلوٹھا جو اس سے پیدا ہو تو اس کے مرحوم بھائی کے نام پر قائم ہوگا تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے اگر کسی اور شخص کی اولاد کے ذریعے سے کسی شخص کا نام قائم رہ سکتا ہے تو بھائیوں کی اولاد کے ہونے کی صورت میں کیا ضرورت ہے کہ اس کے بھائیوں کے نطفہ سے اس کی بیوی کے ہاں بھی کوئی بیٹا پیدا ہو اگر بھائیوں کا بیٹا اس کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی بیوی سے بدکاری کروانے کا فائدہ ہی کیا ہے بائبل یہی کہہ دیتی کہ بھائیوں کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا مرنے والے کی طرف منسوخ کر دیا جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہودی علماء نے حضرت لود پر ایک گندہ الزام لگایا تھا خدا نے ایسی تعلیم ان کے ہاتھوں سے تورات میں لکھوا دی تاکہ لود پر جھوٹا الزام لگانے والے یہودی سارے کے سارے خود اس گند میں مبتلا ہو جائیں جو کام انہوں نے حضرت لود کی طرف منسوخ کیا تھا یقیناً عہد نامہ قدیم کی یہ خرابیاں اس بات کی بین دلیل تھیں کہ دنیا کو اس قسم کی کامل کتاب کی ضرورت تھی جو عیبوں اور نقصوں سے پاک ہو اور وہ کتاب قرآن کریم ہے موجودہ اناجیل کی حالت میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ عہد نامہ قدیم ظاہری اور باطنی دونوں طور پر محرف و مبدل ہو چکا ہے اور اس کی تعلیم اور اس کی روشنی سے کسی انسان کا ہدایت پانا ناممکن ہے اب میں عہد نامہ جدید کو لیتا ہوں نمبر ایک عہد نامہ جدید کا کوئی وجود نہیں ہے جو کتابیں عہد نامہ جدید کے نام سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ ہرگز نہ مسیح کے اقوال پر مشتمل ہیں اور نہ ان کے ہواریوں کے اصل اقوال پر مسیح یہودی النسل تھا مسیح یہودی النسل انسان تھے اور ان کے ہواری بھی یہودی نسل تھے اس لیے اگر مسیح کا کوئی قول اپنی اصل شکل میں محفوظ ہو سکتا ہے تو عبرانی زبان میں اور اگر ان کے ہواریوں کا کوئی قول اپنی شکل میں محفوظ ہو سکتا ہے تو وہ بھی عبرانی زبان میں میں ہی محفوظ ہو سکتا ہے لیکن انجیل کا کوئی نسخہ پرانی عبرانی زبان میں محفوظ نہیں ہے بلکہ اناجیل تمام کی تمام یونانی زبان میں ہے عیسائی پادری اس عظیم الشان نقص کو چھپانے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کی زبان یونانی ہو گئی تھی لیکن کیا ایسا ہونا ممکن ہے قومیں اپنی زبان آسانی سے نہیں چھوڑا کرتی قومیں اپنی زبان آسانی سے نہیں چھوڑا کرتی بلکہ وہ اپنی زبان کو ایسا ہی قیمتی ورثہ سمجھتی ہیں جیسا کہ جائیداد و املاک کو مشرقی یورپ کی درجنوں قومیں روس کے متحد تین تین چار چار سو سال سے چلی آئی ہیں لیکن اب تک ان کی زبانیں موجود ہیں الجزائر اور مراکش پر فرانس اور اسپین کا قبضہ ایک لمبے عرصے سے چلا آیا ہے مگر باوجود اس کے وہاں کے لوگوں کی زبان عربی ہے ان قوموں کو بھی نظر انداز کر دو خود یہودیوں کو ہی لے لو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے پر ساڑھے انیس سو سال گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی زبان پوری طرح نہیں چھوڑی ابھی یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک کے رہنے والے یہودی یدش زبان بولتے ہیں جو مختلف ممالک کی بگڑی ہوئی یہودی زبان ہے اگر انیس سو سال کی رہائش جو کلی طور پر دوسری اقوام کے ماحول میں گزری ہے وہ بھی یہودیوں کی زبان نہیں مٹا سکی تو ایک قلیل عرصہ کی اطالوی صحبت یہود کی زبان کو کس طرح بدل سکتی ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اطالوی حکومت فلسطین میں حضرت مسیح سے صرف چالیس سال پیشتر شروع ہوئی تھی اور یہ اتنا لمبا عرصہ نہیں جس میں کوئی قوم اپنی زبان کو چھوڑ دے لیکن اس کے علاوہ 
یہ باتیں بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ الف تاریخی قومیں اپنی زبان کو کبھی نہیں چھوڑا کرتی اور یہودی ایک تاریخی قوم ہے بے یہودیوں کا مذہب عبرانی زبان میں تھا اس لیے اس زبان کو چھوڑنا ان کے لیے بالکل ناممکن تھا جیم یہودی لوگ تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے اپنے آپ کو اطالوی قوم سے کم نہیں سمجھتے تھے بلکہ بالا سمجھتے تھے اس لیے بھی یہودی اپنی زبان کے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے دال یہودی قوم آئندہ کی حکومت کی امیدوار تھی جو قومیں آئندہ کے متعلق امیدیں کھو بیٹھتی ہیں ان کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ اپنی زبان کی حفاظت سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں لیکن حضرت مسیح کے زمانے میں تو یہودی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جلد یہودیوں کا بادشاہ ظاہر ہوگا اور وہ پھر دوبارہ یہودی حکومت قائم کرے گا پس یہ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا کہ اس زمانہ میں وہ اپنی زبان کو ترک کر دیتے ہے اس زمانے کے یہودی مصنفوں کی کتابیں اصل یا بگڑی ہوئی یہودی زبان میں ہیں اگر ان لوگوں کی زبان بدل چکی تھی تو چاہیے تھا کہ اس حدی یا اس کے قریب کی لکھی ہوئی کتابیں اصل عبرانی یا بگڑی ہوئی عبرانی زبان کی بجائے کسی اور زبان میں ہوتی واؤ پرانی اناجیل کے نسخے یونانی زبان میں ملتے ہیں لیکن حضرت مسیح کے وقت میں بھی میں ابھی تک اطالوی شہنشاہیت دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی اس کا مرکز ابھی روم میں ہی تھا اور رومی زبان اور یونانی زبان میں بہت کچھ فرق ہے اگر اطالوی حکومت کا کوئی اثر یہودیوں کی قوم پر پڑا بھی تھا تو اس کے نتیجے میں اطالوی الفاظ عبرانی میں داخل ہونے چاہیے تھے نہ کہ یونانی لیکن اناجیل کے پرانے نسخے یونانی زبان میں پائے جاتے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اناجیل اس وقت لکھی گئی جبکہ رومی امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اور اس کے مشرقی مقبولات یونانی امپائر کے حصے میں آ گئے تھے اور یونانی زبان نے بھی عیسائیت اور اس کے لٹریچر پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا زے جتنے فکرے اناجیل میں اپنی اصل شکل میں موجود ہیں وہ سب کے سب عبرانی زبان میں ہیں مثلا ہوشانہ ایلی ایلی لما سبقتانی ربی تلیشا قومی ہے امال باب دو سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کے صلیب پر لٹکائے جانے کے بعد تک یہودی لوگ عبرانی زبان میں باتیں کرتے تھے چنانچہ لکھا ہے تب وے سب روح مقدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں جیسے روح نے انہیں بولنے کی قدرت بخشی بولنے لگے اور خدا ترس یہودی ہر ایک قوم میں سے جو اس آسمان کے تلے ہے یروشلم میں آ رہے ہیں تو جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور سب دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک نے انہیں اپنی اپنی بولی بولتے سنا اور سب حیران ہوئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے دیکھو کیا یہ سب جو بولتے ہیں جلیلی نہیں پس کیوں کر ہم میں سے دیکھو کیا یہ سب جو بولتے ہیں جلیلی نہیں پس کیوں کر ہم میں سے اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے ہم پارتھی اور میدی اور علامی اور, اور رہنے والے موسو پوتامیہ یہودیہ اور کپدکیا نبتش اور آسیہ کے فروگیا اور مفولیا پمفولیا مصر اور لیبیا کے حصہ کے جو کرینی کے علاقہ میں ہے اور رومی مسافر یہودی اور یہودی مرید کریتی اور عرب کے ہو کے ہم اپنی اپنی زبانوں میں انہیں خدا کی بڑی باتیں بولتے سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کے ایک دوسرے سے کہنے لگا اور گھبرا کے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہوا چاہتا ہے اوروں نے ٹھٹے سے کہا 
کہ یہ نئی مائع کے نشے میں ہیں اس حوالے سے ثابت ہے کہ اس وقت تک فلسطین کے لوگوں کی زبان عبرانی تھی اور غیر زبانوں کی بولیاں بولنا ان کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی جو ناموں پر گنائے گئے ہیں ان میں صاف طور پر رومیوں کا ذکر آتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں رومی زبان فلسطین کی زبان نہیں تھی اور اس میں باتیں کرنا لوگوں کے لیے ایک اچھمبے کی بات تھی اس بات سے قطع نظر کر کے کہ یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے اس حوالے سے اس بات کا تو یقینی طور پر ثبوت مل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریف کے واقعے کے بعد بھی یہودیوں کی زبان عبرانی ہی تھی غیر زبانیں جاننے والے ان میں بہت ہی کم پائے جاتے تھے حتیٰ کہ جب مسیح کے حواریوں نے بعض غیر زبانوں میں باتیں کیں جن میں رومی زبان بھی شامل تھی تو لوگوں نے ان پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ میں کے نشے میں بکواس کر رہے ہیں اگر سارے ملک کی زبان رومی یا یونانی ہوتی تو کس طرح ہو سکتا تھا کہ عوام الناس ان زبانوں کو نہ سمجھ سکتے اور ان کی تقریروں کو بے معنی قرار دے کر انہیں شراب کے نشے میں مخمور سمجھ لیتے بالا تمام دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کی زبان عبرانی تھی لاطینی یا یونانی نہیں تھی پس جو اناجیل یونانی یا لاطینی میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت عرصے بعد لکھی گئی ہیں اور اس معنی میں لکھی گئی ہیں جبکہ عیسائیت رومیوں میں پھیل گئی تھی بلکہ رومن شہنشاہیت دو ٹکڑے ہو کر اٹلی اور یونان کی حکومتوں میں تقسیم ہو گئی تھی اس قسم کی کتابیں جو سو یا دو سو سال بعد غیر معلوم مصنفوں نے لکھی تھی اور زبردستی حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کی طرف منسوب کر دی گئی تھی ان سے انسان کی روحانیت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا ضرور تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ہوتے بھی نیا آسمانی صحیفہ نازل ہو جو اس قسم کی خرابیوں سے پاک ہو اور انسان اس یقین سے اس پر غور کر سکے کہ یہ پاک اور صاف کلام میرے پیدا کرنے والے کا تھا دوسری دلیل انجیل میں حضرت مسیح ناصری صاف طور پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پرانی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ قائم کرنے آیا ہوں چنانچہ متی میں لکھا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ہوں میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ناصری کاسل قام یہودیوں کو دوبارہ موسوی مذہب پر قائم کرنا تھا مگر انجیل کی موجودہ شکل ہمیں بتاتی ہے کہ موسوی شریعت اس کے ذریعہ سے بالکل منسوخ کر دی گئی تھی کر دی گئی ہے یہ عمر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اناجیل در حقیقت وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یقیناً وہی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں لائے تھے صرف ایسے امور جو فقیہوں اور فریسیوں نے موسوی شریعت میں اپنی طرف سے داخل کر کے اسے بگاڑ دیا تھا مٹا دیے گئے ہوں گے لیکن انجیل فقیہوں اور فریسیوں کے احکام کو نہیں مٹاتی بلکہ موسا علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے احکام کو بھی مٹاتی ہے اس طرح اس کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کو باطل قرار دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کتاب کا ایک حصہ دوسرے حصے کو باطل قرار دے وہ کتاب کسی ایک مصنف کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی یا کسی معقول مصنف کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی چونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں حضرت مسیح مسیح کے حواریوں کی لکھوائی ہوئی ہیں اس لیے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ ان کتابوں کے مصنف معقول آدمی نہیں تھے 
خدا تعالیٰ کے نبیوں کے خاص ہواری معقول ہوا کرتے ہیں بس ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ ہواری کہ یہ ہواریوں نے اصل میں کوئی انجیل نہیں لکھوائی تھی وہ زبانی باتیں کہتے تھے کچھ عرصہ کے بعد ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے ان کی زبان ان کی زبانی باتوں میں اپنے خیالات ملا دیے اور اس طرح وہ اناجیل متضاد باتوں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں اناجیل کی تحریف و تبدل کے متعلق عیسائی علماء کے خیالات اندرونی شہادت پیش کرنے کے بعد اب ہم اناجی انجیل کے متعلق بعض عیسائی علماء کے خیالات درج کرتے ہیں الف تفسیر ہارون جل چار حصہ دوم باب چار مطبوعہ اٹھارہ سو بیاسی میں لکھا ہے کلیسیا کے قدما مورخین سے اناجیل کی تعلیف کے زمانہ کے متعلق جو حالات ہم تک پہنچتے ہیں پہنچے ہیں ایسے غیر معین اور ابتر ہیں کہ کسی ایک امر معین کی طرف نہیں پہنچاتے اور پرانے قدما نے اپنے وقت کی گپوں کو سچ سچ سمجھ کر لکھ دیا اور ان لوگوں نے جو ان کے بعد ہوئے ادب کر کے ان لوگوں کے لکھے ہوئے کو قبول کر لیا اور یہ روایات سچی اور جھوٹی ایک لکھنے والے سے دوسرے لکھنے والے کو پہنچیں اور مدت دراز کے گزر جانے کے بعد ان کی تنقید متعذر ہو گئی بے پھر اس جلد میں لکھا ہے کہ پہلی انجیل سینتیس یا اڑتیس یا اکتالیس یا ترتالیس یا اڑتالیس یا اکسٹھ باسٹھ یا چونسٹھ عیسوی میں اور دوسری انجیل چھپن پینسٹھ تک اور غالباً ساٹھ یا تریسٹھ میں اور تیسری انجیل ترپن یا تریسٹھ میں یا چونسٹھ میں اور چوتھی انجیل اڑسٹھ یا انہتر یا ستر یا ستانوے یا اٹھانوے عیسوی میں تعلیف ہوئیں اور نامہ عبرانیہ اور نامہ روم پترس اور نامہ دوم سوم یوہنا اور نامہ یعقوب اور نامہ یہودا اور مشاہدات یوہنا اور نامہ اول یوہنا کے بعض ورس یعنی آیات کا حال تو ایسا ابتر ہے کہ کہنے کے لائق نہیں ان کو تو محض زبردستی سے بلا سند ہواریوں کی طرف سے منسوب کرتے ہیں اور بہت علماء فرقہ پروٹسٹنٹ نے ان کتب کا انکار کیا تھا جیم کاتھلک ہیرلڈ جلد سات مطبوعہ اٹھارہ سو چوالیس صفحہ دو سو پانچ پر لکھا ہے اسٹارڈسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یوہنا کی انجیل یقیناً بلا ریب مدرسہ سکندریہ کے کسی طالب علم نے لکھی ہے اور ہارن اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ فرقہ ایلوجین جو دوسری صدی میں تھا اس انجیل یوہنا اور اسی طرح یوہنا کی سب تصنیفات سے انکار کرتا ہے دال یوسیبس اپنی تاریخ کلیسیا کی کتاب نمبر تین کے باب تین میں لکھتا ہے کہ پترس کا پہلا خط سچا ہے مگر دوسرا خط پترس کا کبھی پاک کتاب میں شامل نہیں کیا گیا لیکن پڑھا جاتا تھا ہے پھر اسی کتاب کے پچیسویں باب میں لکھتا ہے کہ نامہ یعقوب اور نامہ یہودا اور نامہ روم پترس اور نامہ دوم سوم یوہنا پر کلام کیا گیا ہے کہ یہ کہ آیا یہ سب انجیل نویسوں نے لکھے ہیں یا دوسرے لوگوں نے جن کے یہی نام تھے واؤ تفسیر بائبل ہارن صاحب جلد چار میں لکھا ہے کہ پہلے اناجیل عبرانی میں تھیں پھر کسی غیر معلوم شخص نے یونانی میں ترجمہ کیا زے انسائکلوپیڈیا 
बबलिका में लिखा है The New Testament was written by Christians for Christians. It was moreover written in Greek for Greek speaking communities, and the style of writing with the exception possibly of the Apocrypha was that of current literary composition. There has been no real break in the continuity of the Greek speaking church, and we find accordingly that few real blunders of writing are met with in the leading types of the extant texts. This state of things has not prevented variations, but they are not for the most part accidental. An overwhelming majority of various readings of the New Testament were from the very first intentional alterations. The New Testament in very early times had no canonical authority, and alterations and additions were actually made where they seemed improvements. یعنی عہد نامہ قدیم عیسائیوں نے عیسائیوں کی خاطر لکھا تھا علاوہ ازیں یہ یونانی میں یونانی بولنے والوں کے لیے لکھا گیا تھا اور طرز تحریر اس وقت کے رائج طرز تحریر کے مطابق تھا یونانی بولنے والے گرجا کے تاریخی تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے ہمیں تحریر کی کوئی حقیقی غلطی موجودہ نسخوں میں نہیں ملتی گو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلافات پائے نہیں جاتے لیکن وہ اختلافات اتفاقی نہیں ہیں بلکہ دیدہ دانستہ پیدا کیے گئے ہیں اور شروع سے ہی بعض مصنفوں نے بال ارادہ و تغیرات عہد نامہ عہد نامہ میں پیدا کیے حقیقت یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم اپنے ابتدائی زمانے میں کوئی مذہبی تقدس نہیں رکھتا تھا یعنی اسے خدائی کتاب نہیں کہا جاتا تھا اس لیے جہاں کہیں تبدیلیوں اور زیادتیوں سے مضمون میں اصلاح کی امید کی جاتی تھی وہاں تبدیلیاں اور زیادتیاں دلیری سے کر دی جاتی تھیں ہے پھر لکھا ہے What is certain is that by the middle of the 4th century, Latin biblical manuscripts exhibited a most confusing variety of text, caused at least in part by revision from latter Greek manuscripts, as well as by modifications of the Latin phraseology. This confusion lasted until all the old Latin texts were supplanted by the revised version of Jerome, which was undertaken at the request of Pope Damasus, and this ultimately became the Vulgate of the Western Church. یعنی جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی صدی کے درمیان میں بائبل کا لاتینی نسخہ نہایت ہی پراگندہ حالت میں تھا اور یہ مضامین کی پراگندگی یونانی نسخہ سے مقابلہ کی وجہ سے اور لاطینی اصطلاحوں میں تبدیلی کے وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اور یہ اختلافات قائم رہے یہاں تک کہ پرانے لاطینی نسخہ کی جگہ جیروم کا اصلاح شدہ نسخہ جو تین سو تراسی سے چار سو تک کے درمیان زمانہ کے پوپ ڈیمسس کے حکم سے تیار کیا گیا تھا عیسائیوں میں رائج کیا گیا تو اے اسی طرح لکھا ہے More important than these external matters are the variations which in course of time crept in the text itself. Many of these variations are mere slips of the eye, ear, memory or judgment on the part of a copyist who had no intention to do otherwise than follow what lay before him. 
But transcribers, and especially early transcribers, by no means aimed at that minute accuracy which is expected of modern critical editors. Corrections were made in the interests of grammar or on style. Slight changes were adopted in order to remove difficulties. Additions came in especially from parallel narratives in the Gospels. Citations from the Old Testament were made more exact or more complete. That all this was done in perfect good faith and simply because no strict conception of the duty of a copyist existed is especially clear from the almost entire absence of deliberate falsification of the text in the interest of doctrinal controversy. It may suffice to mention, in addition to what has been already said, that glosses or notes originally written on the margin very often ended by being taken into the text, and that the custom of reading thus scriptured in public worship naturally brought in liturgical additions, such as the doxology of the Lord's Prayer, while the commencement of an ecclesiastical lesson torn from its proper context had often to be supplemented by a few explanatory words, which soon came to be regarded as part of the original. In Bairuni, Baton ki nisbat jada aham wo tabdiliyan aur wo ikhtilafat hain jo ke مرور زمانہ کی وجہ سے متن میں شامل ہو گئی ان تبدیلیوں میں سے بہت سی نقل نویسوں کی آنکھ کان یادداشت یا فہم کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئیں جن کی اپنی نیت سوائش کے اور کوئی نہ تھی کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ اسے منو آن نقل کر دیں لیکن مزید نسخے تیار کرنے والوں اور ان میں سے خاص طور پر ابتدائی لوگوں کا اصلی مقصد یہ نہیں تھا کہ بہت باریک بینی کے ساتھ صحت کا خیال رکھیں جیسا کہ موجودہ زمانے کے نقادوں سے توقو کی جاتی ہے گرامر اور سلاست عبارت کے پیش نظر بھی ان میں اصلاحات کی گئیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے بعض معمولی تبدیلیاں بھی کی گئیں عہد نامہ قدیم کے اقتباسات لینے میں یہ کوشش کی گئی کہ وہ زیادہ معین اور زیادہ اصل صورت اختیار کر لیں یہ کام پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا لیکن لیکن کیونکہ اس وقت ایک نقل نویس کے فرائض کے متعلق کوئی سخت نظریہ موجود نہیں تھا یہ بات اس سے ظاہر ہے کہ متن میں کوئی دیدہ دانستہ جھوٹ کی آمیزش جو مذہبی عقائد کی بنا پر کی گئی ہے قریباً مفقود نظر آتی ہے مندرجہ بالا امور کے علاوہ اس بات کا ذکر کرنا کافی ہوگا کہ حاشیہ پر درج شدہ نوٹوں کو اکثر متن میں شامل کر دیا جاتا تھا اور اس طرح پبلک دینی اجتماع میں مذہبی صحیفوں کو پڑھنے کے رواج نے ایسی زیادتیاں کر دی جس کے دعائے ربانی کے ناتیہ اشعار ہیں جیسا کہ دعائے ربانی کے ناتیہ اشعار ہیں اسی طرح بعض دینی اسباق کو اپنے اصل متن سے علیحدہ کیا جاتا تو اس کی ابتدا میں بعض تشریحی الفاظ کا اضافہ کیا جاتا اور یہ تشریحات کچھ عرصہ کے بعد اصل عبارت کا حصہ سمجھی جانے لگی یہ اور پھر لکھا ہے It appears from what we have already seen that a considerable portion of the New Testament is made up of writing not directly apostolic جن امور کا ہم اس سے پہلے جائزہ لے چکے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ عہد نما جدید کے متدبے حصے 
ایسی تحریروں پر مشتمل ہیں جو براہ راست رسولوں کی طرف سے نہیں ہیں کاف Yet, as a matter of fact, every book in the New Testament, with the exception of the four great epistles of St. Paul, is at present more or less the subject of controversy, and interpolations are assented even in these. Then, the truth is that the Ahed Nama Jadid ki har kitab, siwaye Paulus Rasool ke, char azim shan khutud ke, kamu besh maabihid nida hai. اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں بھی دخل اندازی کی گئی ہے اور زیادتیاں ہوئی ہیں پھر پرانے زمانے کے کی تحریف و تبدل کو تو جانے دو لطف یہ ہے کہ انجیل میں آج تک بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں چنانچہ نمبر ایک یوہنا باپ پانچ آئے دو تا پانچ لکھا تھا نمبر ایک یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت ہسدا کہلاتا ہے اس کے پانچ اسارے ہیں ان میں ناتوانوں اور اندھوں اور لنگڑوں اور پشمردوں کی ایک بڑی بھیڑ پڑی تھی جو پانی کے ہلنے کے منتظر تھے کیونکہ ایک فرشتہ بعض وقت اس حوض میں اتر کر پانی کو ہلاتا تھا اور پانی کے ہلنے کے بعد جو کوئی کہ پہلے اس میں اترتا کیسی ہی بیماری میں گرفتار ہوا گرفتار ہو اس سے چنگا ہو جاتا تھا یہ واقعہ سینکڑوں سال سے انجیل میں لکھا جا رہا تھا اور کسی مسیحی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوا تھا کہ یہ واقعہ کسی اور نے انجیل میں داخل کر دیا ہے لیکن حضرت مسیح معود علیہ السلط وسلام بانی سلسلہ احمدیہ نے جب عیسائیت پر یہ اعتراض کیا کہ اگر فلسطین میں ایک ایسا حوض موجود تھا جس میں گرنے سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی تو گو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کسی خاص تاریخ میں گرنے سے شفا ہوتی ہے مگر مسیح نے سمجھ لیا کہ یہ وہم ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں کہ اس پانی میں نہانے سے شفا ہوتی ہے پس مسیح نے اس کا پانی مریضوں کو استعمال کرانا شروع کر دیا جس سے ان کو شفا ہونی شروع ہو گئی اور لوگ ان کے معجزات کے قائل ہو گئے پھر اس نے جاتے ہوئے ایک شخص کو جو جنم سے اندھا تھا دیکھا اور اس کے شاگردوں نے اسے پوچھا کہ اے ربی گناہ کس نے کیا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ اندھا پیدا ہوا یسو نے جواب دیا نہ اس شخص نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے لیکن یوں ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوئیں ضرور ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کے کاموں کو جب تک کہ دن ہے کروں رات آتی ہے اور کوئی اس وقت کام نہیں کر سکتا جب تک میں جہان میں ہوں جہان کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی کو گوندھی مٹی گوندھی اور وہ مٹی اس اندھے کی آنکھ پر لیپ کی اور اسے کہا جا اور سلوام کے حوض میں نہا تب وہ جا کر نہایا اور بینا ہو کے آیا چونکہ اس سے مسیح کے معجزات پر زد پڑتی تھی اس لیے تازہ اردو بائبل میں سے یہ تالاب کا واقعہ اڑا, اڑا دیا گیا ہے اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کے لیے انجیل بدل دی گئی ہے اگر یہ واقع انجیل میں نہیں تھا تو انیس سو سال سے کس طرح اس میں شامل ہوتا چلا آیا اور اگر یہ واقع انجیل میں تھا تو حضرت مسیح معود علیہ السلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کے اعتراض سے ڈر کر عیسائی دنیا نے اس کو انجیل میں سے کیوں نکال دیا نمبر دو متی باب انیس آئے سولہ سترہ میں لکھا تھا 
ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕਹਾ ਐ ਨੇਕ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਝੇ ਨੇਕ ਕਹਤਾ ਹੈ ਨੇਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ تھا ਕਿ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا یہ ادعا کہ وہ معصوم انل خطا وہ ہر قسم کے گناہوں اور عیوب سے منزہ تھے بالکل باطل اور بے بنیاد ہے اگر وہ گناہوں سے منزہ ہوتے تو محض ایک کے نیک استاد کہنے پر وہ جواب میں یہ کیوں کہتے کہ تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا چنانچہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے عیسائیوں کے سامنے اس حوالے کو پیش کیا اور انہیں بتایا کہ تم مسیح کی معصومیت کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو جبکہ مسیح خود اپنی معصومیت کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ صرف اتنی سی بات پر کہ ایک شخص نے اسے نیک استاد کہہ کر پکارا وہ کہہ اٹھا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا یہ اعتراض ایسا زبردست تھا کہ عیسائیوں نے اس کا جواب عیسائیوں سے اس کا جواب بن نہ پڑا اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اس ایت کے الفاظ اور اس کے مفہوم کو بالکل بدل ڈالیں چنانچہ موجودہ اناجیل میں مذکورہ بالا الفاظ کو بدل کر یہ الفاظ درج کر دیے گئے ہیں وہ دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے اور تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے ان دونوں فکرات میں موجود جو فرق ہے وہ ظاہر ہے ایک حوالے میں اپنے نیک ہونے سے انکار کیا گیا ہے اور دوسرے حوالے میں صرف اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں سوال کرتا ہے حالانکہ حضرت مسیح دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی راہ بتائیں اگر وہ نیکی اور ہدایت کی راہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے تو ان کی باسط کی غرض کیا تھی ان کو ہمارے عقیدہ کے مطابق خدا تعالی کا نبی کہو یا عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالی کا بیٹا سمجھو دونوں صورتوں میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا کو ہدایت اور نیکی کی راہ بتانے کے لیے آئے تھے پس جب وہ آئے ہی اسی غرض کے لیے تھے کہ لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی راہ بتائیں تو وہ یہ کس طرح کہہ سکتے تھے کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے پھر اگر ان سے نیکی کی بابت کچھ پوچھنا جرم تھا یا وہ دوسروں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ نیکی کی راہ کون سی ہے تو انجیل کے مختلف مقامات پر انہوں نے نیکی کی تعلیم کیوں دی ہے ایک طرف ان کا لوگوں کو نیکی کی راہ بتانا اور دوسری طرف ان کا اس منصب پر کھڑا ہونا کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا موجب بنے بتا رہا ہے کہ ان سے یہ سوال نہیں کیا گیا تھا اے استاد میں کون سی نیکی کروں اور نہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے بلکہ در حقیقت ان سے وہی سوال کیا گیا تھا جس کا پہلی اناجیل میں ذکر کیا گیا تھا اور جس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا مگر عیسائیوں نے حضرت مسیح معود علیہ السلام بانی سلسلہ علی احمدیہ کے اعتراضات سے ڈر کر اس آیت کو بدل ڈالا جو ثبوت ہے اس بات کا کہ موجودہ اناجیل میں اب بھی تحریف و تبدیل ہوتی رہتی ہے نمبر تین نمبر ایک یوہنا باب پانچ آیت سات میں لکھا تھا اور گواہی دینے والے تین ہیں روح اور پانی اور خون 
اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس حوالے کی بنا پر عیسائیوں پر اعتراض کیا کہ تم تو مسیح کو خدا کہتے ہو مگر انجیل یہ بتاتی ہے کہ وہ رحم مادر میں نو ماہ تک خون کھاتا رہا اور یوہنا ہواری کے قول کے مطابق وہ خود خون تھا جو شخص نو ماہ تک رحم مادر میں خون کھاتا رہا اور جسے خود خون قرار دیا گیا ہے اس کو خدا قرار دینا کتنی غیر معقول اور عقل و فہم سے بعید بات ہے یہ حملہ بھی ایسا زبردست تھا کہ عیسائی اس کتاب نہ لا سکے اور انہوں نے اس آیت کی بجائے موجودہ اناجیل میں یہ الفاظ لکھ دیے کہ تین ہیں جو آسمان پر گواہی دیتے ہیں باب اور کلام اور روح قدس اور یہ تینوں ایک ہیں نمبر چار مرکس باب نو آیت چودہ تا انتیس میں لکھا ہے اور جب وہ اپنی شاگردوں کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بڑی بھیڑ اور فقیہوں کو ان سے بحث کرتے دیکھا وہ فلفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اس کے پاس دوڑ کر اسے سلام کیا تب اس نے فقیہوں سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو ایک نے اس بھیڑ میں سے جواب دیا اور کہا کہ اے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا ہوں وہ جہاں کہیں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا ہے اور اپنے دانت پیستا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے میں نے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے باہر کر دیں پر وہ نہ کر سکے اس نے اس کے جواب میں کہا کہ اے بے ایمان قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں میں کب تک تمہاری برداشت کروں اسے میرے پاس لاؤ وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا فلفور روح نے اسے انٹھایا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر کے لوٹنے لگا تب اس نے اس کے باپ سے پوچھا کتنی مدت سے اس کو ہوا وہ بولا بچپن سے اور وہ بہت بار اسے آگ میں اور پانی میں ڈالتی تھی تاکہ اسے جان سے مار دے پر اگر تو اسے تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر رحم کر کے ہماری مدد کر یسو نے اسے کہا اگر تو ایمان لا سکے تو ایماندار کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے تب فلفور اس لڑکے کا باپ چلایا اور آنسو بہا کے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں تو میری بے ایمانی کا چارہ کر جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دور سے جمع ہوتے ہیں تو اس ناپاک روح کو ملامت کر کے اسے کہا کہ اے گونگی بحری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ اسے باہر نکل اور اس میں پھر کبھی مت داخل ہو وہ چلا کر اور اسے بہت انٹھا کر اس سے نکل گئی اور وہ مردہ سا ہو گیا ایسا کہ بہتوں نے کہا کہ وہ مر گیا تب یسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جب وہ گھر میں آیا اس کے شاگردوں نے خلوت میں اسے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے اس نے انہیں کہا کہ یہ جنس سوا دعا اور روزے کے کسی اور طرح سے نکل نہیں سکتی عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کے لیے کسی عمل سہلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اوپر کے حوالے کی یہ آیت کہ یہ جنس سوا دعا اور روزہ روزہ کے کسی اور طرح سے نکل نہیں سکتی بتاتی تھی کہ دعا اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ حضرت مسیح کے حواریوں نے ان ذرائع سے کام نہ لیا اس لیے باوجود اس بات کے کہ وہ حضرت مسیح پر ایمان لا چکے تھے انجیل کے بیان کے مطابق وہ ایک بدروح کو نہ نکال سکے حضرت مسیح معاود 
علیہ السلات وسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے اس آیت کو پیش کرتے ہوئے عیسائیوں پر اعتراض کیا کہ تمہارا محض اسی بات پر انحصار رکھنا کہ تم حضرت مسیح پر ایمان لے آئے ہو اور ہر قسم کے عمل صالح کو باطل قرار دینا درست نہیں حضرت مسیح تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ دعا اور روزہ بھی ضروری چیزیں ہیں اور یہ بھی کہ وہ دعا اور روزہ سے کام لیتے تھے تو جب دعا اور روزہ کی ضرورت ہے تو معلوم ہوا کہ محض حضرت مسیح پر ایمان انسان کو ہر قسم کی نیکی سے مستفیض اور نجات کا مستحق نہیں بنا سکتا یہ اعتراض ایسا زبردست تھا کہ عیسائی اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور انہوں نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ اس آیت کو اناجیل میں سے نکال دیں چنانچہ موجودہ اناجیل میں ہمیں یہ آیت کہیں نظر نہیں آتی گویا ایک آیت کو کتاب میں سے خارج کر دیا گیا ہے اور اس طرح ثابت کر دیا گیا ہے کہ انجیل اب تک انسانی دست برد کا شکار ہو رہی ہے نمبر پانچ متی باب بارہ آیت انتالیس چالیس میں لکھا تھا کہ ایک موقع پر جب بعض فقیہوں اور فریسیوں نے حضرت مسیح سے کہا کہ اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان چاہتے ہیں تو حضرت مسیح نے ان کو جواب دیا کہ اس زمانے کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا کیونکہ جیسا کہ یونس تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی انسان کا بیٹا تین دن اور تین رات زمین کے دل میں ہوگا مذکورہ بالا آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح کی اصل پیش گوئی یہ تھی کہ جس طرح یونس نبی تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہے اسی طرح میں بھی تین دن اور تین رات قبر کے اندر رہوں گا اور یونس نبی سے میری مماثلت ثابت ہو جائے گی مگر اناجیل بتاتی ہیں کہ حضرت مسیح جمعہ کی شام کو قبر میں رکھے گئے اور جب اتوار کی صبح کو انہیں قبر میں دیکھا گیا تو وہ اس جگہ سے غائب تھے اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ صرف ایک دن اور, اور دو رات قبر میں رہے حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ نے عیسائی دنیا سے مطالبہ کیا کہ جب حضرت مسیح کی پیش گوئی یہ تھی کہ لوگوں کو ویسا ہی نشان دکھایا جائے گا جیسے یونس نبی کے ذریعہ نشان ظاہر ہوا یعنی جیسے یونس نبی تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین دن اور تین رات قبر میں رہے گا تو وہ تین دن اور تین رات زمین کے اندر کس طرح رہے وہ واقعات جو اناجیل میں بیان کیے گئے ہیں وہ تو اس کی تصدیق نہیں کرتے جب عیسائیوں نے دیکھا کہ ان کے لیے اس اعتراض سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو انہوں نے اس آیت میں تحریف سے کام لیا اور موجودہ اناجیل میں بجائے تین دن اور تین رات کے تین رات دن کر دیا اس طرح انہوں نے گو اپنے آپ کو حضرت مسیح معاود علیہ السلات وسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کے اعتراض سے بچانے کی کوشش کی ہے لیکن در حقیقت انہوں نے اپنے عمل سے ایک دفعہ پھر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اناجیل میں تحریف و تبدیل ہوتی چلی آئی ہے اور اب بھی عیسائی ضرورت محسوس ہونے پر اس میں تحریف و تبدیل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں جب حالات یہ ہیں تو ایسی کتاب کے متعلق یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنی نو انسان کی رہنمائی کا فرض سر انجام دے سکتی ہے یا کوئی شخص کس طرح اس کی آیات کے متعلق یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں جب عیسائی آج بھی اس کی آیات میں تبدیلی کرنے سے 
اعتراض نہیں کرتی تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پہلے جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا پس اناجیل میں تعریف و تبدیل کا متواتر ہوتے چلے آنا ثبوت ہے اس بات کا کہ موجودہ اناجیل خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور وہ روحانی نقطۂ نگاہ سے بنی نو انسان کے لیے کسی صحیح رہنمائی کا باعث نہیں ہو سکتی اناجیل میں اختلافات اناجیل کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں یا یہ کہ بعد میں انسانی دست برد نے اس کو بالکل بدل ڈالا کیونکہ ایک معقول انسان اپنی لکھی ہوئی کتاب میں اختلافات کو روا نہیں رکھتا تو پھر خدا کی کتاب میں اختلافات کیوں پائے جا سکتی ہیں ہم ذیل میں مثال کے طور پر نئے عہد نامہ کے چند اختلافات بیان کرتے ہیں نمبر ایک مسیح کی پیدائش کی نسبت متی باب ایک آیت اکیس بائیس اور لوکا باب ایک آیت بتیس تینتیس میں لکھا ہے کہ مسیح عام انسانوں میں سے ہوگا ہاں وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا لیکن یوہنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح کلمہ ہے وہ ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا اور خدا تھا سب چیزیں اسی سے پیدا ہوئیں نمبر دو متی باب تین آیت تیرہ تا سترہ مرکس باب ایک آیت نو تا بارہ لوکا باب تین آیت اکیس بائیس اور باب چار آیت ایک میں بتایا گیا ہے کہ مسیح نے یوہنا سے بپتسمہ پایا اور بپتسمہ پاتے ہی وہ اسی وقت یا اسی دن اس کے پاس سے چلا گیا لیکن انجیل یوہنا میں بپتسمہ پانے کا ذکر نہیں اور مسیح کی ملاقات یوہنا سے دو دن تک بتائی گئی ہے نمبر تین یوہنا باب ایک آیت انیس تا چوالیس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح یوہنا اور اس کے ساتھیوں سے کچھ دن ملاقات کرنے کے بعد سیدھا جلیل چلا گیا لیکن متی باب چار آیت ایک مرکس باب ایک آیت بارہ اور لوکا باب چار آیت ایک میں لکھا ہے کہ مسیح یوہنا سے بپتسمہ پانے کے فوراً بعد شیطان کے ساتھ امتحان دینے کی خاطر جنگل کو گیا اور چالیس دن وہاں رہا نمبر چار یوہنا باب ایک آج پینتیس تا اکیاون میں لکھا ہوا ہے کہ یوہنا کی ملاقات کے امام بعد یوہنا کی شاگرد اندریاس اور ایک غیر معلوم شاگرد مسیح نے اپنے ہواری بنائے اور جلیل کو جاتے ہوئے شمعون پترس نتنائل کو اس نے اپنا مرید بنایا لیکن متی باب چار آیت بارہ تا بائیس مرکس باب ایک آیت بارہ تا بیس لوکا باب چار آیت چودہ پندرہ اور لوکا باب پانچ آیت ایک تا گیارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوہنا کی ملاقات کے بعد چالیس دن جنگل میں رہ کر مسیح نے روزہ رکھا پھر یوہنا کے قید ہونے کی خبر سن کر جلیل گیا وہاں کئی جگہ اور کئی دن اس نے واز کیے پھر جلیل کی جھیل کے کنارے پر جا کر اس نے شامعون اور پترس اور اندریاس اور یوہنا اور یعقوب کو اپنا شاگرد بنایا گویا یوہنا نے ان لوگوں کے ایمان لانے کی جو جگہ بتائی ہے دوسری اناجیل اس کے خلاف بتاتی ہیں اور یوہنا نے جو وقت بتایا ہے دوسری اناجیل اس وقت کے قریباً دو ماہ بعد کا وقت بتاتی ہیں نمبر پانچ یوہنا باب چار آیت تین وہ آیت تینتالیس تا پینتالیس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا وطن یہودیہ تھا اور مسیح اس خیال سے کہ پیغمبر کی عزت اپنے وطن میں نہیں ہوتی 
اسے چھوڑ کر جلیل چلے گئے جہاں کے لوگوں نے ان کی بہت قدر کی لیکن اس کے خلاف متی باب تیرہ آج چون تا اٹھاون لوکا باب چار آئے چوبیس اور مرکز باب چھ آئے چار میں لکھا ہے کہ مسیح کا وطن یہودیہ نہیں تھا بلکہ جلیل تھا جب جلیل میں ان کی قدر نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کسی نبی کی قدر اس کے وطن میں نہیں ہوتی نمبر چھ یوہنا باب تین آیت بائیس تا چھبیس اور یوہنا باب چار آیت ایک تا تین سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے یوہنا کی قید سے پہلے ہی اپنی تعلیم بیان کرنی شروع کر دی تھی اور بپتسمہ دینا بھی شروع کر دیا تھا لیکن متی باب چار آیت بارہ تا سترہ مرکس باب ایک آیت چودہ تا پندرہ متی باب اٹھائیس آیت انیس اور مرکس باب سولہ آیت پندرہ سولہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے اپنی تعلیم کی تبلیغ تو یوہنا کی قید ہونے کے بعد شروع کی اور بپتسمہ کا حکم اپنے مرنے سے جی اٹھنے کے بعد دیا جیسا کہ لکھا ہے پھر وہ گیارہ شاگرد جلیل کے اس پہاڑ کو جہاں یسو نے انہیں فرمایا تھا گئے اور اسے دیکھ کر انہوں نے اس کو سجدہ کیا پھر بعض دبدہ میں رہے اور یسو نے پاس آ کر ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا اس لیے تم جا کر سب قوموں کو شاگرد کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو نمبر سات یوہنا باب تیرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح نے آخری کھانا عید سے ایک روز پہلے کھایا اور عید کے روز وفات پائی لیکن متی باب چھبیس آیت سترہ مرکز باب چودہ آیت بارہ تا سولہ لوکا باب بائیس آیت سات تا تیرہ متی باب ستائیس آیت پندرہ تا اکتیس مرکز باب بارہ چودہ اور باب پندرہ آیت چھ تا بیس لوکا باب تیئیس آیت تیرہ تا پچیس اور باب بائیس آیت تیرہ تا چھبیس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے آخری کھانا عید کی شام کو کھایا تھا اور عید سے دوسرے دن سلیب پائی نمبر آٹھ یوہنا باب چودہ آیت پندرہ تا اکتیس اور باب سولہ آیت ایک تا گیارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے بعد فارقلیت یا روح القدس آئیں گے اس کے دوبارہ زندہ ہو کر واپس آنے کا کہیں صاف طور پر ذکر نہیں لیکن متی باب سترہ آیت تیئیس اور مرکس باب نو آیت اکتیس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح تو دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا لیکن فارقلیت کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں نمبر نو یوہنا کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے ہواریوں میں سے یوہنا اس کا سب سے بڑا اور پیارا ہواری تھا اس لیے اس کا نام مسیح کا پیارا ہو گیا تھا دیکھو یوہنا باب تیرہ آیت تیئیس اور باب اٹھارہ آیت پندرہ اور باب انیس آیت چھبیس ستائیس لیکن دوسری انجیلوں سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح کا سب سے پیارا ہواری پترس تھا اور تین شاگرد خاص تھے پترس یوہنا یعقوب تعجب ہے کہ یوہنا کی انجیل میں یعقوب کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا اور پترس اور یوہنا میں سے یوہنا کو زیادہ مقرب قرار دیا گیا ہے حالانکہ دوسری اناجیل پترس کو زیادہ مقرب قرار دیتی ہیں دیکھو متی باب سترہ آیت ایک باب چھبیس آیت سینتیس مرکس باب پانچ آیت سینتیس باب نو آیت دو باب تیرہ آیت تین باب چودہ آیت تینتیس تینتیس لوکا باب نو آیت اٹھائیس باب بائیس 
आयत बत्तीस नंबर दस लूका बाब तीन आयत तैंतीस ने यूसुफ को हीली का बेटा बताया है और मती बाब एक आयत सोलह ने यूसुफ को याकूब का बेटा बताया है नंबर ग्यारह लूका बाब दो आयत चार ने मसीह को दाऊद की औलाद नाथन से लिखा है और मती ने नाथन के भाई सुलेमान बादशाह की नस्ल से उसे करार दिया है नंबर बारह मती के नसबनामा में यूसुफ से इब्राहिम तक इक्यालीस अशखास के नाम हैं और लूका के नसबनामा में छप्पन और फिर हर दो शजरा नसब के नामों में कई जगह इसलाफ पाया जाता है नंबर तेरह लूका का खुद अपना कलाम भी मुख्तलिफ मालूम होता है चुनाचे वो अपनी इंजील के बाब चौबीस आयत पचास इक्यावन में लिखते हैं कि मसीह अपने शागिदों के सामने बैत इनिया में आसमान पर चले गए लेकिन यही लूका अपनी तसनीफ आमार में लिखते हैं कि ये वाक़ जैतून के पहाड़ पर हुआ था नंबर चौदह लूका अपनी इंजील के बाब चौबीस आयत इक्कीस उनतीस छत्तीस और इक्यावन में लिखते हैं कि जिस रोज़ मसीह जी उठे थे उसी दिन या पहली रात जो आई थी उसमें आसमान पर चले गए लेकिन यही लूका आमाल बाब एक आयत तीन में लिखते हैं कि वो जी उठने के चालीस दिन बाद आसमान पर चले गए थे नंबर पंद्रह मती बाब दस आज दस में लिखा है कि मसीह ने अपने हवारियों से कहा कि रास्ते के लिए ना झोली दो ना कुर्ते ना जूतियां ना लाठी लो लेकिन मरकस बाब छः आय सात आठ नौ में लिखा है कि मसीह ने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि सफ़र के लिए सवाए लाठी के कुछ ना लो फिर लिखा है कि जूतियां पहनो गया मती की रवायत के मुताबिक तो जूती से भी मना किया गया था और लाठी से भी लेकिन मरकज़ की रवायत के मुताबिक लाठियां लेने और जूतियां पहनने का हुक्म था इंजील में बाल तोहमात का जिक्र इंजील की तालीम को देखने से मालूम होता है कि वो तोहमात से भी खाली नहीं चुनाचे नंबर एक मरकस बाब एक आयत बारह तेरह में लिखा है और रूह उसे फिलफौर बयाबान में ले गई और वो वहाँ बयाबान में चालीस दिन तक रह शैतान से आजमाया गया और जंगल के जानवरों के साथ रहता था और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे ये वाकयात बिल्कुल वहम हैं और इलाही सुन्नत इन उमूर के बिल्कुल खिलाफ है इस दुनिया में इंसान इंसानों के साथ ही रहता है ना कि जानवरों और शैतानों या फरिश्तों के साथ क्या कोई अक्लमंद ये तस्लीम कर सकता है कि खुदा तला का कानून पहले इस दुनिया के लिए कुछ और था और अब कुछ और हो गया है ना तो इस दुनिया में शैतान किसी के साथ ज़ाहरी तौर पर रहते हैं ना फरिश्ते दाखिल तौर पर खिदमत करते हैं कशफी तौर पर इन नज़ारों का नज़र आना और बात है ऐसे कशफी नज़ारे न सिर्फ पहले होते थे बल्कि अब भी होते हैं और मैं खुद इस मामला में तजर्बा रखता हूँ लेकिन ये बात ना पहले होती थी ना अब होती है कि इंसान जानवरों में रह रहा हो भेड़िए और शेर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं शैतान आता है और उसको अपने साथ ले जाता है और खुदा का वो बंदा उसके पीछे पीछे फिरता और बिलावजा उसके अहकाम को मानता चला जाता है और कभी कभी उससे बगावत भी कर देता है इसी तरह फरिश्ते आते हैं उसके लिए रोटी पकाते हैं उसके लिए हंडियाँ तैयार करते हैं उसके लिए पानी मुहैया करते हैं कहानियों की किताबों में तो ऐसी बातें आ सकती हैं लेकिन मजहबी किताबों का ऐसी बातों से क्या ताल्लुक अगर नया अहदनामा अगर नया अहदनामा किपलिंग की जंगल बुक की तरह होता या अलिफ लैला की मानद होता तो इस किस्म की बातें काबिल तराज ना होती लेकिन नया अहदनामा तो लोगों की मजहबी और रूहानी रहनमाई के लिए है 
اس میں اس قسم کی کہانیوں کا کیا مطلب ہم مسیح ناصری جیسے نیک اور پاک آدمی کی نسبت کسی صورت میں بھی یہ نہیں مان سکتے کہ اس نے ایسی باتیں کہی ہوں وہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول تھا اور دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا تھا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا پاکیزہ انسان دنیا کو ایسی باتیں بتاتا جو اس کو زیادہ اعتدال سے پھرا دیتی اور وہم میں مبتلا کر دیں بس یہ باتیں یقیناً بعد میں داخل کی گئی ہیں اور ان کی ذمہ داری مسیح پر نہیں اور نہ اس کے ہواریوں پر ہے بلکہ بعد میں آنے والے ایسے عیسائیوں پر ہے جن کی روحانیت مر چکی تھی اور جو لوگوں کی واہ واہ کو صداقت اور راستی پر ترجیح دیتے تھے بے مرکس با پانچ آیت ایک تا چودہ میں لکھا ہے اور وہ دریا کے پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچے اور جو ہی وہ کشتی سے اترے وہیں ایک آدمی جس میں ایک ناپاک روح تھی قبروں سے نکلتے ہوئے اسے ملا اور وہ قبروں کے درمیان رہا کرتا تھا اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی جکڑ نہ سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے جکڑا گیا تھا لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکا وہ ہمیشہ رات دن پہاڑوں اور قبروں کے بیچ چلایا کرتا اور اپنے تئیں پتھروں سے کاٹتا تھا پر جو ہی اس نے یسو کو دور سے دیکھا دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بری آواز سے چلا کر کہا اے خدا تعالیٰ کے بیٹے یسو مجھے تجھ سے کیا کام تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے نہ ستا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکلا پھر اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے تب اس نے جواب دیا کہ میرا نام تمن ہے اس لیے کہ ہم بہت ہیں پھر اس نے اس کی بہت محنت کی کہ ہمیں اس سرزمین سے مت نکال اور وہاں پہاڑوں کے نزدیک ایک سوروں کا غول چڑھتا تھا سب جوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں کے درمیان بھیج تاکہ ہم ان میں بیٹھیں یسو نے انہیں فلفور اجازت دی اور وہ ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں بیٹھ گئیں اور وہ غول کڑاڑے پر سے دریا میں کودا اور وہ قریب دو ہزار کے تھے جو دریا میں ڈوب کر مر گئے اور وہ جو سوروں کو چراتے تھے بھاگے اور شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی تب وہ اس ماجرے کو دیکھنے نکلے ان آیات میں اس قدر وہم کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اول یہ کہ ایک شخص اتنا پاگل اور مضبوط تھا کہ کسی قسم کی زنجیریں اس کو جکڑ نہیں سکتی تھیں وہ ہر قسم کی زنجیریں توڑ دیتا تھا کیا کوئی انسان اس قسم کا ہو سکتا ہے جو ہر قسم کی زنجیریں توڑ دے ہاں یہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو زنجیریں بنانی نہ آتی ہوں اور وہ گھڑیوں کی زنجیروں جیسی کمزور زنجیروں سے لوگوں کو باندھتے ہوں پھر لکھا ہے کہ وہ دیوانہ اپنے تئیں پتھروں سے کاٹتا تھا یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص متواتر سالہ سال سے اپنے آپ کو پتھروں سے کاٹتا تھا اور پھر بھی وہ مرتا نہیں تھا پھر لکھا ہے مسیح نے اس شخص کو کہا کہ اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ یہ تو پہاڑی اور جاہل علاقوں کے خیالات ہیں نہ کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول کے خیالات ہیں اگر اس قسم کی بد روحیں لوگوں میں آیا کرتی تھیں تو اب کیوں نہیں آتی اور کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے ایسی بد روحوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جس چیز کو آج ڈاکٹروں نے نیورسٹینیا یا ہسٹیریا یا جنون قرار دیا ہے اس کو پرانے زمانے کے ناواقف لوگ بد روحیں قرار دیتے تھے مگر انجیل یہ بتاتی ہے کہ حت مسیح جیسا سنجیدہ اور راست باز اور عقل مند انسان بھی ان جاہلوں کی طرح یہ کہتا تھا کہ مجنونوں کے اندر کوئی بدروح داخل ہو جاتی ہے 
नौजबिल्ला मिनजालिक खुदा तला के एक रास्तबाज पर यह कितना बड़ा इल्ज़ाम है अपनी तोहम परस्ती को दुनिया के एक अजीम अजीम शान रहनुमा की तरफ मनसूख कर देना यकीन एक बहुत बड़ा जुल्म है मसीह खुद ऐसी बात नहीं कर सकता था और ना उसके हवारी ऐसी बात कर सकते थे यकीन ये बात के जो जो हाल की दाखिल की हुई बात बात है जिन्होंने इंजील को उसके हकीकी मैार से नीचे गिरा दिया फिर आगे चलकर इस वहम को और भी पक्का किया गया है और बताया गया है कि मसीह ने बदरूह से उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम तमन है इसलिए कि मैं हक हम बहुत हैं गोया एक रूह इतफाकी तौर पर पैदा नहीं हो गई थी बल्कि एक बड़ा जत्था रूहों का उसको उस वक्त पाया जाता था फिर ये कहा गया है कि रूह ने मसीह की मिन्नतें की कि इस सरजमीन से उसको ना निकालें लेकिन जब मसीह ने ना माना तो सब देवों ने उसकी मन्नत करके कहा कि हमको इन सूरों के दरमियान भेज ताकि हम उन पर बैठें इस पर यसु मसीह ने फिर फौर उन्हें इजाज़त दी और वह नापाक रूहें निकल कर सूरों में बैठ गईं और वह गौल यानी सूरों का गौल कड़राड़े पर से दरिया में कूदा और वह करीबन करीब दो हज़ार के थे जो दरिया में डूब कर मर गए इन चंद फिक्रों में कितना बड़ा वहम और कितना जुल्म मौजूद है वहम तो ये है कि बदरूहों ने इंसान में से निकल कर सूरों में जाने की इजाज़त मांगी और जुल्म ये कि मसीह ने दूसरे लोगों के सूरों पर बदरूहों को मुसलत होने की इजाज़त दी और इस तरह हज़ारों रुपया का माल लोगों का ज़ाय कर दिया सवाल ये है कि जब वो रूहें मसीह से पूछे बग़ैर आदमी के जिसम में दाखिल हो गई थीं तो सूरों में दाखिल होने के लिए उन्हें किसी इजाज़त की क्या ज़रूरत थी दूसरे ये कि सूरों का गिल्ला किसी की मलकियत था जंगली सूअर तो इस तरह दो हज़ार के गिले की सूरत में शहर के पास आकर नहीं फिरा करते इतनी तादाद में शहर के करीब फिरने वाले सूअर तो किसी की मलकियत हुआ करते हैं इस पर सवाल होता है कि किसी की मलकियत को तबाह करने का मसीह को क्या हक पहुँचता था अगर कोई कहे कि खुदा के बेटे को सब चीज़ों पर मलकियत का हक हासिल है तो इसका जवाब यह है कि खुदा तला को महब्बत करने की ज़रूरत क्या है अगर खुदा महज अपनी मिल्कियत आला से हक के तौर पर इंसान की मिल्कियत को तबाह और बर्बाद कर सकता है तो फिर कौन सा रूहानी निज़ाम दुनिया में काम कर रहा है और खुदा तला की रहमानियत का सबूत क्या है अलावा अजीम इसमें एक और अजीमशान वहम का बयान हुआ है और वो ये कि सूरों में जब वो रूहें चली गईं तो वो दरिया में कूद कर मर गई ये अजीब बात है कि वह बाद एक इंसान में गईं तो वह दरिया में ना कूदा लेकिन 2000 हज़ार सूरों में गईं तो वह दरिया में कूद कर मर गई बस ये आयात वहम पर दलालत करती हैं और ालिमाना मजामी उनके अंदर पाए जाते हैं और कोई अक्लमंद इंसान जो मसीह की अजमत का कायल हो वह इन आयात को मसीह या उसके हवारियों की तरफ मनसूब नहीं कर सकता लाजिमन मानना पड़ता है कि ये आयात बाद में बना कर इंजील में दाखिल की गई हैं जीम इंजील में लिखा है कि मसीह मुर्दे जिंदा किया करते थे और मुर्दे वापस शहर में आकर दाखिल हो जाया करते थे चुनाच यूहन्ना बाब ग्यारह आय तरतालीस तालीस में लिखा है और वो ये कहकर बुलंद आवाज़ से चिल्लाया कि ए लादर बाहर निकल तब वो जो मर गया था कफन से हाथ पाँव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा गिरदा गिरद रुमाल से लिपटा हुआ था इसी तरह लिखा है देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया फट गया और ज़मीन कांपी और पत्थर 
तिड़क गए और कब्रें खुल गईं और बहुत बहुत लाशें पाक लोगों की जो आराम में थे उठीं और उठने के बाद कब्रों से निकलकर और मुकद्दस शहर में जाकर बहुतों को नजर आईं क्या कोई अकलमंद इन बातों को तस्लीम कर सकता है अगर मुर्दे पहले जिंदा होते थे तो अब क्यों नहीं होते अगर कहो कि ये मसीह की अलामत थी तो ये गलत है मसीह कहती हैं अगर तुम में एक राय के दाने के बराबर भी ईमान हो तो जो निशानात मैंने दिखाए हैं उनसे बेहतर निशानात तुम दिखा सकते हो चुनाचे युहन्ना बाब चौदह आयत बारह तेरह में लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और उनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं अपने बाप पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा ताकि बाप बेटे में जलाल पावे अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वही करूँगा मगर क्या इस पेश गोई के मुताबिक अब भी ईसाई मुर्दों को जिंदा करते हैं दाल मती बाप चौदह आज पच्चीस तथा सत्ताईस में लिखा है और रात के पिछले पहर यसू दरिया पर चलता हुआ उनके पास आया जब शागिर्दों ने उसे दरिया पर चलते देखा वह घबरा के कहने लगे ये भूत है और डर से चिल्लाए वहीं यसू ने उन्हें कहा कि खातिर जमा रखो मैं हूँ मत डरो ये भी एक वहम है जिसका इंजील में जिक्र किया गया वरना पानी पर कौन चलता है हे लूका बाब ग्यारह आयत चौबीस ता छब्बीस में लिखा है जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखी जगहों में आराम ढूंढती है और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने घर को जिससे निकली हूँ फिर जाऊंगी और यह कि उसे झाड़ा हुआ और आरास्ता पाती है तब जाकर और सात रूहें जो उससे बदतर हैं अपने साथ लाती है और वह उसमें दाखिल हो के वहाँ बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से बुरा होता है ये कैसे वहमी ख्यालात हैं अवल ये बयान करना कि नापाक रूह आदमी में से निकलकर सूखी जगह में आराम ढूंढती फिरती है और फिर साथ और गंदी रूहें लेकर वापस आ जाती है क्या कोई अक्लमंद इंसान इन बातों को तस्लीम कर सकता है और क्या इन बातों को हज मसीह और खुदा के कलाम की तरफ मंसूब करना जायज हो सकता है झूठ बहुत ही बुरी चीज है और वहम भी एक नहायत गंदी मर्द है लेकिन झूठ और वहम को खुदा तला के नबियों और खुदा तला के कलाम की तरफ मंसूब करना तो और भी ालिमाना फेल है और इंजील के नादान दोस्तों ने इस जुर्म का इतकाब करके उसे दुनिया की हदायत देने वाली किताबों से हमेशा के लिए निकाल दिया है इंजील की खिलाफ अखलाक बातें नंबर एक मरकस बाब ग्यारह आज बारह तथा चौदह में लिखा है सुबह को जब वो बैते इनियाह से बाहर आए तो उसको भूख लगी और दूर से इंजीर का एक दरख्त पत्तों से लदा हुआ देखकर वो गया कि शायद उसमें कुछ पावे जब वो उस पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया क्योंकि इंजीर का मौसम न था तब यसू ने उससे खिताब करके कहा कि कोई तुझसे फल न खावे इस हवाला से मालूम होता है कि अलिफ मसीह बावजूद है कि ऐसे मुल्क के रहने वाले थे जहां इंजीर कसरत से होती है मगर वो ऐसे नावाकिफ थे कि उन्हें यह भी मालूम न था कि इंजीर के दरख्त को कब फल लगता है बे वो नाउजबिल्ला मिनजालिक ऐसे बदखलाक थे कि बजाय अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के उन्होंने एक बेजान दरख्त को बदवा दी और कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल न खावे 
ہم مسلمان جو مسیح کی خدائی کی قائل نہیں انہیں خدا کا ایک نبی مانتے ہیں ہم بھی تو ان سے ایسی بد تہذیبی کے اعتقاب کو تسلیم نہیں کر سکتے پھر تعجب ہے کہ ان لوگوں پر جو ان کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں اور اخلاق کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں اور پھر بھی انجیل میں ایسی باتیں ان کے متعلق پڑھتے ہیں اور انہیں برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ باتیں مسیح نے کبھی نہیں کہی ہوں گی بلکہ دوسرے لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہوں گی آج کل کے بعد پادری اس حوالے کے متعلق کہا کرتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی قوم کہ یہودی قوم اب پھل دینے کے ناقابل ہوگی اس لیے آئندہ یہودیوں میں سے کوئی نیک پھل پیدا نہیں ہوگا لیکن کیا کوئی شخص جو علم ادب سے ذرا بھی حصہ رکھتا ہو اس عبارت کے ایسے معنی کر سکتا ہے کیا انجیر کے درخت سے یہودیوں کو تمشیل دینے کے لیے اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ مسیح اس وقت انجیر کے درخت کے پاس جائے جب اسے بھوک لگی ہو پھر اس درخت کے پاس جائے جس میں پتے موجود تھے اور پھر راوی اس کے متعلق یہ الفاظ بھی کہے کہ مسیح اس لیے اس درخت کے پاس گیا تھا کہ شاید اس میں کچھ پاوے مگر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا مسیح کا بھوک لگنے پر درخت کے پاس جانا اور ایسے درخت کے پاس جانا جس میں پتے لگے ہوئے تھے اور اس امید کے ساتھ جانا کہ اس سے پھل ملے گا جیسا کہ فکرہ شاید اس میں کچھ پاوے سے ظاہر ہے اور پھر راوی کا یہ کہنا کہ کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا صاف بتاتا ہے کہ کسی تمثیل کے لیے مسیح اس درخت کے پاس نہیں گیا تھا بلکہ اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے گیا تھا اور ایسے موسم میں گیا جب کہ ممکن تھا کہ درخت میں پھل لگا ہوا ہوتا مگر ابھی پورا وقت نہیں آیا تھا یا شاید اس درخت میں پھل عام موسم سے ذرا دیر میں لگتا تھا یا شاید اس کی بیماری کی وجہ سے اس درخت میں پھل ہی نہیں لگتا تھا اس پر مسیح ناراض ہو گیا اور اس درخت پر لانت کی کیا درختوں دریاؤں پہاڑوں اور پتھروں کو لانت کرنے والے انسان معقول اور باخلاق انسان سمجھے جاتے ہیں کیا انجیل میں تبدیلی کرنے والا انسان یہ خیال کرتا تھا کہ مسیح جیسے شریف انسان کو آنے والی دنیا ایسے برے اخلاق سے متصف سمجھ لے گی عیسائی تو بے شک اس کے دھوکے میں آ گئے مگر ہم مسلمان یہ باتیں کبھی مسیح کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کہ مسیح کی شخصیت دوسرے نبیوں سے نرالی تھی بلکہ اس لیے کہ کسی شریف انسان سے بھی ہم ایسی امید نہیں کر سکتے خواہ وہ نبی نہ بھی ہو نمبر دو متی باب سات آج چھ میں لکھا ہے وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو اور اسے اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پامال کر دیں اور پھر کر تمہیں پھاڑیں یہ چیز جسے پاک اور موتی قرار دیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی وہی اور اس کے نشانات ہیں اور کتے اور سور سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت تک حضرت مسیح پر ایمان نہ لائے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نشانات پاکیزہ چیزوں سے بھی پاک ہیں اور موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک چیزیں اور موتی ایسے ہی لوگوں کے لیے آتے ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا کیا خدا تعالیٰ کے نبی ان لوگوں کو ایمان دینے کے لیے آتے ہیں جو پہلے سے مومن ہوتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کے نبی ایسے زمانہ میں نہیں آئے جب دنیا مومن تھی ہمیشہ تاریکی اور ظلمت کے زمانے میں خدا کے نبی آیا کرتے ہیں اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے بھولے بھٹکوں بھٹکوں کو راہ ہدایت طرف لائیں دنیا کی بھولی ہوئی روحیں ان کا مقصود ہوتی ہیں اور دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دینا ہی ان کا مدعا ہوتا ہے 
क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा का प्यारा उनको कुत्ता और सूअर करार दे महज इस जुर्म पर कि अभी तक हदायत उन पर जाहिर नहीं हुई और क्या खुदा का नबी ये कह सकता है कि उनके आगे खुदा की तालीमी पेश ना करो क्योंकि वो उनको पाओ तले रोंदेंगे अगर खुदा तला के निशानात ना मानने वाले के सामने पेश ना किए जाएं तो वो उनको कबूल किस तरह करेंगे और दुनिया हदायत की तरफ आएगी क्यों कर बस ये मसीह पर बड़ा इल्ज़ाम है कि जिन लोगों की हदायत के लिए उन्हें भेजा गया था उन्हीं को उसने कुत्ते और सुअर करार दिया किसी शरारत की वजह से नहीं किसी खास मुआनदाना फेल की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि अब तक उन पर सदाकत जाहिर ना हुई थी इसके मुकाबले में हमारे रसूल करीम सल्ला वसलम के मतलब अल्लाह तला कुरान करीम में फरमाता है ला का बाकी उन नफसा का अल्लाह यकून मोमिन ए हमारे रसूल तू अपनी जान को हलाक कर रहा है इसलिए कि काफ़ी लोग ईमान क्यों नहीं लाते क्या ही ज़मीन व आसमान का फ़र्क है इन दोनों मुद्दाने हदायत और इर्शाद में कि एक तो ईमान ना लाने वालों के गम में अपनी जान को हलाक कर रहा है और दूसरा अपने हवारियों को हुक्म दे रहा है कि इन कुत्तों और सूअरों की परवाह न करो और इनको खुदा तला का कलाम मत पहुँचाओ इसमें कोई शुबा नहीं कि रसूल करीम सल्लाम अपने अली अखलाक की वजह से तमाम अम्बिया से बढ़कर थे मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हजरत मसीह अखलाक से इतना गिरे हुए थे बेशक वो नबी करीम सल्लाम के मतबा को नहीं पहुँचे थे मगर वो खुदा के नबी थे खुदा तला की तरफ से अखलाक और रूहानियत सिखाने के लिए लोगों की तरफ आए थे और यकीन उनका नमूना लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा था अफसोस है उस शख्स पर जिसने ऐसी बुरी बात मसीहम की तरफ मनसूब की इस सिलसिले में उस किनानी औरत का वाक़ भी नहीं भुलाया जा सकता जिसका जिक्र मती बाब पंद्रह आयत इक्कीस तथा छब्बीस और मरकस बाब सात आयत चौबीस तथा सत्ताईस में आता है उस औरत ने नहायत आजरी से मसीह से अर्ज की और अपनी कौमी रवायत के मुताबिक उसे सजदा भी किया और उसे सिर्फ इतना चाह कि वो उसको भी अपनी लाई हुई हदायत से रोशनास करे मगर मसीह ने बकौल इंजील यह जवाब दिया कि मुनासिब नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को फेंक दे वो मस्किन औरत किस इश्तियाक और तमन्ना के साथ मसीह के पास आई होगी इसलिए नहीं कि वो उससे रोटी मांगे इसलिए नहीं कि वो उससे कपड़ा मांगे इसलिए नहीं कि वो उससे पानी मांगे वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसको कोई ऐसा रास्ता बता दिया जाए जिससे वो अपने खुदा से मिल सके वो उसी चीज़ को तलब करने आई थी जिसके देने का मसीह मुद्दई था मगर मौजूदा नाजील कहती हैं मसीह ने उसे धतकार दिया एक ताकतवर और कवि मर्द ने एक कमज़ोर मस्किन औरत को मुँह दर मुँह कह कर उसकी तजलील की क्या इस हवाले से ये मालूम नहीं होता कि मसीह ने उस किनानी औरत की तजलील नहीं की बल्कि जिनसे निसवानी की तजलील करके अपनी नस्बत ये साबित कर दिया कि वह मस्किन औरतों का रहनमा नहीं है और यहूदी नस्ल का इस कदर दिलदादा है कि यहूदी कंचनियों से अपने पाँव पर इतने मिलवाना पसंद करता है लेकिन गैर यहूदी औरत को हदायत देना पसंद नहीं करता अगर ईसाई दुनिया इस हवाले को तस्लीम करती हो तो बेशक करे मगर मैं कभी मान नहीं सकता कि हवारियों ने उसकी नस्बत ऐसा कहा हो मेरे नज़दीक ये बातें बाद के लोगों ने अपने पास से बनाई हैं और ऐसे वक्त में बनाई हैं जबकि मसीह की हकीकी हैसियत लोगों की नज़रों से पोशीदा हो चुकी थी असली मसीह दुनिया से गायब हो चुका था और एक ख्याली मसीह उस जमाना के नादान और दीन से नवाकफ लोग बना रहे थे नंबर तीन 
یوہنہ باب دو آیت ایک تا چار میں لکھا ہے اور تیسرے دن قانائے جلیل میں کسی کا بیاہ ہوا اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس بیاہ میں دعوت تھی اور میں گھٹ گئی یسو کی ماں نے اسے کہا کہ ان کے پاس میں نہ رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام اسی طرح متی باب بارہ آج سینتالیس اڑتالیس میں لکھا ہے کسی نے اس سے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے تجھ سے بات کرنا کیا چاہتے ہیں پر اس نے جواب میں خبر دینے والے سے کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی یوہنا اور متی کے یہ دونوں حوالے بتاتے ہیں کہ مسیح اس سب سے قوی رشتے کے بھی پرواہ نہیں کرتا تھا جس کی عزت و احترام ہر شریف انسان کا کام ہے کیا آج مسیحی دنیا میں کوئی شریف انسان ماں سے کہہ سکتا ہے کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام اور کیا آج مسیحی دنیا میں یہ کہہ کر کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی شریفوں میں گنا جا سکتا ہے پھر کیا مسیح کی ہی مقدس ذات اس تمسخر کے لیے باقی رہ گئی تھی کہ انجیل اس کی طرف ایسی بات منسوخ کرے کرتی ہے ماں کا ادب تو ادنا قوموں میں بھی پایا جاتا ہے یہ ان اخلاق میں سے ہے جن کی ذلیل ترین انسانوں سے بھی امید کی جاتی ہے مگر بنی اسرائیل کا وہ آخری تاجدار موسری سلسلہ کا وہ آخری ہیرو جو اپنی قوم کو تاریخی اور ظلمت سے نکالنے اور اسے باخلاق بنانے کے لیے آیا تھا اس کی نسبت موجودہ اناجیل ہم سے منوانا چاہتی ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ترش روی کی اور اس کے متعلق گستاخانہ رویہ اختیار کیا عیسائی کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا تھا وہ انسان تھا ہی نہیں سوال تو یہ ہے کہ اگر مسیح کی اصل شان خدا کا بیٹا ہونا ہی تھی تو وہ مریم کے گھر میں کیوں پیدا ہوا تھا اگر مریم کے گھر میں پیدا ہونے کی حالت اس نے اپنے لیے پسند کر لی اور نو مہینہ تک مریم کو ان تکالیف میں مبتلا رکھا جن تکالیف کو مائیں حمل کے آیام میں برداشت کیا کرتی ہیں اگر خدا کے بیٹے نے دو سال تک مریم کی چھاتیوں سے دودھ پینے کی تکلیف گوارا کر لی اگر اس نے کئی سال اپنی تربیت اور خبرگیری کا بوجھ اس پر ڈالا تو کیا وہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا تھا کہ اس عورت کو جسے اس نے اپنی ماں بننے کا موقع دیا ادب و احترام کے ساتھ یاد کرے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب یہ صرف مسیحی دنیا کے عذرات ہیں ان کے دلوں میں مسیح کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ انہیں محرف و مبدل انجیلوں کی ہے کیونکہ وہ انجیلیں ان کی بنائی ہوئی ہیں اور مسیح خدا تعالیٰ کی مقدس مخلوق تھا پس وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انجیلوں کی غلطی کا اقرار کریں مگر اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ مسیح کو بدنام ہونے دیں لیکن دنیا کے تمام معقول انسان جنہوں نے مسیح کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی قوت کلسیہ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے وہ اس امر کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ موجودہ اناجیل بگڑی ہوئی ہیں غلط ہیں اور ایسے امور پر مشتمل ہیں جو روحانیت کے قریب نہیں کرتے بلکہ روحانیت سے دور پھینک دیتے ہیں اور یقیناً ان کی اس حالت کے بعد خدا کی طرف سے ایک نئے الہام کی ضرورت تھی جو اس قسم کی غلطیوں سے پاک ہو اور بنی نو انسان کو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ روحانیت کی طرف لے جائے اور وہ کتاب قرآن کریم ہے ویدوں میں تحریف و تبدیل کا ثبوت تیسرا مذہب جو اپنے ماننے والوں کی تعداد کے لحاظ سے خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے ہندو مذہب ہے قرآن تعلیم کے مطابق ہمارا یقین ہے کہ ہندو مذہب کی بنیاد بھی الہی الہام کے ذریعہ پڑی ہے اور چونکہ اس مذہب والوں کے نزدیک 
वैद ही शरी किताब है हमें मानना पड़ता है कि यही इल्हाम उसके नबियों पर नाजिल हुआ था लेकिन इस किताब की मौजूदा हालत ये है कि जिन लोगों पर ये किताब नाजिल हुई थी उनके नाम तक मालूम नहीं बाहर लोगों के नाम दर्ज हैं लेकिन उनके मुतालिक खुद हिंदू ओलमा ये कहते हैं कि ये लोग वो नहीं जिन पर इल्हाम हुआ था बल्कि वेदों की जमा के जमा करने वाले थे ऐसी सूरत में वेदों की तारीखी हैसियत कुछ बाकी नहीं रहती वेदों के ओलमा की वेदों के मुतालिक मंदरजा जैल राय हैं नंबर एक पंडित वेदक मणि साहेब अपनी किताब वेद सर्वस्व के सफा नंबर सतानवे पर लिखते हैं हकीकत में जिस कदर बुरी हालत इस अथर्व वेद की हुई है उतनी और किसी वेद की नहीं हुई साइन आचार्य के बाद भी कई सूक्त इसमें मिला दिए गए हैं मिलाने का ढंग बहुत अच्छा सोचा गया है वो ये कि पहले उसके शुरू और आखिर में अथ शुरू और इति खत्म लिख दिया जाता है जब देखा किसी ने पूछा तक नहीं तब शुरू में अथ इति लिखना बंद कर दिया जाता है बस सिर्फ इतने से वो यानी इजाफा सन्हिता वेदक मजमु में मिल जाता है जैसे ऋग्वेद सन्हिता में बालिक लीते सूक्त मिलाए जा रहे हैं वैसे ही अथर्वेद की आखिर में आजकल कुंताप सूक्त मिलाए जा रहे हैं अगर पूछा जाए कि पांचवें अनुवाक से लेकर कुंताप सूक्तों समेत कितने सूक्त अथर्वेद में मिलाए जा रहे हैं वो कहाँ से आए हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता जहालत का इतना दौर दौरा है कि आखिर में अथर्वेद सन्हिता समाप्ता लिखा हुआ देखकर ही यकीन कर लिया जाता है कि बस जो कुछ इस खात्मा तक छपा हुआ है या लिखा हुआ है वो सब अथर्वेद सन्हिता है ये ख्याल नहीं किया जाता कि छापने वाला या लिखने वाला कौन और कितनी काबिलियत रखता है नंबर दो पंडित महेश चंद्र प्रसाद बी ए साहित्य का इतिहास जिलदोम के सफा 160 पर लिखते हैं वाजनय शुक्ल यजुर्वेद समेता बिल्कुल नई तर्ज पर है इसमें वेद और ब्राह्मण भाग हिस्से अलग अलग पाए जाते हैं इसमें 40 अध्याय हैं मगर लोगों का विश्वास है कि इनमें 18 असल हैं और बाकी बाद में मिलाए गए हैं अध्याय एक से अठारह तक भाग तेस्त्री संहिता वह कृष्ण यजुर्वेद के नज़म नसर से मुताबकत रखता है इन अठारह अध्यायों के हर एक लफ्ज़ की तशरीह उसके ब्राह्मण में मिलती है मगर बाकी अठारह अध्यायों के सिर्फ थोड़े थोड़े मंत्रों पर ही उसमें पटनी हवाशी पाई जाती है कात्यायन ने अध्याय छब्बीस से पैंतीस तक को खल मिलावट के नाम से लिखा है और अध्याय उन्नीस से पच्चीस में यज्ञ के तरीकों का जिक्र है ये तयस्त्री सनाहता से नहीं मिलते 26 से लेकर 29 अध्यायों तक कुछ खास तौर पर इन्हीं यज्ञों के मुतालिक मंत्रों का जिक्र है जिसके बारे में पहले अध्यायों में बयान है और इस ख्याल और इससे ख्याल किया जाता है कि ये ज़रूर बाद में दिए गए हैं नंबर तीन पंडित शांति देव शास्त्री रिसाला गंगा फरवरी 1931 सफा 232 पर लिखते हैं पहले तो आज तक ये भी फैसला नहीं हुआ कि वेद चार हैं या तीन मनुस्मृति और शतपद ब्राह्मण के रूप से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ये तीन वेद हैं 
ਪਰਵਾਜ ਨਏ ਪਰਵਾਜ ਨਏ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਔਰ ਮੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੀ ਰੂਹ ਸੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਐਮਐਸਸੀ ਰਸਾਲਾ ਗੰਗਾ ਬਾਬਤ ਮਾਹ ਜਨਵਰੀ 1921 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ੂਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੇ ਚਰਨ ਦੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਤਸਾਨੀਫ ਮੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰੋਂ ਔਰ ਉਨਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਔਰ ਹਰਫੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਦੋਂ ਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦੋਂ ਮੇ ਕਈ ਮੰਤਰ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਹਨ ਨੰਬਰ 5 ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਸਾਲਾ ਗੰਗਾ ਬਾਬਤ ਮਾਹ ਫਰਵਰੀ 1931 ਸਫਾ 231 ਪਰ ਲਿਖਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੂਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਚਰਨ ਦੇਵਾ ਤਸਨੀ ਹੁਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਕੁਲ ਸਨੇਹਤਾ ਰਿਗਵੇਦ ਕੇ 153826 ਲਫ਼ਜ਼ 432000 ਹਰੂਫ ਔਰ 10622 ਮੰਤਰ ਥੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨੰਬਰ 6 ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾਪਦ ਚੌਧਰੀ ਐਮਏਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਟਨਾ ਕਾਲਜ ਰਸਾਲਾ ਗੰਗਾ ਕੇ ਵੇਦ ਨੰਬਰ ਬਾਬਤ ਮਾਹੇ ਜਨਵਰੀ 1932 ਕੇ ਸਫਾ 74 ਪਰ ਲਿਖਤੇ ਹਨ ਇਨਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੇਦੋਂ ਮੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਕੋ ਦੇਖਨੇ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਗਲਤ ਮਤਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਔਰ ਲਿਖਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕੇ ਬਾਇਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹਨ ਨੰਬਰ 7 ਪੰਡਿਤ ਵੇਦਕ ਮਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਦ ਸਰਵਸਵ ਕੇ ਸਫਾ 105 ਵਾ 106 ਪਰ ਲਿਖਤੇ ਹਨ ਗੋਪਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਸਨੀਫ ਐਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯਗਯੂ ਕਾ ਉਰੂਜ ਥਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਗਵੇਦੀ ਯਜਰਵੇਦੀ ਸਾਮਵੇਦੀ ਔਰ ਅਥਰਵੇਦੀ ਕੇ ਵੇਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਐਂਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਕੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਔਰ ਮਨ ਘੜਤ ਤਰੀਕੋਂ ਸੇ ਯਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਮੇ ਮਾਹਵ ਥੇ ਔਰ ਇਨ ਮੇ ਸੇ ਜਿਸ ਕੋ ਰੇਗਵੇਦ ਕੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੰਤਰ ਮਤਲੂਬ ਥੇ ਵੋ ਉਸ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਏ ਥੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸਮਝਦਾ تھا ਔਰ ਦੂਸਰੋਂ ਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ تھا ਯਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਭੇਦ ਨੁਸਖੋਂ ਕੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੇ ਬਾਇਸ ਰਿਗਵੇਦੀ ਰਿਗਵੇਦੀ ਸੇ ਯਜਰਵੇਦੀ ਯਜਰਵੇਦੀ ਸੇ ਸਾਮਵੇਦੀ ਸਾਮਵੇਦੀ ਸੇ ਔਰ ਅਥਰਵੇਦੀ ਅਥਰਵੇਦੀ ਸੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ تھا ਵਾਸ਼ਕਲ ਸਨੇਹਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਲ ਸਨੇਹਤਾ ਯਾ ਰਿਗਵੇਦ ਕੇ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੁਸਖੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਧਿੰਦਨ ਸਨੇਹਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂ ਸਨੇਹਤਾ ਯਜੁਰਵੇਦੀ ਕੇ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੁਸਖੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਇਥਮ ਸਨੇਹਤਾ ਵਾਲਾ ਰਨਾਇਨੀ ਸਨੇਹਤਾ ਯਾ ਸਾਮਵੇਦ ਕੇ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੁਸਖੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਨਕ ਸਨੇਹਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾਦ ਸਨੇਹਤਾ ਯਾ ਥਰੂਵੇਦ ਕੇ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੁਸਖੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਮਤਨ ਕੋ ਸਭਸੇ ਆਲਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੁਸਖੇ ਕੇ ਮਤਨ ਕੋ ਕਤਈ ਬੁਰਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕਹਤਾ ਹੈ ਆਜ ਜੋ ਵੇਦ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੁਸਖੋਂ ਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ ਯਾ ਅਕਸਰ ਉਸੀ ਬੁਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨੰਬਰ 8 ਇਸੀ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਸਫਾ 108 ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ ਵੇਦੋਂ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਫੌਰਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅਥਰਵੇਦ ਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨੋਂ ਉਲਮਾ ਕੋ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 9 ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਸਫਾ 109 ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਥਰਵੇਦ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਸਨਹਿਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਸਖੇ ਮਿਲਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪੈਲਾਦ ਸਨਹਿਤਾ
और ना ही उस पर साइन आचार्य ने तफसीर की है दूसरी शूनक सनहता छपी हुई मिलती है जिसके तीन एडिशन मुख्तलिफ प्रेसों में छपे हुए मिलते हैं जिनमें दो मूल सिर्फ मतन और एक साइन आचार्य की तफसीर के साथ छपी है दोनों मूल में से एक वेदक प्रेस अजमेर की और दूसरी बम्बई प्रेस की छपी हुई है उसका छापने वाला सेवक लाल है तीनों में सूक्तों बाबों और मंत्रों का इख्तलाफ है बाद आर्य समाजी आलिमों ने इस इख्तलाफ को मिटाने की कोशिश की है लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे हैं चुनाचे आर्य समाजी आलिम पंडित रखू नंदन शर्मा साहित्य भूषण वेदक संपत्ति सफा पाँच सौ और 571 पर इस इख्तलाफ की अहमियत को कमज़ोर करने के लिए लिखते हैं जहाँ तक हमें इल्म है अब तक इस किस्म का कोई एक भी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे मालूम हो कि वेदों में फलां जगह मिलावट है जिसको आज तक कोई नहीं जानता था जिन मकाम में मिलावट बताई जाती है वह बहुत दिनों से ब्राह्मण ग्रंथों की तसनीफ के ज़माने से सबको मालूम है वो मिलावटें नहीं बल्कि एक किस्म के ज़मीमें हैं जो कातिबों और प्रेस वालों की गफत की वजह से असल मतन में घुस कर मतन जैसे ही मालूम होते हैं बाल खलिए सूक्त ऋग्वेद में ये ग्यारह सूक्त यानी बाब हैं जिनमें अस्सी मंत्र हैं खल यानी ब्राह्मण भाग यजुर्वेद में ये भी कई बाब हैं जो आर्नियक और सुहाना मनी सूक्त सामवेद में ये दो बाब पैंसठ मंत्र हैं और गंताब सूक्त अजुर्वेद में मिले हुए हैं ये इकट्ठे दस सूक्त यानी बाब बाब हैं जिनमें एक मंत्र हैं और उनको सभी जानते हैं और उन सब के मतलब मुफसल सबूत भी मौजूद हैं इनके अलावा कुछ मकाम यजुर्वेद और अथुर्व में हैं अथुर्वेद में हैं और और इनके अलावा कुछ मकाम यजुर्वेद और अथुर्वेद में और भी हैं जिनका इल्म इन फिक्रों और मंत्रों के पढ़ने से हो जाता है कि वो मिलावटी हैं कहने का मतलब ये है कि जिस तरह शाखाओं वेद के मुख्त नुस्खों की गड़बड़ का सबको इल्म है शुद्ध वेदक शाखाएं मौजूद हैं इसी तरह मिलावटी हिस्सा का भी सबको इल्म है हम देखते हैं कि वाज नए यजुर्वेद के मरवज नुस्खा के मंत्रों की तादाद 1900 है जिसमें शुक्री के मंत्र मिले हुए हैं क्योंकि लिखा है यानी सौ कम 2000 मंत्र वाज नए के हैं और इन्हीं में शुक्री के भी शामिल हैं जब ये वाज नए सन्हता है तब इसमें मंत्र वाज नए के होने चाहिए शुक्री के नहीं लेकिन हम देखते हैं कि मौजूदा वाज नए सन्हता के मंत्रों की तादाद 1975 है इससे साफ जाहिर हो जाता है कि शुक्री के मंत्र 1900 में ही घुसे हैं और बाकी 75 मंत्र कहीं बाहर से लाकर जोड़े गए हैं जाहिर है कि ये बयान वेदों को तहरीफ से बरी नहीं करता बल्कि उन्हें तहरीफ का इकरार कराता है इन हवराजात से साफ जाहिर है कि वेदों के पुराने और जदीद वलमा सब इस बात पर मुतफ़ हैं कि वेदों में दूसरे लोगों के मंत्र भी शामिल हो गए हैं ये कहना कि ब्राह्मणों ने दरियाफ्त कर लिया था कि फलां मंत्र बनावटी है और फलां असली ये एक बेमाना चीज़ है अगर वेद के केमा को यकीन हो गया है कि फलां फलां मंत्र बनावटी है तो उनको निकाल क्यों नहीं दिया उनका वेदों के अंदर रखना बताता है कि वेदों के केमा को यकीन न था चुनाचे आर्य समाज के मुसनफ़ ने आखिर में यही लिख दिया है कि यजुर्वेद के 1900 मंत्र असली हैं बाकी 75 मंत्र कहीं बाहर से लाकर जोड़े गए हैं 
اور ان انیس کے متعلق بھی لکھ دیا ہے کہ ان میں بھی کچھ شکری کے منتر ہیں باقی اور کچھ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں ساری بنیاد وہم و قیاس پر رکھی جاتی ہے مگر کیا واہمہ پر رکھی ہوئی بنیاد روحانیت کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے اتھرو وید کی اصلیت کے متعلق شبہ پیدا ہوتا چلا آیا ہے اور یجرو وید اور رگ وید بھی اسی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ادھر کے منتر اڑا کر کسی نے ادھر رکھ دیے ہیں جہاں اس قدر گڑبڑ ہو وہاں کوئی شخص قطعی طور پر یہ فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے کہ فلاں منتر خدا کی طرف سے ہے اور فلاں منتر لوگوں کا داخل کردہ ہے اور جس کتاب کے متعلق ایسے شک و شبہات پیدا ہو چکے ہوں اس پر دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کی بنیاد رکھی ہی کب جا سکتی ہے یقیناً جب کسی کتاب کی یہ حالت ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہوگی جو انسانی دست برد سے پاک اور محفوظ ہو اور جس پر انسان یقین اور قطعیت کے ساتھ اپنے عقیدوں کی بنیاد رکھ سکے اور جس کے متعلق وہ ویسا ہی یقین رکھے جیسے اسے سورج اور چاند بلکہ اپنے نفس کے وجود پر یقین ہے اور وہ کہہ سکے کہ اس کا لفظ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اس کی رہنمائی میں یقیناً خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہوں اور اس ضرورت کو پورا کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے ویدوں میں ظالمانہ احکام نمبر ایک اتھر وید کانڈ نمبر چار سوکت بائیس منتر میں لکھا ہے اے ویدک دھرمی راجاؤ اور دوسرے ویدک دھرمیوں تم شیر جیسے بن کر ریتوں کو کھا جاؤ اور چیتے جیسے بن کر اپنے دشمنوں کو باندھ کر جکڑ لو اس کے بعد اپنی مخالفت کرنے والوں کے کھانے تک اٹھا لو نمبر دو سام وید اتر آرچک پر پھاٹک گیارہ منتر میں لکھا ہے اے مخالف تم سر کٹے ہوئے سانپوں کی طرح بے سر اور اندھے ہو جاؤ اس کے بعد پھر جو تم میں چیدہ چیدہ ہوں ان کو اندر اور آگ دیوتا تباہ کریں نمبر تین سام وید اتر اچارک آرچک ادھیائے گیارہ منتر ایک میں لکھا ہے اے اندر دیوتا ہمارا دیا ہوا سوم رس تجھے خوش اور متوالہ کرے تو ہمیں دھن دولت دے اور وید کے دشمنوں کو تباہ اور ہلاک کر نمبر چار سام وید اتر آرچک ادھیائے دس منتر تین میں لکھا ہے اے اندر دیوتا تو غیر ویدک دھرمیوں کو قبضوں کچل کر تباہ کرے گا جیسے چھتری دار پھول کو پاؤں سے کچل کر تباہ کر دیا جاتا ہے اے اندر تو کب تک ہماری ان دعاؤں کو سنے گا نمبر پانچ اتھر وید کانڈ نمبر انیس سوکت اٹھائیس منتر چار تا دس میں لکھا ہے اے دب تو ہمارے دشمنوں کے دلوں کو توڑ دے جیسے تو اگتے وقت میں زمین کی کھال کو چیرتی ہوئی اوپر کو نکل آتی ہے ویسے ہی ان ہمارے دشمنوں کے سروں کو چیر کر اوپر کو نکل کر ان کو گرا کر تباہ کر دے نمبر چھ اتھر وید کانڈ نمبر انیس سوکت انتیس منتر ایک تا نو میں لکھا ہے اے دب تو میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو چب اور میرے دوسرے ہر قسم کے مخالفین کو بھی چب جا اے دب میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو تباہ کر اور ہمارے مخالفین کو بھی تباہ و برباد کر وغیرہ وغیرہ نمبر سات یجر وید ادھیائے ستائیس منتر دو میں لکھا ہے اے آگ ہم برہمن لوگ جو تیری پجاری ہیں تو ہمیں عزت و دولت دے 
मगर हमारे मुखालफों को समझ ना दे नंबर आठ यजुर्वेद अध्याय ग्यारह मंत्र अस्सी में लिखा है आग देवता जो लोग हमको धन धनो दौलत नहीं देते बल्कि हमारी मुखालफत करते हैं तू उनको जलाकर राख कर दे वेदों के अलावा दूसरी मजहबी कुतब में भी इसी किस्म की तालीम है चुनाचे मनुस्मृति जो तमाम हिंदुओं के नज़दीक वेदों की हकीकी तफसीर है उसमें लिखा है कि वेदों पर इतराज़ करने वालों को मुल्क से बाहर निकाल दो नंबर नौ जो शूदर ब्राह्मण के बराबर बैठना चाहे राजा या तो उसकी कमर पर गर्म लोहे के दाग दे उसे मुल्क से निकाल दे या सुरीन कटवा दे नंबर दस फिर अध्याय नंबर आठ श्लोक इकतालीस में भी लिखा है कि ब्राह्मण बगैर किसी शक्को शुबे के शूदर का माल और दौलत ले ले क्योंकि शूदर का तो अपना कुछ भी नहीं बल्कि उसका सब कुछ उसके मालिक ब्राह्मण का ही है नंबर ग्यारह अध्याय नंबर आठ श्लोक चार सौ तेरह में लिखा है शूदर चाहे ब्राह्मण का खरीदा हुआ हो या ना खरीदा हुआ हो ब्राह्मण उससे जरूर गुलामी कराए क्योंकि ब्रह्मा जी ने शूदर को पैदा ही गुलामी के लिए किया है नंबर बारह फिर अध्याय नंबर आठ श्लोक चार सौ चौदह में लिखा है शूदर आजाद करने पर भी आजाद नहीं हो सकता बल्कि गुलाम ही रहता है क्योंकि गुलामी शूदर की फितरती चीज़ है वो भला उससे अलहदा हो सकती है नंबर तेरह फिर अध्याय नंबर आठ शलूक दो सौ बहत्तर में लिखा है अगर शूदर फख्र के साथ मजहबी मसाइल बताने शुरू कर दे तो तेल को खूब गर्म करके उसके कानों में भर दो इस तालीम से जाहिर है कि हिंदू धर्म के नज़दीक सिवाए चंद मखसूस जतों के बाकी सब लोग खुदा तला के फजल और उसके रहम से महरूम हैं बल्कि खुदा तला के बाद बंदे ऐसे भी हैं जिनके लिए वेदों का पढ़ना या सुनाया जाना गुनाह है और अगर वो ऐसी इबादत से काम लें कि वेदों को पढ़ें या सुनें या याद करें तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए हती कि उन्हें कत्ल तक कर देना चाहिए ये तालीम बताती है कि वेदक धर्म सिर्फ चंद अकवाम के लिए था और आलमगीर मजहब नहीं था ब्रह्मणों खतरीों और विशों के सिवा खुदा तला की बहुत सी मखलूक दुनिया में और भी पाई जाती है ये कौमें तो सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी का एक हिस्सा हैं मगर उनसे कई गुना आबादी और हिंदुस्तान से बाहर मिलती है इस तालीम की मौजूदगी में कौन कह सकता है कि वो लोग किसी सूरत में भी हदायत पा सकते हैं मगर क्या खुदाए रहीम करीम का ये कानून हो सकता है क्या मुमकिन है कि वो दुनिया के एक हिस्से को हदायत के लिए पैदा कर दे और दूसरे हिस्से को अपनी तकदीर के साथ दोजखी बना दे यकीन ये तालीम न सिर्फ ालिमाना है बल्कि खुदा तला पर भी नहायत गंदा इल्ज़ाम लगाने वाली है हमारा खुदा वो मेहरबान आका है जिसके एहसानों से दुनिया का कोई भी गोशा खाली नहीं है ज़मीन के ऊपर बसने वाली मखलूक और ज़मीन के नीचे बसने वाली मखलूक और हवाओं में उड़ने वाली मखलूक सारी की सारी अपनी काबिलियत और अपनी ताकतों के मुताबिक उसके फजलों और उसके एहसानों के नीचे परवरश पा रही है उसने तमाम बनी नो इंसान को एक किस्म के दिमाग और एक किस्म की अफकार और एक किस्म की कोतें अदा की हैं वो पाकिजा जज्बात जो इंसान को रूहानियत की अला फजा में उड़ा कर ले जाते हैं उनसे हमें ना यूरोप के लोग महरूम नजर आते हैं ना अमरीका के लोग महरूम नजर आते हैं ना एशिया के लोग महरूम नजर आते हैं और ना हिंदुओं के दिल उनसे ज्यादा पाक हैं और ना उनकी फिक्रें उनसे ज्यादा बुलंद हैं 
پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی اکثر مخلوق کو ہدایت سے محروم کر دیتا اور صرف ایک بڑا چھ مخلوق کو ہدایت کا اہل قرار دیتا یہ تعلیم خود چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ویدوں کے بعد ایک اور ایسی کتاب کی دنیا کو ضرورت تھی جو ساری دنیا کو خدا تعالیٰ کی ہدایت کے لیے بلائے اور آجمی اور عربی کو ایک صف ملا کر کھڑا کر دی اور وہ تمام بنی نو انسان کی ہمدردی اور محبت کی تعلیم دینے والی ہو اور ذلیل اور ادنا اقوام اس کے نزدیک حقیر نہ ہوں بلکہ دوسروں سے زیادہ قابل امداد اور دوسروں سے زیادہ قابل رحم اور دوسروں سے زیادہ قابل ہمدردی ہوں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا ویدوں میں توہمات وید ایسی تعلیموں سے بھی بھرے ہوئے ہیں جو محض توہمات پر مبنی ہیں مثلاً ویدوں میں عناصر کو دیوتاؤں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف صفات الہیہ کے نام ہیں مگر ہم ویدوں میں دیکھتے ہیں کہ آگ جلا کر اس پر تیل اور دوسری قیمتی چیزیں چھڑکنے کا حکم ہے جیسے کہ رگ وید کی دوسری کتاب کے دسویں منتر کے چوتھے شلوک سے ثابت ہوتا ہے اور ان چیزوں کے چھڑکنے کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ گویا اگنی کی خوراک ہیں اگر اگنی وغیرہ صفات الہیہ ہیں تو پھر آگ جلا کر ان پر تیل اور دوسری چیزیں چھڑکنے کے معنی کیا ہوئے اور ان چیزوں کو آگ کی خوراک قرار دینے کے کیا معنی ہوئے اگر یہ صفات الہیہ ہیں تو پھر ظاہر میں آگ جلا کر ان پر تیل وغیرہ چھڑکنا محض ایک وہم ہے اور اگر یہ چیزیں دیوتا تسلیم کی گئی ہیں تو ان کا دیوتا تسلیم کرنا خود ایک وہم ہے بہرحال کوئی معنی لے لیے جائیں وہم ہی کی تعلیم اس سے نکلتی ہے اسی طرح رگ وید کی دوسری کتاب کے گیارہویں ادھیائے کے گیارہویں شلوک میں لکھا ہے او اندر تو سوم پی اور یہ خوشی دینے والا رس تجھے خوشی پہنچائے اب اندر یا تو فرشتوں کا نام قرار دیا جا سکتا ہے یا خدا تعالیٰ کا اگر یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے تب ہی سوم کا رس خدا کے سامنے پیش کرنا ایک نہایت ہی ادنا قسم کا وہم ہے اور اگر اندر کسی فرشتے یا کسی روح کا نام ہے تب بھی اس کی آگے سوم کا رس پیش کرنا ایک نہایت ہی ادنا وہم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے اور اس کے فرشتے روحانی وجود ہیں ان کے لیے کسی شربت کے پینے یا پلانے کا خیال کرنا بھی ایک نہایت ہی مذہب کا خیال ہے پھر اسی ادھیائے کے پندرہویں منتر میں لکھا ہے او اندر تو سوم کا رس پی تاکہ تجھے طاقت اور خوشی آئے خدا تعالیٰ یا اس کے فرشتوں کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ سوم کا رس ان کو طاقت بخشتا ہے یہ بھی کتنا مذہب کا انگیز خیال ہے یہ ایک دو منتر نہیں بلکہ سینکڑوں منتر ویدوں میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اس قسم کی وہم والی تعلیمیں پیش کرتے ہیں دیوتاؤں کا آسمانوں پر کبھی بادلوں پر سواری کرنا اور کبھی رتھوں پر چڑھنا یہ اور اسی قسم کے بہت سے خیالات ویدوں میں بھرے ہوئے ہیں ویدوں کی خلاف اخلاق تعلیم ویدوں میں بہت سی خلاف اخلاق تعلیم بھی ہے لیکن وہ اتنی اریاں ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی اس میں شہوانی قوتوں اور شہوانی اعضاء کے متعلق ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اس اریانی کے ساتھ طب کی کتابوں میں بھی لکھنی جائز نہیں ان تمام وجوہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید جس کے بہت سے حصے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہوں گے ان میں انسانوں نے ایسی تعلیمیں ملا دی ہیں کہ جن کی بنا پر اب وہ قابل عمل نہیں رہے اور یقیناً اس خرابی کے بعد جو ویدوں میں آج سے سینکڑوں سال پہلے واقع ہو چکی ہے 
ایک ایسے کلام کی ضرورت تھی جو ان تمام نقائے سے پاک ہو اور وہ کلام قرآن کریم ہے ویدوں میں تناقض کیونکہ ویدوں میں مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے دست اندازی کی ہے اس لیے ان کے مضامین میں بہت کچھ تناقض بھی پیدا ہو گیا ہے چنانچہ ہم ذیل میں اس تناقض کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں نمبر ایک ویدوں میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ سورج کو کس نے پیدا کیا ہے اور اس کا جواب مختلف ویدوں میں دیا گیا ہے چنانچہ رگ وید منڈل نمبر نو سوکت چھیانوے منتر نمبر پانچ میں لکھا ہے سورج کو اکیلے سوم دیوتا نے پیدا کیا تھا لیکن رگ وید منڈل نمبر سات سوکت چھتیس منتر نمبر چار میں لکھا ہے سورج کو اکیلے اندر دیوتا نے پیدا کیا ہے یہ عجیب بات ہے کہ وہی کتاب ایک باب میں تو کہتی ہے کہ سورج کو اکیلے سوم دیوتا نے پیدا کیا تھا اور دوسرے باب میں یہ کہتی ہے کہ سورج کو اکیلے اندر دیوتا نے پیدا کیا تھا لیکن دوسرے وید تو اور بھی کمال کر دیتے ہیں یجروید ادھیائے تیرہ منتر بارہ میں لکھا ہے سورج کو اکیلے برہما نے اپنی آنکھ سے پیدا کیا تھا گویا رگ وید تو اکیلے سوم دیوتا اور اکیلے اندر دیوتا سے سورج کو پیدا شدہ قرار دیتا ہے لیکن یجروید نہ اسے سوم دیوتا کا پیدا کیا ہوا قرار دیتا ہے نہ اندر دیوتا کا بلکہ اسے برہما دیوتا کا پیدا کیا ہوا بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے برہما نے پیدا بھی اپنی آنکھ سے کیا تھا اتھروید اس کے بالکل خلاف ایک اور ہی حقیقت بیان کرتا ہے اس میں لکھا ہے سب دیوتاؤں نے مل کر سورج کو پیدا کیا تھا اتھروید کی اس روایت نے حقیقت بالکل ہی بدل دی اور وہ سورج کو نہ اکیلے سوم دیوتا کا پیدا کیا ہوا قرار دیتا ہے نہ اندر دیوتا کا نہ برہما کا بلکہ وہ سب دیوتاؤں کو اس کے پیدائش اس کی پیدائش میں شریک قرار دیتا ہے نمبر دو ویدوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج پہلے زمین پر تھا پھر اس کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے علم حیات کے لحاظ سے یہ بات کیسی ہی عجیب کیوں نہ ہو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حقائق کی تفصیلات کے متعلق بھی ویدوں میں بہت کچھ اختلاف آ جاتا ہے کرشن یجروید تیتری سنگتا میں لکھا ہے سورج پہلے زمین پر تھا دیوتا اپنی پیٹھوں پر اسے رکھ کر اوپر جنت میں لے گئے اور وہیں رکھ دیا کرشن یجروید میں لکھا ہے سورج کو صرف ورن دیوتا ہی زمین سے اٹھا کر اوپر جنت میں لے گیا تھا لیکن رگ وید منڈل نمبر دس سوکت ایک سو چھپن منتر چار میں لکھا ہے اکیلے آگ دیوتا نے سورج کو اوپر جنت میں لے جا کر رکھا تھا اتھروید کانڈ نمبر تیرہ سوکت نمبر دو منتر نمبر بارہ میں لکھا ہے اے سورج تجھے اوپر جنت میں لے جا کر صرف اکیلے اتری رشی نے اس لیے رکھا رکھا تھا تاکہ تو مہینوں کو بنایا کرے شکل یجروید ادھیائے نمبر چار منتر اکتیس میں لکھا ہے سورج کو اوپر لے جا کر اکیلے ورن دیوتا نے ہی رکھا تھا قطع نظر اس کے کہ سورج کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھنے کا عقیدہ کیسا مذہب کا خیز ہے اور بتاتا ہے کہ پرانے زمانے کے ہندوؤں میں یہ خیال تھا کہ سورج ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے اور زمین کے کسی گوشے میں رکھی جا سکتی ہے یہ بات غور طلب ہے کہ اس مذہب کا انگیز خیال کے مطابق بھی اتنی متضاد روایتیں ہیں کہ وہ متضاد خود اپنی ذات میں مذہب کا انگیز ہو جاتا ہے صرف رگ وید کی مختلف فصلوں میں یہ اختلاف اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک فصل میں 
तो ये बयान किया गया है कि आग देवता ने सूरज को उठाकर आसमान पर रखा लेकिन उस किताब की दूसरी फसल में ये बयान किया गया है कि नहीं बल्कि इंद्र देवता ने ऐसा किया और फिर इसी किताब के एक और मंत्र में ये कहा गया है कि ये काम इन दोनों ही ने नहीं किया था बल्कि अंगरा ऋषि की औलाद ने ये काम किया था इसी तरह यजुर्वेद में एक जगह तो ये कहा है कि सूरज को तमाम देवता अपनी पीठ पर उठाकर ले गए लेकिन दूसरी जगह ये लिखा है कि सूरज को अकेले वर्ण देवता ने जमीन से उठाकर आसमान पर रखा अथर्व वेद इन सब से निराली हकायत बयान करता है और उतरी ऋषि को इस गैर मामूली शान के साथ के काम के लिए मखसूस करता है नंबर तीन जमीन व आसमान की पैदाइश के मतलब भी वेदों ने बाद हकायक बयान किए हैं लेकिन वो हकायक भी एक दूसरे से ऐसे ही मुख्तलिफ हैं जैसे कि जिन्हों और परियों की कहानियाँ आपस में मुख्तलिफ होती हैं साम वेद पूर्द आर्चक में लिखा है जमीन व आसमान को अकेले सोम देवता ने पैदा किया था लेकिन ऋग्वेद मंडल नंबर आठ सूक्त छब्बीस मंत्र चार में लिखा है जमीन व आसमान को सोम रस पीने वाले अकेले इंद्र देवता ने ही पैदा किया था मगर इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर दो सूक्त चालीस मंत्र एक में लिखा है जमीन व आसमान को पोषाद देवता और सोम देवता दोनों ने मिलकर पैदा किया था मगर यजुर्वेद कहता है जमीन व आसमान को अकेले ब्राह्मण ने पैदा किया था मनुस्मृति दष्ट पथ ब्राह्मण में लिखा है जमीन व आसमान को अकेले प्रजापति ने ही पैदा किया था इसमें कोई शुभ नहीं कि मनुस्मृति वेद नहीं मगर इसमें भी कोई शुभ नहीं कि हिंदू कौम इसको वेदों की सही तफसीर करार देती है असल वेदों में भी जमीन व आसमान की पैदाइश के मतलब कुछ कम इख्तलाफ नहीं था कि मनु जी ने इस इख्तलाफ को और भी उभार दिया साम वेद सोम देवता को आसमान जमीन व आसमान की पैदाइश का मुजब करार देता है लेकिन ऋग्वेद एक जगह इंद्र देवता को और दूसरी जगह पोषाद देवता को और सोम देवता को जमीन व आसमान की पैदाइश का मुजब करार देता है मगर मनोजी ने इन तमाम वेदों की तशरीह करते हुए सोम और इंद्र और पोषा और ब्रह्मा सबको पैदाइश कायनात से जवाब दे दिया और प्रजापति को उनका पैदा करने वाला करार दे दिया देवताओं की तादाद के मतलब इख्तलाफ नंबर चार वो हम मानते हैं कि वेद जब भी नाजिल हुए थे खुदा तला की तरफ से नाजिल हुए थे और यकीनन वो तोहद की तालीम पर मुश्तमिल थे मगर मौजूदा वेद वो नहीं जो कि शुरू में ऋषियों पर नाजिल हुए थे इनमें कसरत के साथ शिरक की तालीम पाई जाती है बल्कि इस कसरत के साथ कि उसने तोहद की तालीम को दबा लिया है चुनाचे इस बारे में भी जो तालीम वेदों में बयान हुई है उसकी हम चंद मिसालें देते हैं यजुर्वेद में लिखा है कि देवता कुल तैतीस हैं ग्यारह जमीन में ग्यारह आसमान और ग्यारह ऊपर जन्नत में ऋग्वेद मंडल नंबर तीन सूक्त नौ मंत्र नौ में लिखा है कुल देवता तीन हजार तीन सौ चालीस हैं तीन हजार तीन सौ चालीस की तादाद इससे जाहिर होती है कि ऋग्वेद के बयान के मुताबिक तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवताओं ने मिलकर आग देवता को घी से सेंचा और उसके पास गए बस तीन हजार तीन सौ उनतालीस में एक जमा हुआ तो तीन हजार तीन सौ चालीस हो गए चुनाचे ऋग्वेद मंडल नंबर दस सूक्त नंबर बावन मंत्र छः में साफ अल्फाज में ये बयान किया गया है कि कुल देवता तीन हजार तीन सौ चालीस हैं
वेदों में देवताओं के मुतलिक इतना अख्तलाफ हैरत अंगेज है कि यजुर्वेद में तो देवता तैतीस करार दिए गए हैं और ऋग्वेद में तीन हजार तीन सौ चालीस तोहीद को छोड़ना ही एक नहायत खतरनाक बात थी मगर जो ख्याली देवता तजवीज किए गए उनकी तादाद में भी इतना अख्तलाफ कि वो कभी तैतीस हो जाते हैं और कभी तीन हजार तीन सौ चालीस ये अख्तलाफ यकीन इंसान को ये फैसला करने पर मजबूर करता है कि बेशक जब वेद नाजल हुए होंगे खुदा तला की तरफ से होंगे मगर मौजूदा वेद हर गिर इंसान की रूहानियत को तसली नहीं दे सकते और इनके बाद और इनके बावजूद भी एक ऐसी किताब की दुनिया को जरूरत थी जो हर किस्म के की खिलाफ अखलाक मुतनाकालिमाना और वहमों से पुरतालीमों से पाक हो और यही किताब कुरान करीम है चौथा सवाल और उसका जवाब चौथा सवाल जो पहली कुतुब की मौजूदगी में कुरान करीम के नजूल की ज़रूरत के मतलब रोशनी डाल सकता है ये है कि क्या सबक मजाहब अपनी तालीम को हतमी और आखिरी करार दे रहे थे या वो खुद भी एक इरतका के कायल थे और रूहानियत की तरक्की के लिए एक ऐसे नुकता की खबर दे रहे थे जिस पर जमा होकर बनी नो को इंसानी पैदाइश के मकसद को हासिल करना था बाइबल में कुरान मजीद के नजूल और आजरत सल्लाम के जहूर के मतलब पेशगोइयाँ इस सवाल के मतलब ये अमर मद्दनज़र रखना चाहिए कि अम्बिया की एक मुसलसल कड़ी जो हमें इलाही मंशा से आगाह कर सके दर हकीकत हमें बाइबल में ही मिलती है अम्बिया के हालात को महफूज रखने में बाइबल ने जो काम किया वो कुरान करीम से पहले और किसी किताब ने नहीं किया इसलिए हम इस सवाल का जवाब देने के लिए कि आया पहली किताबें अपने बाद किसी और किताब की और पहले नबी अपने बाद किसी और नबी की खबर देते हैं या नहीं जो दुनिया में हदायत और रास्ते की तालीम को मुकम्मल करने वाला और बनी नो इंसान की रूहानी तरक्की का आखिरी नुकता बनने वाला था बाइबल पर नजर डालते हैं पहली पेशगोई हजरत इब्राहिम की औलाद से वादा बाइबल को देखने से मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाम से खुदा तला के बहुत से वादे थे हजरत इब्राहिम अल्लाम कसदियों के ऊर में पैदा हुए और वहाँ से अपने बाप के साथ हिजरत करके किनान की तरफ रवाना हुए लेकिन उनके वालिद हारान में आकर ठहर गए उनकी वफात के बाद अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहिम आलाम को हुक्म दिया कि वह हारान से निकल कर किनान को रवाना हों और फरमाया और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझको मुबारक और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू एक बरकत होगा और तू उनको जो तुझे बरकत देती हैं बरकत दूंगा और उसको जो तुझ पर लानत करता है लानती करूंगा और दुनिया के सब घराने तुझसे बरकत पावेंगे इसी तरह लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम आलाम से फरमाया कि ये तमाम मुल्क जो तू अब देखता है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा फिर पैदाइश बाब सोलह आय दस तबारा में लिखा है फिर खुदा फिर खुदावन के फरिश्ते ने उसे यानी हाजरा से कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा कि वो कसरत से गिनी ना जाए और खुदावन के फरिश्ते ने उसे उसे कहा कि तू हामला है और एक बेटा जनेगी उसका नाम इस्माइल रखना कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया वो गौरखर सा होगा उसका हाथ सब और सब के हाथ उसके बरखिलाफ होंगे और वो अपने सब भाइयों के सामने बूदोबाश करेगा
پھر اسی بائبل میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینا کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرو اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے پھر لکھا ہے اور وہ فرزند نرینا جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے گا کہ اس نے میرا عہد توڑا پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی تھی اور فرمایا کہ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے پھر سارا کی اولاد کے متعلق لکھا ہے کہ میں اس سے اور بعد اس کے اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے قائم کروں گا پھر اسماعیل کے متعلق لکھا ہے اور اسماعیل کے حق میں میں تیری میں نے تیری سنی اسماعیل کے حق میں حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا لیکن میں اس حق کو جس کو سارا دوسرے سال اسی وقت معین میں جنے گی اپنا عہد قائم کروں گا پھر لکھا ہے اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ بھی تیری نسل ہے پھر حضرت اسماعیل کے متعلق لکھا ہے کہ خدا نے حضرت حاجرہ کو الہام کیا کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا پھر لکھا ہے خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور تیر انداز ہو گیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اس سے بیانے کو لی ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے اسماعیل بڑے بیٹے تھے اور اسحاق دوسرے بیٹے تھے خدا تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد تھا کہ وہ ان کی نسل کو بڑھائے گا اور بابرکت کرے گا یہ بابرکت کرنے کے الفاظ حضرت اسحاق کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی ہیں اسی طرح نسل کے بڑھانے کے الفاظ بھی حضرت اسحاق کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل کے متعلق بھی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسماعیل فاران کے بیابان میں رہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنان کی زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دے دی گئی تھی اور پھر یہ بھی کہ خدا تعالیٰ کے اس عہد کی علامت یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرینا نسل کا ختنہ کیا جائے گا ان پیش گوئیوں کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی نسل کو بڑی ترقی نصیب ہوئی اور خدا تعالیٰ نے جو عہد حضرت اسحاق سے باندھا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہوا حضرت موسا اور حضرت داود اور حضرت حزقیل اور حضرت دانیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے ظاہر ہوئے اور دنیا کے لیے بڑی رحمت کا موجب ثابت ہوئے کنان کا ملک دو ہزار سال تک ان کے قبضہ میں رہا سوائے ایک خفیف وقفہ کے کہ اس وقفہ میں بھی وہ ملک کلی طور پر ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا صرف وہ اس میں کمزور ہو گئے تھے لیکن ساتویں صدی بعد مسیح میں اسحاق کی اولاد 
اور موسا کی تعلیم پر ظاہری طور پر چلنے والے لوگوں کو کلی طور پر کنان کی ملک سے دستبردار ہونا پڑا اور اس ملک میں اسماعیل کی اولاد سیاسی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی غالب آ گئی بنی اسرائیل کا اس زمانے میں کنان سے نکالا جانا صاف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت جو وعدہ کیا گیا تھا اب اس کے مستحق بنی اسرائیل یا ان کے متعلق خاندان ان کے متعلق خاندان نہیں رہے تھے مگر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قیامت تک یہ ملک بنی اسرائیل کے قبضہ میں رکھوں گا اور خدا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی بس صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے معنی ظاہری قیامت کے نہیں بلکہ ایک نئی شریعت کے ظہور کے ہیں جو الہامی اصطلاح میں نیا آسمان اور نئی زمین بنانا کہلاتا ہے اور لازمن قیامت کے برپا ہوئے بغیر نیا آسمان اور نئی زمین نہیں بنائے جا سکتے پس قیامت تک بنو اسحاق کے قبضہ کے یہی معنی تھے کہ جب ایک نیا شرعی نبی آئے گا تو اس وقت یہ ملک بنو اسحاق کے قبضہ میں نہ رہے گا چنانچہ اس طرف حضرت داود علیہ السلام کے ایک کلام سے اشارہ بھی نکلتا ہے جہاں تو رات میں لکھا ہے کہ قیامت تک بنو بنو اسحاق اس ملک پر قابض رہیں گے وہاں حضرت داود نے اس پیش گوئی کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اب تک اس میں بسیں گے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو اسحاق کی تباہی کا وقت قریب آ رہا تھا اب نبیوں کا کلام دنیا کی توجہ اس طرف پھیر رہا تھا پھرا رہا تھا کہ اب وہ نسلی وعدہ بدل کر روحانی شکل اختیار کرنے والا ہے اور بنو اسماعیل راست باز بن کر ابراہیمی پیش گوئیوں کے وارث بننے والے ہیں اور ایک نیا عہد ان کے ذریعہ سے شروع ہونے والا ہے اگر یہ بات نہیں تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ماننے والے بنو اسماعیل کو فلسطین کی زمین میں کیوں غالب کر دیا اس نے تو صاف طور پر عہد کیا تھا کہ فلسطین کی زمین بنو اسحاق کو دی جائے گی اگر وہ عہد ایک اور قوم کے ذریعہ سے پورا نہیں ہونا تھا تو یہ تبدیلی خدا تعالیٰ نے کس طرح گوارا کی اگر یہ تبدیلی چند سال کے لیے عارضی طور پر ہوتی تو کوئی اور بات نہ تھی کیونکہ قومی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ ہو ہی جایا کرتے ہیں لیکن یہ تبدیلی تو اتنی لمبی چلی کہ آج تیرہ سو سال کے بعد بھی فلسطین کے اکثر حصے پر مسلمان اور اسماعیل کی اولاد قابل ہیں یورپ اور امریکہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ان حالات کو بدل دیں لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہوئے اور اگر کوئی کامیابی ان کو حاصل بھی ہوئی تو وہ عارضی ہوگی یا بنو اسرائیل مسلمان ہو کر نئے عہد کے ذریعے سے ایک نئی زندگی فلسطین میں پائیں گے اور یا پھر وہ دوبارہ فلسطین میں سے نکال دیے جائیں گے کیونکہ فلسطین ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو ابراہیمی عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے مسیحی لوگ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی عہد کا پورا کرنے والا قرار دیتے ہیں لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عہد کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ قوم ختنہ کروائے گی لیکن عیسائی تو ختنہ سے آزاد ہو چکے ہیں ہاں بنو اسماعیل جو تیرہ سو سال سے فلسطین پر قابض ہیں وہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی ختنہ کرواتے تھے اور اب بھی ختنہ کرواتے ہیں غرض جیسا کہ ان پیش گوئیوں میں بتایا گیا تھا کہ اسماعیل اور اسحاق دونوں کو برکت دی جائے گی وہ پیش گوئیاں پوری ہونی ضروری تھی بنو اسحاق کو ان کے وعدہ کے مطابق کنان کی حکومت دی گئی اور بنو اسماعیل کو ان کے وعدہ کے مطابق عرب کی حکومت دی گئی آخر جب بنو اسحاق کی قیامت آ گئی تو داود کی پیش گوئی کے مطابق نسلی لحاظ سے نہیں بلکہ راست باز ہونے کے لحاظ سے کنان پر غلبہ بنو اسماعیل کو دے دیا گیا گویا نسلی وعدہ ابراہیم کے مطابق 
مسلمانوں کو مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ملا جس کا دعویٰ قرآن کریمی سورہ بقرہ کے رکوع پندرہ پندرہ میں کیا ہے اور راست باز ہونے کے لحاظ سے بنو اسحاق کی مذہبی تباہی کے بعد وہ کنعان کے بھی وارث قرار پائے دوسری پیش گوئی حضرت موسا کے بعد ایک شرعی نبی کا ظہور حضرت موسا علیہ السلام جب خدا تعالیٰ کے حکم سے تور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا پھر لکھا ہے میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نئے صاحب شریعت نبی کی پیش گوئی کی گئی تھی جو بن اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا صاحب شریعت ہونے کی پیش گوئی ان الفاظ سے نکلتی ہے کہ وہ موسا کی مانند ہوگا اور موسا صاحب شریعت نبی تھے دوسری خبر اس پیش گوئی میں یہ دی گئی ہے کہ سب باتیں جو اسے کہی جائیں گی وہ لوگوں سے بیان کر دے گا یہ علامت بھی بتاتی ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوگا کیونکہ صاحب شریعت نبی قوم کی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے محض ایک مسلح نہیں ہوتا اس لیے اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری تعلیم لوگوں کے سامنے بیان کرے کیونکہ شریعت کے بغیر قوم کی تکمیل نہیں ہو سکتی مگر جو غیر شرعی نبی ہوتا ہے وہ چونکہ صرف پہلی کتاب کا شارح ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ساری وہی لوگوں کو سنائے ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں اس کے ذاتی علم کے طور پر اسے کہی گئی ہوں لیکن ضروری نہ ہو کہ وہ اپنی قوم سے ان کا ذکر کرے یہ بھی ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس پیش گوئی کا معود نبی اپنی تعلیم کو خدا تعالیٰ کا نام لے کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور جو لوگ اس کی تعلیم کو نہ سنیں گے ان کو سزا دی جائے گی اور وہ خدا کے عذاب کے نیچے آئیں گے یہ بھی اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پیش گوئی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پیش گوئی کا مستحق ہونے کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو ایسا شخص قتل کر دیا جائے گا اب پیش گوئی کے ان تمام اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حتیثہ علیہ السلام تک اس پیش گوئی کو پورا کرنے والا نبی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا درمیانی انبیاء کا تو ذکر جانے دو ان کی تو نہ کوئی امت موجود ہے اور نہ کوئی قوم پائی جاتی ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن کے ماننے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جو انہیں آخری مسلح قرار دے کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں مگر اس پیش گوئی کو سامنے رکھ کر دیکھو کیا اس پیش گوئی کی شرائط حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری اترتی ہیں اول اس پیش گوئی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہوگا کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لائے عیسیٰ علیہ السلام تو نے تو یہ کہا کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب کو منسوخ کرنے آیا ہوں میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا 
जब तक सब कुछ पूरा न हो फिर उनके हवारियों ने तो यहां तक कह दिया कि शरीयत को ईमान से कुछ नस्बत नहीं मसीह ने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया गोया मसीह खुद किसी शरीयत के लाने के मुद्दाई नहीं और उनके हवारी शरीयत को ही लानत करार देते हैं फिर किस तरह हो सकता है कि हज मसीह और उनकी कौम इस पेशगोई की मुस्तक हो नंबर दो इस पेशगोई में यह कहा गया था कि वो आने वाला बनी इसराइल के भाइयों में से होगा लेकिन मसीह तो बनी इसराइल के भाइयों में से नहीं था बल्कि खुद बनी इसराइल में से था बाद ईसाई साहिबान ऐसे मौका पर कह दिया करती हैं कि चूंकि उसका कोई बाप नहीं था इसलिए वो बनी इसराइल के भाइयों में से कहला सकता है लेकिन ये दलील हर गिर माकूल नहीं क्योंकि बाइबल के अल्फाज बताते हैं कि वो भाई बहुत होंगे और उन बहुत से भाइयों की नस्ल में से वो माऊद ने वो माऊद ने जाहिर होना था क्या ईसालाम की किस्म के लोग भी बहुत से हैं अगर नहीं तो फिर ईसालाम पर यह पेश गोई क्यों कर चस्पा हो सकती है अलावा अजीम बाइबल में तो मसीह की नस्बत लिखा है कि वो दाऊद की नस्ल में से होगा अगर बिन बाप होने की वजह से हज मसीह को बनी इसराइल में से खारिज कर दिया जाए तो फिर वो दाऊद की नस्ल में भी नहीं रह सकते और इस पेशगोई से उन्हें जवाब मिल जाता है नंबर तीन इस पेशगोई में लिखा है कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा लेकिन इंजील में तो खुदा का कलाम हमें कहीं नजर नहीं आता या तो उसमें हजरत ईसा के सुहाने हैं या उनके बाद लेक्चर और या फिर हवारियों की बातें नंबर चार इस पेशगोई में यह कहा गया है कि वह मऊद एक नबी होगा मगर मसीह के मुतालिक तो मसीही कौम यह कहती है कि वह खुदा का बेटा था नबी नहीं था बस जब मसीह नबी ही नहीं थे ना थे तो वो इस पेशगोई के पूरा करने वाले किस तरह हो सकते हैं नंबर पांच इस पेशगोई में यह कहा गया है कि वह खुदा का नाम लेकर अपना इलाहाम लोगों को सुनाएगा मगर अनाजील में तो कोई एक फिक्रा भी नहीं भी हमें नहीं मिलता जिसने मसीह ने यह कहा हो कि खुदा ने मुझे ये बात लोगों को पहुंचाने का हुक्म दिया है नंबर छ इस पेशगोई में यह जिक्र है जो कुछ मैं उसे फरमाऊंगा वो सब उनसे कहेगा और सारी सच्चाई की राहें उसके जरिया दुनिया पर जाहिर होंगी लेकिन मसीह खुद कहता है कि वो सच्चाइयां दुनिया को नहीं बताते वो कहते हैं मेरी और बहुत सी बातें हैं कि मैं तुम्हें कहूं पर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन जब वो रूहे हक आवे तो वो तुम्हें सारी सच्चाई की राह बताएगी इसलिए कि वो अपनी ना कहेगी लेकिन जो कुछ वो सुनेगी सो कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी इन हवालाजात से जाहिर है कि मसीह इस्लाम पर यह पेशगोई तो पूरी नहीं हुई और जब हजरत मसीह पर यह पेशगोई पूरी नहीं हुई थी तो इससे इसके साफ मैंने ये हैं कि मसीह इस्लाम के बाद आने वाले एक ऐसे नबी की पेशगोई अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद में मौजूद थी जो सारी सच्चाइयों को जाहिर करेगा और दुनिया में खुदा तला के नाम को हमेशा के लिए कायम करेगा हमारा दावा है कि कुरान करीम इस पेशगोई को पूरा करने वाला है चुनाचे नंबर एक मोहम्मद रसुल्लाम ही वो शख्स थे जो बनु इसमाइल में पैदा हुए जो बनु इसहाक के भाई थे नंबर दो रसूल करीम सल्लाम ही वो शख्स थे जिन्होंने मूसा की मानंद होने का दावा किया 
چنانچہ قرآن میں آتا ہے کہ انا ارسل نہ رسولن شاہد نہ علیکم کما ارسل نہ الا رسولا ہم نے تمہاری طرف تم میں سے ایک رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسا کی طرح نبی ہیں نمبر تین اس پیشگوئی میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ آنے والا معود نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا نہ کہ کوئی اور دعویٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا مگر اس کے برخلاف کہا جاتا ہے کہ مسیح نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا چنانچہ انجیل مرکز میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے ہواریوں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا کہ یوہنا بپتسما دینے والا اور بعض الیاس اور بعض نبیوں میں سے ایک پھر اس نے انہیں کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو تو مسیح ہے تب اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ مت کہیو اس آیت میں مسیح نے اپنے متعلق یوہنا یا الیاس یا نبیوں میں سے کوئی نبی ہونے سے انکار کیا ہے لیکن موسا کی پیشگوئی بتاتی ہے کہ وہ جو موسا کے نقش قدم پر آنے والا ہے نبی ہوگا پس یقیناً یہ پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے نہ کہ مسیح پر نمبر چار اس پیشگوئی میں کہا گیا تھا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا لیکن ساری انجیلوں میں ہمیں خدا کا کلام کہیں نظر نہیں آتا اس کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پیش کیا جو شروع سے لے کر آخر تک خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا نام بھی قرآن کریم میں کلام اللہ رکھا گیا ہے نمبر پانچ اس پیشگوئی میں کہا گیا تھا کہ جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مسیح نے خود اقرار کیا ہے کہ جو کچھ اسے کہا گیا تھا وہ سب کا سب لوگوں کو نہیں سناتا تھا لیکن اس نے یہ پیشگوئی ضرور کی تھی کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو سب سچائی کی راہیں لوگوں کو بتائے گا چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا سارا کلام لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور کوئی بات جس کی دین کے لیے ضرورت ہے انہوں نے چھوڑی نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے یا ایوہر رسول و بلغ ما انزل علیہ کا مربک اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے متعلق یہ پیش گوئی ہے کہ جب تو دنیا میں آئے گا تو ساری سچائیاں دنیا کو سنائے گا اس لیے دنیا اس لیے دنیا خواہ برا منائے یا اچھا تو کسی کی پرواہ نہ کر اور جو وہی تجھے کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری لوگوں کو سنا دے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے الیوم اکمل تو لکم دینا کم و آتمم تو ورزی تو لکم الاسلام دینہ میں نے آج اس کلام کے ذریعے سے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہدایت کی نعمت تمہارے لیے کمال تک پہنچا دی ہے اور امن اور سلامتی کو تمہارا مذہب قرار دے دیا ہے بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو ساری سچائیاں بتائی گئیں اور جنہوں نے دنیا کو ساری سچائیاں بتا دی اور کوئی ایک سچائی بھی نہیں چھپائی کیونکہ مسیح کے زمانے کے لوگ ابھی تک ساری سچائیوں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسد کے وقت انسان روحانی ارتقا کی سب منزلوں کو طے کر چکا تھا اور وقت آ گیا تھا کہ ساری سچائیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کا رسول وہ ساری سچائیاں لوگوں کو سنا دے
نمبر چھ اس پیشگوئی میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام جو اس پر نازل ہوگا وہ خدا کا نام لے کر دنیا کو سنائے گا یہ بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی پوری ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جن کی الہامی کتاب کا ہر باب اس آئے سے شروع ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ باتیں تمہیں سناتا ہوں پس یہ علامت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روحانی ارتقاء کی وہ آخری کڑی جس کی موسا نے خبر دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی نمبر سات کہا گیا تھا کہ وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے اس آیت میں موسا علیہ السلام کے ذریعہ دنیا کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس نبی کی اس آیت میں خبر دی گئی ہے کیونکہ اس کے لیے انسان کی روحانی ترقی کی آخری کڑی ہونا مقدر ہے اور اگر کوئی جھوٹا شخص اس عہدے کو اپنی طرف سے فریب سے منسوب کرے تو اس سے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص بھی جھوٹے طور پر اس پیش گوئی کو اپنی طرف منسوب کرے گا وہ قتل کیا جائے گا اور خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اس پیش گوئی کے مشتاق ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے جب آپ نے دعویٰ کیا آپ اکیلے تھے آپ نہایت ہی کمزور تھے دشمن بڑے جتھے والا اور بڑا طاقتور تھا مگر باوجود اس کے کہ دشمنوں نے اپنا سارا زور لگایا وہ آپ کو قتل نہیں کر سکے باوجود اس کے کہ اس وقت کی زبردست حکومتیں آپ کے مقابلے پر آئیں سب پاش پاش ہو گئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب اور بامراد انسان کی حیثیت میں فوت ہوئے آپ کی ساری قوم آپ کی وفات سے پہلے آپ پر ایمان لے آئی اور آپ کی وفات کے چند سال بعد ہی آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا اگر موسا خدا کا راست باز نبی تھا اور اگر استثناء کی یہ پیش گوئی واقعہ میں خدا کی طرف سے تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پیش گوئی کے مشتاق ہونے کے مدعی تھے کیا اس طرح کامیاب و کامران ہو سکتے تھے جیسا کہ وہ ہوئے اور کیا آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے میں اس طرح ناکام ہو سکتے تھے جیسے کہ وہ ہوئے یہی نہیں کہ اتفاقی طور پر آپ دشمنوں کے دشمن کے حملوں سے بچ گئے ہوں گے بلکہ موسا کی اس پیش گوئی کے مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم نے بڑے زور و شور سے عربوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا کہ واللہ یاسم کا من الناس یعنی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے حملوں سے بچائے گا اور آپ کی جان کی حفاظت کرے گا اسی طرح آپ کے مخالفوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ فرما دیا تھا کہ فلاح یوزہر و اعلیٰ غیب ہی احدن اللہ من ارتضا من رسول فائنہ ہو یسلو کو ممبائن یدہ و من خلف ہی رسادہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے برگزیدہ رسولوں کے پھر جب وہ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو وہ اس کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے سامان کرتا رہتا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے تو وہ انہیں بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑے گا اور دشمن کو آپ کے مارنے پر قادر نہیں کرے گا ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اتفاقی انجام نہیں تھا بلکہ آپ نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو خدا تعالیٰ دشمن کے حملوں سے بچائے گا اور دشمن آپ کے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا 
اس طرح آپ نے دنیا کو ہوشیار کر دیا تھا کہ میں استثناء باب اٹھارہ آج بیس کی پیش گوئی کے مطابق قتل نہیں کیا جاؤں گا کیونکہ میں جھوٹا نہیں بلکہ حقیقی طور پر موسا کی پیش گوئی کا مصداق ہوں خلاصہ یہ کہ موسا علیہ السلام نے بیشت محمدیہ سے قریباً انیس سو سال پہلے یہ خبر دی تھی کہ موسوی شریعت الہی کلام کا آخری نقطہ نہیں ابھی انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مزید ہدایتوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ایک اور معمور بھیجے گا وہ معمور دنیا کے سامنے سب سچائیوں کو پیش کرے گا اور وہی انسان کی روحانی ترقی کا آخری نقطہ ہوگا اس پیش گوئی کے مطابق دنیا میں ابھی ایک اور کتاب اور ایک اور نبی کی ضرورت تھی پس قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل اور موسا اور عیسیٰ کی بیست کے بعد دنیا کی ہدایت کا دعویٰ کیا تو بالکل حق بجانب اور خدا تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے والے تھے قرآن کریم غیر ضروری نہ تھا بلکہ اگر قرآن کریم نہ آتا تو خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی بہت سی باتیں ظہور میں نہ آتیں اور دنیا بد اعتقادی اور شک کے مرض میں مبتلا ہو جاتی تیسری پیش گوئی جبل فاران سے دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ ایک عظیم و شان نبی کا ظہور استثنا باب تینتیس میں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ خداون سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں تین اپنے تین جلوے بتائے ہیں ان میں سے پہلا جلوہ سینا سے ظاہر ہوا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تورات میں لکھا ہے اور خداوند کوہے سینا پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوا اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسا کو بلایا اور موسا چڑھ گیا یہ خدائی جلوہ ظاہر ہوا اور جو جو برکتیں اس میں پوشیدہ تھیں وہ دنیا پر ظاہر کر کے چلا گیا اس کے بعد دوسرے جلوے کا ذکر کیا گیا تھا وہ بتایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ شعیر سے طلوع ہوگا شعیر وہ مقام ہے جس کے آس پاس حضرت مسیح علیہ السلام کے موجودہ ظاہر ہوئے پس شعیر سے طلوع ہونے کے معنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کے ہیں مسیحی علماء عجیل نے نامعلوم کیوں شعیر کو سینا کا مترادف قرار دیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شعیر فلسطین کا حصہ ہے یہ نام مختلف شکلوں میں بگڑ کر آیا ہے اور یہ نام ایک قوم کا بھی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور بنو آشر کہلاتی تھی اور یہ شمال مغربی فلسطین کے علاقے کا بھی نام ہے پس شعیر سے مراد وہی جلوہ ہے جو خصوصیت کے ساتھ فلسطین میں ظاہر ہونے والا تھا موسا علیہ السلام تو کنان پہنچے ہی نہیں اسی جگہ پر فوت ہو گئے جہاں کنان کی سرحدیں نظر آتی تھیں اور موسا علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا جلوہ ظاہر نہیں ہوا جو اس قسم کی عظمت والا ہو جیسے حضرت موسا علیہ السلام کا جلوہ تھا پس شعیر سے طلوع ہونے سے مراد حضرت مسیح کا ظہور ہے جو عین کنعان میں ظاہر ہوئے اور جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ دنیا کو اپنی شکل دکھائی تیسرا جلوہ فاران سے ظاہر ہونا تھا فاران سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ہیں چنانچہ عربی جغرافیہ نویس ہمیشہ سے ہی مدینہ اور مکہ کے درمیانی علاقے کا نام فاران رکھتے چلے آئے ہیں مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک پڑاؤ ہے جس کا نام وادی فاطمہ ہے جب قافلے والے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں کے بچے قافلے والوں کے پاس پھول بیچتے ہیں اور جب ان سے قافلہ والے پوچھیں کہ یہ پھول تم کہاں سے لائے ہو 
تو وہ کہتے ہیں من بریت فارانہ فاران کے جنگل سے لائے ہیں پس فاران یقینی طور پر عرب اور حجاز کا ہی علاقہ ہے تو رات سے ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی فاران کے میدان میں رہے تھے لکھا ہے اور خداوند اس لڑکے یعنی اسماعیل کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور تیر انداز ہو گیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اس سے بیانے کو لی بائبل فاران کے مقام کو عربوں کی بیان کی نسبت کسی قدر مختلف جگہ پر قرار دیتی ہے اور کنان کے کناروں پر ہی بتاتی ہے لیکن جنگل اور پہاڑ شہروں کی طرح کسی چھوٹے سے علاقے میں محدود نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ سینکڑوں اور ہزاروں میل تک پھیلتے چلے جاتے ہیں پس اگر بائبل کا بیان صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس کے یہی معنی ہوں گے کہ فاران کے پہاڑ اور اس کا بیابان کنان کے پاس سے شروع ہوتا ہے اس سے یہ تو ثابت نہ ہوگا کہ وہ ختمی وہیں ہو جاتا ہے بائبل تسلیم کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل نامی تھا اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ فاران میں رہا اب فاران کے جغرافیہ کے متعلق تو اسماعیل کی اولاد کی گواہی ہی تسلیم کی جائے گی کیونکہ وہی فاران کی رہنے والی ہے بنو اسرائیل تو تاریخ اور جغرافیہ میں اتنے کمزور تھے کہ وہ اس راستے کو بھی صحیح طور پر بیان نہیں کر سکے جس راستے پر چل کر وہ مصر سے کنان آئے تھے دوسرے ملکوں کے متعلق ان کی گواہی کی قیمت ہی کیا ہے دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد کہتی ہے اور وہ قریش ہیں اور وہ عرب میں بستے ہیں اور مکہ مکرمہ ان کا مرکز ہے اگر عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے تو سوال یہ ہے کہ اس غلط دعویٰ کے بنانے کی انہیں غرض کیا تھی بنو اسحاق تو ان کو کوئی عزت دیتے ہی نہیں تھے پھر ایک جنگل میں رہنے والی قوم کو اس بات کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد قرار دے اور اگر اس نے جھوٹ بنایا ہی تھا تو اسماعیل کی اصل اولاد کہاں گئی بائبل کہتی ہے کہ اسماعیل کے بارہ بیٹے تھے بائبل کہتی ہے کہ ان بارہ بیٹوں کی نسل آگے بہت پھیلے گی لکھا ہے اور اس لونڈی کے بیٹے اسماعیل سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ بھی تیری نسل ہے پھر لکھا ہے اٹھ اور لڑکے اسماعیل کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اور اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا ان پیش گوئیوں میں بتایا گیا ہے کہ اسماعیل کی نسل بہت پھیلے گی اور بڑی بابرکت ہوگی اگر عرب کے لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر بائبل بھی جھوٹی ہے کیونکہ دنیا میں اور کوئی قوم اپنے آپ کو بنو اسماعیل نہیں کہتی جس کو پیش کر کے بائبل کی ان پیش گوئیوں کو سچا ثابت کیا جا سکے اور اگر قریش بنو اسماعیل ہیں تو پھر ابراہیم بھی سچا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو برکت دی اور ابراہیم کی وہ پیش گوئیاں ان کے ذریعہ پوری ہوئیں جو بنو اسماعیل کے متعلق تھی تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت قومی روایات ہی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ قوم سینکڑوں سال سے اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہتی چلی آئی ہے اور اس کے بیان کو مزید تقویت اس بات سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی اور کوئی قوم اپنے آپ کو بنو اسماعیل نہیں کہتی پھر جہاں بائبل مانتی ہے کہ بنو اسماعیل فاران میں رہے وہاں عرب کے لوگ بھی مکہ سے لے کر شمالی عرب کی سرحد تک 
کے علاقہ کو فاران کہتے چلے آ رہے ہیں پس یقیناً یہی علاقہ فاران تھا جیسا کہ یقیناً قریش ہی بنو اسماعیل تھے اور فاران سے ظاہر ہونے والا جلوہ عربوں سے ہی ظاہر ہونے والا تھا بنو اسماعیل کے عرب میں رہنے کا یہ بھی ثبوت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کے نام جو بائبل میں آتے ہیں یہ ہیں نبیت قیدار اوبیل مبسام مشما دوما مسا حدد تیما یتور نفیس اور قدمہ قدیم رواج کے مطابق ان کی اولادوں کے نام بھی اپنے باپوں پر ہوں گے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے باپوں کے نام سے کہلاتی ہے اسی طرح ملکوں کے نام بھی پرانے دستور کے مطابق بالعموم قوموں کے نام پر رکھے جاتے ہیں اس رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے عرب میں ان بیٹوں کی اولاد پھیلی ہوئی نظر آتی ہے پہلا بیٹا نبیت تھا جس کی اولاد جغرافیہ نویسوں کے بیان کے مطابق تیس اڑتیس ڈگری ارد شمالی اور چھتیس اڑتیس ڈگری طول مشرقی کے درمیان رہی تھی چنانچہ ریورنٹ کاتری بیکاری ایم اے نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے نزدیک فلسطین سے لے کر بندر یمبو تک جو مدینہ منورہ کا بندر ہے یہ قوم پھیلی ہوئی ہے دوسرا بیٹا کیدار تھا اس کی قوم بھی عربوں میں پائی جاتی ہے کیدار کی معنی ہے اونٹوں والا یہ قبیلہ حجاز اور مدینہ کے درمیان آباد ہے بتلیموس اور پلینی دونوں نے اپنے جغرافیوں میں حجاز کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کیڈری اور گڈرونائنی قوموں کا ذکر کیا ہے جو صاف طور پر کیدار ہی کا بگڑا ہوا تلفظ ہے اور اب تک بعض عرب اپنے آپ کو کیدار کی نسل سے بتاتے ہیں تیسرا بیٹا اوبیل تھا جوزیفس کے بیان کے مطابق اوبیل نامی قوم بھی اسی عرب علاقے میں بستی تھی چوتھا بیٹا مبسام تھا اس کا ثبوت عام جغرافیوں میں کہیں نہیں ملتا لیکن ممکن ہے کہ یہ نام بگڑ گیا ہو اور کسی اور شکل میں پایا جاتا ہو پانچواں بیٹا مشما تھا عرب میں اب تک بنو مسما پائے جاتے ہیں چھٹا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوما تھا اور دوما کا مقام اب تک عرب میں پایا جاتا ہے جس کا ذکر عرب جغرافیہ نویس ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں کہ دوما اسماعیل کا بیٹا تھا جس کے نام پر یہ نام پڑا چنانچہ عرب میں یہ ایک مشہور مقام ہے ساتواں بیٹا مسا تھا اس کے نام پر بھی ایک قوم یمن میں پائی جاتی ہے اور اس کی جائے رہائش کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں ریورن کاتری وی کاری نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے آٹھواں بیٹا حدت تھا اس کے نام پر یمن کا مشہور شہر حدیدہ بنا ہوا ہے نواں بیٹا تیما تھا نجر سے حجاز تک کا علاقہ تیما کہلاتا ہے اور یہاں یہ قوم بستی ہے بلکہ خلیج فارس تک پھیل گئی ہے دسواں بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یتور تھا ان کا مقام بھی عرب میں معلوم ہوتا ہے اور جدد کے نام سے مشہور ہے جو یتور کا بگڑا ہوا ہے یا عام طور پر جیم سے بدل جاتی ہے اور توئے اور تے دال سے بدل جاتی ہیں بدل جاتے ہیں پس یدور اصل میں یتور ہی ہے گیارہواں بیٹا نفیس تھا اور مسٹر فاسٹر کا بیان ہے جوزیفس اور تورات کی سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بھی بیابان عرب میں رہتی تھی بارہواں بیٹا قدمہ تھا ان کی جائے رہائش بھی یمن میں ثابت ہے مشہور جغرافیہ نویس مسعودی لکھتا ہے کہ مشہور قبیلہ اصحاب الرس 
جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور وہ دو قبیلے تھے ایک کا نام قدمان تھا اور ایک کا نام یامین تھا بعد جغرافیہ نویس کہتے ہیں کہ دوسرے قبیلے کا نام یامین نہیں بلکہ راویل تھا ان جغرافیائی اور تاریخی شواہد سے صاف ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد عرب میں بستی تھی یہ تمام اولاد چونکہ خانہ کعبہ اور مکہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتی چلی آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی آ کر بسے تھے اور اس وجہ سے یہی علاقہ عربوں اور تورات کے بیان کے مطابق فہران کا علاقہ ہے یسایا نبی کی پیش گوئی عرب کے متعلق یسایا نبی کے الہامی کلام کی شہادت بھی اس بات کی تائید میں ہے کہ بنو اسماعیل عرب میں رہے چنانچہ یسایا باب اکیس میں لکھا ہے عرب کی بابت الہامی کلام عرب کے صحرا میں تم رات کاٹو گے اے دوانیوں کے قافل و پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ اے تیما کی سرزمین کے باشندوں روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو کیونکہ وے تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداون نے مجھ کو یوں فرمایا ہنوز ایک برس مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے کیدار کی بہادر لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا اس پیش گوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ایک سال بعد جو جنگ بدر میں ہوئی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے بنو قیدار یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بہت بری طرح مسلمانوں سے ہارے اور ان کی تلواروں اور کمانوں کی تاب نہ لا کر نہایت ذلت سے پسپا ہوئے اس پیش گوئی کے اوپر صاف لکھا ہے کہ عرب کی بابت الہامی کلام اور اس میں تیما اور کیدار کو عرب کا علاقہ قرار دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق سات سو چودہ برس قبل مسیح جو جو یسایا کا زمانہ تھا اس وقت حجاز میں اسماعیل کی اولاد بس رہی تھی غرض جس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں یہ ثابت ہے کہ قریش بنو اسماعیل تھے اور فاران بائبل کے مطابق وہی علاقہ ہے جس میں بنو اسماعیل رہے حبقوق نبی کی پیش گوئی پس فاران سے ظاہر ہونے والا جلوہ یقیناً جلوہ محمدی ہی تھا جس کی خبر موسا علیہ السلام کے ذریعے دی گئی اور اس کی خبر حبقوق نبی نے مسیح سے چھ سو چھبیس برس پہلے دی اور کہا خدا تیما سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا صلاح اس کی شوقت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی ہم سے معمور ہوئی اور اس کی جگمگاہٹ نور کی مانت تھی اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلیں پر وہاں بھی اس کی قدرت ترپردہ تھی مری اس کی آگے آگے چلی اور اس کے قدموں پر آتشی وبا روانہ ہوئی وہ کھڑا ہوا اور اس نے زمین کو لرزا دیا اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا اور قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پرانی پہاڑیاں اس کی آگے دھنس گئیں اس کی قدیم راہیں یہی ہیں میں نے دیکھا کہ کوشان کے خیموں پر بپت تھی اور زمین مدیان کے پردے کانپ جاتے تھے اس پیش گوئی میں بھی تیما اور کوہ فاران سے قدوس کے ظاہر ہونے کا ذکر آتا ہے پس موسا کی پیش گوئی اور حبقوق کی پیش گوئی سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تک انسان اپنے ارتقاء کے آخری نقطہ کو پہنچنے والا نہ تھا بلکہ حضرت مسیح کے بعد ایک اور جلوہ الہی ظاہر ہونے والا تھا جس کو صرف جمالی جلوہ نہیں ہونا تھا 
بلکہ اس کے ساتھ ایک آتشی شریعت کا ہونا بھی لازمی تھا اور جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ تیما کی سرزمین اور کوہ فاران سے ظاہر ہونے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی آتشی شریعت قرآن کریم تھی جس نے گناہوں اور شیطانی کاروبار کو جلا کر رکھ دیا موسا نے کہا جب وہ کوہ فاران سے ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ دس ہزار قدوسی آئیں گے وہ کون تھا جو کوہ فاران سے ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ دس ہزار قدوسی تھے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو فاران کی پہاڑیوں پر سے ہوتے ہوئے جب مکہ پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ دس ہزار آدمی تھا جس پر ساری تاریخیں متفق ہیں کیا مسیح پر یہ پیشگوئی چشپہ ہو سکتی ہے کیا داود پر یہ پیشگوئیاں چشپہ ہو سکتی ہیں وہ کب فاران سے ظاہر ہوئے اور کب ان کے ساتھ دس ہزار کو دوسری تھے مسیح کے ساتھ تو کل بارہ ہواری تھے جن میں سے ایک نے مسیح کو چند روپے لے کر بیچ دیا اور دوسرے نے اس پر لانت کی باقی رہ گئے دس سو بائبل کہتی ہے کہ وہ دس بھی بھاگ گئے اگر وہ قائم بھی رہتے اور نہ بھاگتے تب بھی دس اور دس ہزار میں بڑا بھاری فرق ہے اور تو رات تو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے اور مسیح کے دس آدمیوں کی نسبت انجیل کہتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اسی طرح حقوق میں لکھا ہے کہ زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی وہ کون ہے جس کا نام محمد تھا اور جس کے دشمن اسے گالیاں دیتے تو اس کا نام لے کے انہیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ محمد یعنی تعریف والا کہہ کر وہ اسے کیا گالی دے سکتے تھے اس لیے وہ اس کو مزمم کہہ کر گالی دیتے تھے اور جب کبھی آپ کے صحابہ کو گالیاں سن کر جوش آتا تو آپ فرماتے کہ تمہارے لیے جوش کی کوئی وجہ نہیں وہ مجھے تو گالیاں نہیں دیتے وہ تو کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں پس وہ جس کے نام میں ہی حمد آتی ہے اور جس کی امت کی شاعری کا ایک جز بھی نعت محمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو گیا ہے کیا اس کے سوا کوئی اور شخص بھی اس پیش گوئی کا مستحق ہو سکتا ہے پھر لکھا ہے مری اس کی آگے چلی اور اس کے قدموں پر آتشی وبا روانہ ہوئی یہ پیش گوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے کیونکہ آپ کے ذریعے خدا تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو تباہ کیا گو اس جگہ مری کے الفاظ ہیں جو بیماری پر دلالت کرتے ہیں مگر مراد تباہی اور ہلاکت ہی ہے کیونکہ جس ذریعے سے بھی موت عام ہو جائے وہ مری اور وبا کہلائے گا پھر لکھا ہے وہ کھڑا ہوا اور اسے زمین کو لرزا دیا اسے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا یہ پیش گوئی بھی نہ تو موسا علیہ السلام پر صادق آ سکتی ہے اور نہ مسیح علیہ السلام پر موسا علیہ السلام تو اپنے دشمن سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئے اور مسیح علیہ السلام کو تو بقول عیسائیوں کے ان کے دشمنوں نے پھانسی دے دیا جس نے زمین کو لرزا دیا اور جس کی نگاہ نے قوموں کو پراگندہ کر دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی خدا اپنے دعویٰ فرمایا ہے کہ نصر تو بر روبے مسیرت شہرین خدا تعالیٰ نے مجھے روب عطا فرما کر میری مدد کی ہے میں جہاں جاؤں ایک مہینہ کی فاصلہ تک دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے پھر لکھا ہے قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پرانی پہاڑیاں اس کے آگے دھنس گئیں یہ پیش گوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ثابت ہوئی کیونکہ آپ کے دشمن آپ کے مقابلہ میں ہلاک و تباہ ہو گئے اور پہاڑ اور پہاڑیوں سے مراد طاقتور دشمن ہی ہوا کرتے ہیں پھر لکھا ہے میں نے دیکھا کہ کوشان کے خیموں پر بپت گئی اور زمین مدیان کے پردے کانپ جاتے تھے اس پیش گوئی سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آنے والا معود شام سے کسی باہر کے علاقے کا ہوگا 
اور جب اس کی فوجیں کیش یا کوشان اور مدائن کے علاقوں کی طرف بڑھیں گی تو ان علاقوں کی فوجیں اس کی فوجوں کے آگے لرد جائیں گی اس پیش گوئی کے موت بھی موسا علیہ السلام نہیں ہو سکتے تھے نہ مسیح علیہ السلام ہو سکتے ہیں یہ پیش گوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی مٹھی بھر فوج آپ کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کی طرف بڑھی تو باوجود اس کے کہ کنان اس وقت کیسے روما کے ماتحت, ماتحت تھا اور وہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کی آگے کیسر کی فوجیں اس طرح بھاگیں کہ کیش کے خیموں پر آفت آ گئی اور زمین مدیان کے پردے کانپ کانپ گئے اور علاقوں نے اپنی نجات اس بات میں پائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قدموں میں اپنے ہتھیار ڈال دیں چوتھی پیش گوئی ایک محبوب نبی کا دس ہزار آدمیوں کے ساتھ ظہور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں الف میرا محبوب سرخ و سفید ہے دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کی مانند کھڑا ہوتا ہے اس کا سارا ایسا ہے جیسا چھو کا سونا اس کی زلفیں پیچ در پیچ ہیں اور کوے کی سیکالی ہیں اس کی آنکھیں ان کبوتریوں کی مانند ہیں جو لبے دریا دودھ میں نہا کے تم تمکنت سے بیٹھتی ہیں اس کے رخسارے پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاری کی مانند ہیں اس کے لب سوسن ہیں جن سے بہتا ہوا مر ٹپکتا ہے اس کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے سونے کی کڑیاں جن میں ترسیس کے جواہر جڑے گئے ہیں اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا سا کام ہے جس پر نیلم سے گل بنے ہیں اس کے پیر ایسے جیسے سنگ مرمر کے ستون جو سونے کے پایوں پر کھڑے کیے جائیں وہ خوبی میں رشک سرو ہے اس کا منہ شیرینی ہے ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے اے یروشلم کی بیٹی ہو یہ میرا پیارا ہے یہ میرا جانی ہے اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو دوسرے نبیوں سے افسل ہوگا کیونکہ لکھا ہے تیرے محبوب کو دوسرے محبوب کی نسبت سے کیا فضیلت ہے پھر اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ محبوب دس ہزار آدمیوں کے درمیان جھنڈے کی مانند کھڑا ہوگا چونکہ جھنڈا فوج کی علامت ہے اس لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک عظیم الشان موقع پر وہ دس ہزار سپاہیوں کی افسری کرے گا پھر لکھا ہے اس کے لب سوسن ہیں جن سے بہتا ہوا مر ٹپکتا ہے مر ایک گوند ہے جس کا مدہ تلخ لیکن تاثیر نہایت اعلیٰ اور خوشبو نہایت عمدہ ہوتی ہے کیڑوں کے مارنے کے لیے نہایت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے اور زخموں کے اندمال میں نہایت ہی مفید ہے کرم کش اور ادویہ میں پڑتی ہے اور زخموں کی مرحموں میں ڈالی جاتی ہے اسی طرح خوشبوؤں کے مسالوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اتروں کے بنانے میں بھی کام میں لائی جاتی ہے پھر لکھا ہے وہ محمدین ہے اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں آل ٹوگیدر لولی کیا گیا ہے اور اردو بائبل میں سراپا عشق انگیز کیا گیا ہے یعنی اسے دیکھ کر انسان اسے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ پیش گوئی واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چشفاں ہوتی ہے آپ ہی موسا کی پیش گوئی کے مطابق دس ہزار قدوسیوں کے سردار ہونے کی حیثیت میں فاران کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے آپ ہی وہ شخص تھے جن کا کلام صحیح معنوں میں دنیا کے لیے مر ثابت ہوا ہے اور اس میں انسانی اصلاح کے لیے تمام قواعد بیان کر دیے گئے ہیں جو بعض قوموں کے منہ میں کڑوے معلوم ہوتی ہیں گو ہیں وہ کرم کش اور خوشبودار اور آپ ہی ہیں جن کا نام محمد تھا عیسائی مصنف اس پیش گوئی سے گھبرا کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس معود کا نام محمد نہیں 
بلکہ محمدین لکھا ہے لیکن یہ اعتراض ایک بے معنی اعتراض ہے تو رات نے تو خدا کو بھی الوہیم لکھا ہے عبرانی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ اعزاز اور اکرام کے لیے جمع کا سیگا استعمال کر دیتی ہے اردو زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعزاز کے موقع پر جمع کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر ایک اردو لیکچرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی لیکچر دے گا تو آخر میں کہے گا یہ ہیں ہمارے محمد حالانکہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ گو ہمارا آقا محمد تو ایک ہی شخص ہے لیکن میں آپ کے اعزاز کے طور پر جمع کا لفظ بولتا ہوں بے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور پیش گوئی غزل غزلات باب چار میں بیان ہوئی ہے اس میں حضرت سلیمان اپنی محبوبہ کو بہن بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی زوجہ بھی کہتے ہیں چنانچہ غزل غزلات باب چار آیت نو میں اپنی محبوبہ کی نسبت کہتے ہیں اے میری بوا میری زوجہ پھر آج دس میں لکھا ہے اے میری بہن میری زوجہ پھر آج بارہ میں لکھا ہے میری بوا میری زوجہ ان دونوں الفاظ کا جوڑ بتاتا ہے کہ آنے والا محبوب بنو اسماعیل میں سے ہوگا جیسے حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا کیونکہ حضرت سلیمان اس کو ایک معشوق کی صورت میں پیش کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے بجائے بھائی کے بہن کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کی تعلیم بنو اسحاق کے نبیوں کی طرح صرف اپنی قوم کے لیے نہیں ہوگی بلکہ دوسری اقوام کے لیے بھی اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوگا جس کی طرف زوجہ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے اس پیش گوئی میں مونس کے سیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ ایک شاعرانہ رنگ کا کلام ہے چنانچہ اسی باپ کی آخر میں جا کر کہا ہے میرا محبوب اپنے باغیچے میں آوے اور اس کے لذیذ میوے کھاوے یہاں بجائے مونس کے مذکر کا سیگا استعمال کر دیا گیا ہے یہ پیش گوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر پوری نہیں ہوتی حضر مسیح بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نہیں تھے نہ ان کی تعلیم غیر قوموں کے لیے تھی جیسا کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے جیم اسی طرح غزل غزلات میں لکھا ہے کہ میں سیاہ فام جمیلہ ہوں اے یروسلم کی بیٹیوں کیدار کے خیموں کی مانند سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان نے ایک ایسے نبی کی خبر دی ہے جو جنوب کا رہنے والا ہوگا اور بنو اسحاق کی نسبت جو شمال کے رہنے والے تھے اس کا رنگ کم اجلا ہوگا یا یوں کہو کہ اس کی قوم کا رنگ کم اجلا ہوگا چنانچہ شامیوں اور فلسطینیوں کے رنگ بوجہ شمال میں رہنے کے عربوں کی نسبت زیادہ سفید ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے دال اسی باب میں پھر آنے والے معود کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ میری ماں کے بیٹے ناخوش تھے انہوں نے مجھ سے تاکستانوں کی نہگبانی کرائی پر میں نے اپنے تاکستانوں کی جو خاص میرا ہے نگبانی نہیں کی یہ در حقیقت معود کی قوم کی طرف اشارہ ہے عرب لوگ کہیں کیسر کی نوکری کرتے تھے اور کہیں ایرانیوں کی نوکریاں کرتے تھے مگر خود اپنے ملک کی ترقی کا ان کو کوئی خیال نہ تھا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کے اندر بیداری پیدا کی اور ان کی روحانی اور علمی اور سیاسی اصلاح کی جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ عرب اپنے تاکستانوں کے محافظ ہو گئے بلکہ وہ دنیا بھر کے تاکستانوں کے آزاد محافظ بن گئے ہے اسی طرح غزل غزلات میں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اسرائیلی سلسلہ کے لوگوں کو چاہیے 
کہ آنے والے معاود کو خام خواہ اپنی طرف متوجہ نہ کریں ورنہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ لکھا ہے اے یروشلم کی بیٹیو میں غزالوں اور زمین کی ہرنیوں کی قسم تمہیں دیتا ہوں کہ تم میری پیاری کو نہ جگاؤ اور نہ اٹھاؤ جب تک وہ اٹھنے نہ چاہے یہی مضمون پھر باب تین آیت پانچ میں بیان کیا گیا ہے اور یہی مضمون پھر سہ بارہ باب آٹھ آیت چار میں بیان کیا گیا ہے ان عبارتوں کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ نبی ہوگا تو وہ یہود اور عیسائی بنی اسرائیل کی دو شاخیں اسے دکھ کریں گی اور وہ اس کو مجبور کریں گی کہ وہ ان پر حملہ کرے لیکن چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یہود اور عیسائی اس کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکیں گے بلکہ خطرناک شکست کھائیں گے حضر سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ اس کو جگانا نہیں یعنی اس کو چھیڑ کر اپنی طرف متوجہ نہ کرنا ہاں جب وہ آپ جاگے یعنی جب خدا تعالیٰ کی مشیت چاہے کہ وہ تمہارے ملکوں کی طرف توجہ کرے تو پھر بے شک کرے مگر خود اس کو نہ چھیڑنا اس لیے کہ جو قوم خود کسی نبی کو چھیڑتی ہے وہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتی ہے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑ کر اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا لیکن اگر کوئی قوم نہ چھیڑے تو نبی اس کی طرف جارحانہ طور پر توجہ نہیں کرتا صرف واضح نصیحت سے اس کو مخاطب کرتا ہے نبی تلوار اس کے خلاف اٹھاتے ہیں جو پہلے ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور انہیں کے خلاف جنگ کرتے ہیں جو خدا کے سچے دین کو مٹانے کے لیے جبر اور تعدی سے کام لیتے ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہے اور حضرت سلیمان نے اپنی قوم کو اسی خطرے سے آگاہ کیا ہے یہ پیش گوئیاں کسی صورت میں بھی حضرت مسیح پر چسپا نہیں ہو سکتی نہ تو مسیح فلسطین کے جنوب میں پیدا ہوئے اور نہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تھے نہ ان کو کوئی ایسی طاقت حاصل تھی کہ ان کو چھیڑنے کی وجہ سے بنو اسرائیل تباہ ہوتے یہ ساری کی ساری پیش گوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چسپا ہو سکتی ہیں اور انہیں کی خبر غزل الغزلات میں دی گئی ہے غزل الغزلات در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اظہار میں لکھی گئی ہے پانچویں پیش گوئی یسایہ نبی نے بھی ایک عظیم و شان نبی کے ظہور کی خبر دی یسایہ کی کتاب بھی رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں سے بھری پڑی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم و شان نبی اور آنے والا ہے جو دنیا کے لیے سلامتی اور امن لائے گا لیکن جیسا کہ سنت الہی ہے پیش گوئیوں میں ایک رنگ اخفا کا بھی پایا جاتا ہے چنانچہ یسایہ کی پیش گوئیوں میں بھی یروشلم اور سیحوں وغیرہ کے نام آئے ہیں جس کی وجہ سے مسیحی مصنفوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ یہ پیش گوئیاں مسیح کے متعلق ہیں حالانکہ یروشلم یا بنو اسرائیل یا سیحوں کے الفاظ اپنی ذات میں تو پیش گوئی کا کوئی حصہ نہیں اگر پیش گوئی کی تفصیلات مسیح پر چسپا نہیں ہوتی تو صرف یروشلم اور سیحوں کے الفاظ سے کیا دھوکہ لگ سکتا ہے اس صورت میں ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ یروشلم اور سیحوں اور بنی اسرائیل سے مراد صرف یہ ہے کہ میرے مقدس مقامات اور میری پیاری قوم نہ کہ حقیقی طور پر یروشلم اور سیحوں اور بنی اسرائیل الف اس سلسلے میں سب سے پہلی پیش گوئی میں یسایہ باب چار سے نکل کرتا ہوں لکھا ہے اس دن سات عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام کی کہلاویں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے 
اس دن خداوند کی شان شوکت اور حشمت ہوگی اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک جو سیہوں میں چھوٹا ہوا ہوگا اور یروشلم میں باقی رہے گا بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا اس پیش گوئی میں اگر سیہوں اور یروشلم کو استعارہ قرار دیا جائے تو جو مفہوم اس پیش گوئی کا نکلتا ہے وہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر صادق نہیں آتا ان آیتوں میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے معود کے ساتھ شوکت اور حشمت ہوگی اور اس کو دنیا کی غنیمتیں ملیں گی اور اسی قوم کے لوگ مقدس کہلائیں گے اور اس کے زمانے میں کثرت ازدواج کی ضرورت ہوگی کیا یہ باتیں مسیح اور اس کے ہواریوں پر جسپاں ہوتی ہیں کیا مسیح کا زمانہ شوکت اور حشمت والا تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شوکت اور حشمت والا تھا کیا دنیا کی غنیمتیں مسیح اور اس کے ہواریوں کو ملیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کیا مسیح کے زمانے میں کثرت ازدواج کی ضرورت پیش آئی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیح نے تو کثرت ازدواج کو ناپسند کیا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازدواج کو مناسب حالات میں جائز بلکہ پسندیدہ کہا ہے آپ ہی کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں اور لڑائیوں میں جوان آدمی مارے گئے اور عورتیں یا بیوہ ہو گئیں یا جو ان کی یا جوان عورتوں کے لیے رشتے میسر نہ آئے بس آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایسی صورت میں مردوں کا فرض ہے کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادیاں کریں تاکہ قوم میں بدکاری اور آوارہ گردی پیدا نہ ہو بے سایہ نبی اپنی کتاب کے باب پانچ میں پیش گوئی فرماتے ہیں وہ قوموں کے لیے دور سے ایک جھنڈا کھڑا کرتا ہے اور انہیں زمین کی اشیاء سے سیٹی بجا کر بلاتا ہے اور دیکھ وہ دوڑ کے جلد آتے ہیں کوئی ان, کوئی ان میں نہ تھک جاتا اور نہ پھسل پڑتا ہے وہ نہیں اونگتے اور نہیں سوتے ان کا کمر بند کھلتا نہیں ہے اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ تسمہ ٹوٹتا ہے ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی ساری کمانیں کشیدہ ہیں ان کے گھوڑوں کے سم چکماک کے پتھر کی مانند ٹھہرتے اور ان کے پہیے گرد باد کی مانند وے شیرنی کی مانند گرجتے ہیں ہاں وے جوان شیروں کی مانند گرجتے ہیں وے غراتے اور شکار پکڑتے اور اسے بے روک ٹوک لے جاتے ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں اور اس دن ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے اور یہ زمین کی طرف تاکیں گے اور کیا دیکھتی ہیں کہ اندھیرا اور تنگ حالی ہے اور روشنی اس کی بدیوں سے تاریخ ہو جاتی ہے اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں تمام قوموں کے لیے فلسطین سے دور کسی جگہ پر ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور اس جھنڈے والا دنیا کی مختلف قوموں کو بلائے گا اور وہ جلدی سے دوڑ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے ہوں گے اور غفلت اور سستی سے محفوظ ہوں گے انہیں لڑائیاں کرنی پڑیں گی ان کے گھوڑوں کے سموں سے آگ نکلے گی اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے چلیں گے تو ہوا میں گرد اڑے گی وہ اپنے شکار پر غالب آ جائیں گے اور ان کے شکار کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے شکار کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہ ایسا کیوں کریں گے اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ زمین میں تاریکی اور ظلمت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ ایک عظیم شان انقلاب کے محتاج ہیں یہ پیش گوئی کلی طور پر 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف چسپاں ہوتی ہے بلکہ قرآن مجید میں قرآن کریم میں اس پیش گوئی کے مطابق فلسطین سے دور یعنی مکہ میں آپ ظاہر ہوئے اور آپ کا جھنڈا مدینہ میں کھڑا کیا گیا آپ ہی تھے جنہوں نے قرآن الفاظ میں یہ اعلان کیا یا یوناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعن اے انسانوں میں تمام لوگوں کی طرف خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ ہی کی آواز پر چاروں طرف سے لوگ دوڑنے لگے لگ گئے اور جلد جلد آپ کے گرد جمع ہو گئے مسیح کی زندگی میں تو ایک شخص بھی غیر قوموں میں سے اس پر ایمان نہیں لایا تھا اس کے سارے کے سارے ہماری چالیس پچاس میل کے حلقہ کے اندر رہنے والے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر یمن کے رہنے والے اور نجد کے رہنے والے یہودیوں میں سے بھی اور ایرانیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی ایمان لائے اور آپ کے گرد جمع ہو گئے اور اس پیش گوئی کے مطابق انہوں نے ایسی قربانیاں اور انتھک کوششیں کی کہ دشمن سے دشمن بھی ان کی قربانیوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا اور خدا تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں ان کی نسبت فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ انہوں نے ایسی قربانیاں کیں کہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے اور پھر قرآن کریم میں ان کا یوں ذکر بھی آتا ہے کہ من ہم من قضا نخبہ و من ہم من کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد پورے کر دیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنے عہد کے پورا کرنے کے انتظار میں ہیں پھر ان کو جنگیں بھی پیش آئیں اور تیروں اور کمانوں سے انہوں نے کام لیا ان کے گھوڑے چکماک کی طرح ہو گئے اور ان کے پہیے گرد گرد باد کی مانند جس طرح خود قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا آدیات ذبحن فلموریات قدحن فلمغیرات سبحن فا اثر نہ بہی نہ قان فا وسط نہ بہی جمع یعنی ہم قسم کھاتے ہیں ان اسپ سواروں کے جو تیزی سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ایسی تیزی سے کہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے آگ نکلنے لگتی ہے اور ان کے حملے سے گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھ پھٹتا ہے اور وہ ایسی شان و طاقت کے ساتھ اپنے دشمن کی صفوں میں گھس کر اسے مغلوب کر دیتے ہیں کس طرح لفظ بلفظ اس پیش گوئی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے پھر یہ جو اس پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ وہ زمین کی طرف تاکیں گے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرا اور تنگ حالی ہے اور روشنی اس کی بدلیوں سے تاریخ ہو جاتی ہے اسی کی طرف قرآن کریم میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ زہر الفساد و فل بر تمام دنیا میں خشکی اور تری میں فساد اور خرابی پیدا ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ کے ایک معمور کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لخرج الزین آمن وامل صالحات من الظلمات النور یہ خدا کا رسول اس لیے آیا ہے کہ دنیا سب کی سب تاریکی میں پڑی ہے اور وہ اس, تا... اس کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے جیم یہ سایہ باب آٹھ میں لکھا ہے رب الفواج جو کہے تم اس کی تقدیس کرو اور اسے ڈرتے رہو اور اس کی ہی دہشت رکھو وہ تمہارے لیے ایک مقدس ہوگا اور اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے ٹکر کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا ہوئے گا بہت لوگ ان سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور ٹوٹ جائیں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے شہادت نامہ بند کر لو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو میں بھی خداون کی راہ دیکھوں گا 
جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے میں اس کا انتظار کروں گا اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک مقدس ظاہر ہوگا لیکن وہ بنی اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہوگا اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندہ اور دام بنے گا اگر وہ اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ شکست کھائیں گے اور پکڑے جائیں گے اس کے زمانہ میں یہودی شریعت ختم کر دی جائے گی اور یعقوب کے گھرانے سے خدا تعالیٰ منہ پھیر لے گا انجیل نویس اس پیش گوئی کے متعلق خاموش ہیں اور شاید وہ اسرائیل کے دونوں گھرانوں سے وہ دو گھرانے مراد لیتی ہیں جن میں سے ایک نے مسلمان کے بیٹے کا ساتھ دیا تھا اور دوسرے نے ان سے بغاوت کر کے الگ حکومت قائم کر لی تھی لیکن یہ درست نہیں ہو سکتا اس پیش گوئی میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک مقدس کھڑا ہوگا اور اس کے زمانے میں یہ باتیں ہوں گی یا تو اس مقدس سے مراد مسیح ہے اور یا پھر مسیح کے بعد کوئی اور آنے والا شخص ہے کیونکہ یہ سایہ اور مسیح کے درمیان کوئی ایسا بازمت انسان نہیں گزرا جس کے ساتھ بنو اسرائیل نے ٹکر کھائی ہو صرف حضرت مسیح ہی ایسے تھے جن سے بنو اسرائیل نے ٹکر کھائی مگر کیا مسیح سے ٹکر کھا کر بنو اسرائیل پکڑے گئے یا ان کی شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کر دی گئی مسیح تو صاف کہتا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تو رایت یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ہوں میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو رات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو بلکہ مسیح اپنے بعد کے زمانے کے لیے بھی کہتا ہے کہ کیا براتی جب تک کہ دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ جب تک کہ دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ دن آویں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تب انہیں دنوں میں وہ روزے رکھیں گے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نے کے فیصلے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی آپ کے ہواریوں کے لیے موسوی تعلیم پر عمل کرنا لازم ہوگا اگر یہ نہ ہوتا تو مسیح یہ کہتا کہ میں نے تو ہمیشہ کے لیے روزے مسوخ کر دیے ہیں مگر وہ خود روزے رکھتا ہے اور اپنے ہواریوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ گو آج کل ان میں کمزوری پائی جاتی ہے لیکن آئندہ زمانے میں وہ روزے رکھنے لگ جائیں گے پاس شریعت پر مہر کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت کو بالکل اڑا دیا گیا بلکہ اس پیش گوئی کے یہی معنی ہے کہ اس مقدس کے زمانے میں موسوی شریعت منسوخ کر دی جائے گی اور ایک نئی شریعت قائم کر دی جائے گی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ یعقوب کے گھرانے سے خدا اپنا منہ پھیر لے گا کیا مسیح یعقوب کے گھرانے سے نہیں تھا اگر مسیح یعقوب کے گھرانے میں سے نہیں تھا تو وہ داود کی نسل میں سے نہیں تھا اور اگر وہ داود کی نسل میں سے نہیں تھا تو پھر مسیح کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان کا بھی وہ مستحق نہیں تھا دال یسایہ باب نو میں لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور وہ اس نام سے کہلاتا ہے عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ داود کے تخت پر اور اس کی مملکت پر آج سے لے کر ابد تک بندوبست کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی اس پیش گوئی میں ایک معود کی خبر دی گئی ہے جو بادشاہ ہوگا اور جس کے پانچ نام ہوں گے نمبر ایک عجیب نمبر دو مشیر نمبر تین خدائے قادر 
نمبر چار ابدیت کا باپ اور پانچ سلامتی کا شہزادہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی اور وہ داود کے تخت پر ہمیشہ کے لیے بیٹھے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا اناجیل کے حاشیہ نویسوں نے اس باب کے شروع میں لکھا ہے کہ اس میں مسیح کی پیدائش کی خبر ہے لیکن ان علامتوں میں سے جو اس پیش گوئی میں بیان کی گئی ہیں کوئی ایک بھی تو حضرت مسیح پر صادق نہیں آتی وہ کب بادشاہ ہوئے کب ان کو عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہا گیا عجیب تو شاید ان کی پیدائش کے لحاظ سے ان کو کہا بھی جا سکے وہ ایسا کہا نہیں گیا کیونکہ جو ان کو نہیں مانتے وہ تو ان کی پیدائش کو ناجائز قرار دیتے تھے پس وہ انہیں عجیب نہیں قرار دے سکتے تھے اور جو مانتے تھے وہ ان کی پیدائش کے متعلق مختلف شبہات میں تھے کوئی انہیں داود کی اولاد قرار دیتا تھا اور کوئی روح القدس کی دوسرا نام مشیر بتایا گیا ہے حتیثہ علیہ السلام کو مشیر ہونے کا کبھی موقع نہیں ملا ساری انجیل میں دیکھ لو کسی ایک جگہ بھی انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ نہیں لیا اور نہ انہوں نے اپنی قوم کو کوئی مشورہ دیا پھر وہ مشیر کس طرح کہلائے تیسرا نام خدائے قادر بتلایا گیا ہے مسیح تو ساری عمر ابن اللہ کہلاتے رہے وہ خدائے قادر کس طرح کہلا سکتے تھے اور پھر مسیح تو اناجیل کے بیان کے مطابق پھانسی دے کر مار دیا گیا تھا ایسا انسان قادر کس طرح کہلا سکتا ہے اناجیل میں صاف آتا ہے کہ جب حضرت مسیح صلیب پر لٹکائے گئے تو یہودیوں نے ان کو تانا دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ چنانچہ لکھا ہے یوں ہی سردار کاہنوں نے بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ ٹھٹھا مار کر کہا اس میں اوروں کو بچایا اس نے اوروں کو بچایا مگر آپ کو نہیں بچا سکتا اگر اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب سلیب پر سے اتر آوے تو ہم اس پر ایمان لاویں گے حتیٰ کہ وہ چور بھی حتیٰ کہ وہ چور بھی جو حضرت مسیح کے ساتھ سلیب دیے گئے تھے ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ بھی اسے تانے مارتے تھے پس حضرت مسیح پر یہ حوالہ چسپا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی قدرت نہ کبھی ظاہر ہوئی نہ لوگوں نے اس کی قدرت کا کبھی اقرار کیا اس کے دشمن بھی اس کی قدرتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور اس کے دوست بھی اس کی قدرتوں کے منکر تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو مسیح کے ہواری اس کو چھوڑ کر بھاگ کیوں جاتے جیسا کہ لکھا ہے تب سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے کیا کبھی کوئی شخص قادر کو بھی چھوڑا کرتا ہے چوتھا نام ابدیت کا باپ ہے یہ نام بھی حضرت مسیح پر چسپا نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے وہ خود اپنے بعد ایک معمور کے آنے کی خبر دیتے ہیں پانچواں نام سلامتی کا شہزادہ ہے یہ نام بھی حضرت مسیح پر چسپا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں کبھی بادشاہت نصیب ہی نہیں ہوئی کہ ان کے ذریعہ سے دنیا کو سلامتی ملی ملی ہو وہ تو خود یہود سے دکھ پاتے رہے آخر پکڑے گئے اور سلیب پر لٹکائے گئے پس انہیں سلامتی کا شہزادہ کسی صورت میں بھی نہیں کہا جا سکتا پھر لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی یہ بات بھی حضرت مسیح میں نہیں پائی جاتی نہ ان کو سلطنت ملی نہ اس کا اقبال اور سلامتی انہوں نے دیکھی اسی طرح لکھا ہے وہ داود کے تخت پر اور اس کی مملکت میں آج سے لے کر ابد تک بندوبست کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا یہ بات بھی حضرت مسیح کو نصیب نہیں ہوئی یہ سب کی سب علامتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پائی جاتی تھیں پائی جاتی ہیں آپ کے کندھے پر سلطنت رکھی گئی اور گو آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بادشاہ ہوں 
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ بادشاہ بننے پر مجبور ہو گئے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ حضرت مسیح تو باوجود اس کے کہ ان کے پاس نہ کوئی حکومت تھی نہ طاقت پھر بھی بادشاہ کہلانے کے شوقین تھے جیسا کہ متی باب اکیس میں لکھا ہے مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا تاکہ جو نبی نے کہا تھا پورا ہو کہ سیہوں کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ فروتنی سے گدھی پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر تجھ پاس آتا ہے اسی طرح متی باب ستائیس آیت گیارہ میں لکھا ہے یسو حاکم کے روبرو کھڑا تھا اور حاکم نے اسے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اسے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے لوکا باب تیس میں لکھا ہے اور ساری جماعت اٹھ کے اسے پہلا تو اس کے پاس لے گئی اور اس پر نالش کرنی شروع کی کہ اسے ہم نے قوم کو بہکاتے اور کیسر کو محصول دینے سے منع کرتے اور اپنے تئیں مسیح بادشاہ کہتے پایا تب پہلا تو اس نے اس سے پوچھا کیا تو مس... کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا وہی ہے جو تو کہتا ہے یوہنا باب اٹھارہ آج سینتیس میں لکھا ہے تب پہلا تو اس نے اسے کہا سو کیا تو بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا کہ جیسا آپ فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حکومت اور طاقت حاصل ہونے کے بادشاہ کہلانے سے سخت نفرت رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ قیصر و کسرا والا رنگ ہم میں نہیں ہونا چاہیے ان کو جب خدا تعالیٰ اقتدار بخشتا ہے تو بنی نو انسان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں خدا تعالیٰ نے خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے پھر لکھا تھا کہ اس کا نام عجیب ہوگا حضرت مسیح خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عجیب نام پانے والا وہ معود ہے جو ان کے بعد آئے گا چنانچہ انگورستان کی مثال میں حضرت مسیح کہتے ہیں ایک مالک نے انگورستان لگایا اور باغبانوں کے حوالے کر دیا پھر مالک نے نوکروں کو اس کا پھل لانے کے لیے باغبانوں کے پاس بھیجا مگر باغبانوں نے باری باری تمام نوکروں کو مارا پیٹا یا پتھراؤ کیا اس کے بعد اور بڑے بڑے نوکر بھیجے گئے مگر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا مگر بیٹے کو بھی انہوں نے مار ڈالا اس کے بعد مسیح نے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ باغبان جنہوں نے یہ معاملہ کیا بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا لوگوں نے کہا ان بدوں کو بری طرح مار ڈالے گا اور انگورستان کو اور باغبانوں کو سونپے گا جو اسے موسم میں میوہ پہنچاویں یسو نے انہیں کہا کہ کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو راجگیروں نے ناپسند کیا وہی کونے کا سرا ہوا یہ خدا کی طرف سے ہے اور ہماری نظر میں عجیب اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو جو اس کو میوہ لا دے دی جائے گی جو اس پتھر پر گرے گا چور ہو جائے گا پر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اس تمثیل کے بیان کرتے وقت حضرت مسیح نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بیٹے کو سلیب دینے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اور معمول ظاہر ہوگا جو کونے کا پتھر کہلائے گا اور وہ مسیح اور تمام باقی لوگوں کی نظروں میں عجیب ہوگا پس جو مسیح خود کہتا ہے کہ عجیب وہ شخص کہلائے گا جو بیٹے کو سلیب دیے جانے کے بعد آئے گا تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عجیب ہیں جو مسیح کے سلیب پانے کے بعد ظاہر ہوئے دوسرا نام آنے والے کا مشیر رکھا گیا ہے یہ نام بھی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چسپاں ہوتا ہے 
کیونکہ آپ ہی تھے جن سے ساری قوم مشورہ لیا کرتی تھی اور جنہوں نے اپنی قوم میں مشورے کا رواج ڈالا اور حکومت کے لیے یہ لازمی قرار دیا کہ وہ باشندگان ملک کے مشورے سے ہر ایک کام کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں کا ذکر قرآن کریم کی مزاجہ ذیل آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یو الزینہ منو اذا نا جائے تم الرسولہ فقد بین یدئے نجواکم صدا قطن ذالکا خیر القم واتحر فائلم تاجد فائن اللہ غفور الرحیم اے مومنوں جب کبھی تم رسول سے مشورہ لیا کرو تو مشورہ لینے سے پہلے غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ صدقہ پیش کیا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہوگا لیکن اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس صورت میں تم بغیر صدقہ پیش کرنے کے بھی مشورہ لے سکتے ہو اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کثرت سے مشورہ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وقت تو تمام بنی نو انسان کا ہے بعض لوگ اپنی خاص ضرورتوں کے لیے آپ کے وقت کو نسبتاً زیادہ استعمال نہ کرنے لگ جائیں یہ قانون مقرر کر دیا گیا کہ جو شخص آپ سے مشورہ لے وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کچھ صدقہ کی رقم بھی بیت المال میں ادا کرے تاکہ آپ کا وقت جو افراد کاموں میں لگے اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ اس صدقہ کے ذریعہ سے ہو جائے جس شخص سے لوگ اس کثرت سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ اس کے مشورے کو ایک مستقل ادارہ قرار دے دیا گیا وہی شخص مشیر کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے پھر اس لیے بھی آپ مشیر کہلانے کے مستحق ہیں کہ آپ نے حکومت کی بنیاد قومی مشوروں پر رکھی چنانچہ قرآن کریم میں جو آپ پر نازل ہونے والی وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امروہم شورا بین مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کوئی حکومتی کام نہ کریں جب تک کہ وہ ملک کے نمائندوں سے مشورہ نہ لے لیا کریں اس کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا خلافت اللہ بالمشورات اسلامی حکومت مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتی جو حکومت بھی باشندگان ملک کے مشورہ کے بغیر چلائی جائے گی وہ اسلامی نہیں کہلائے گی مگر اس کے مقابلے میں مگر اس کے مقابلے میں نہ مسیح نے کوئی مشورہ دنیا کو دیا نہ مشورہ کی اہمیت پر زور دیا پس یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص تھے جو مشیر کہلاتے تھے اور مشیر کہلاتے ہیں تیسرا نام اس کا خدائے قادر ہے تو رات کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے مشابہت حاصل تھی چنانچہ خروج باب سات آیت میں آیت ایک میں لکھا ہے پھر خداون نے موسا سے کہا دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا صاحب بنایا اسی طرح خروج باب چار آیت سولہ میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے تو اس یعنی ہارون کے لیے خدا کی جگہ ہوگا جس طرح مسیح بائبل کے محاورہ کے مطابق ابن اللہ کہلانے کے مستحق ہیں اسی طرح بائبل کے لحاظ سے حضرت موسا مظہر مظہر خدا تھے پس جب کبھی خدا کے لفظ سے کسی انسان کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس سے مراد یا موسا علیہ السلام ہوں گے یا کوئی مسیر موسا ہوگا اور یہ میں اوپر بتا آیا ہوں کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے بعد ایک ایسے نبی کی آنے کے آنے کی خبر دی تھی جو ان جیسا ہوگا اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس پیش گوئی کی تمام علامتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی 
خدا یا صحیح لفظوں میں یوں کہو کہ خدا کے مظہر کہلانے کے مستحق تھے چنانچہ آپ کے متعلق قرآن کریم میں بھی آتا ہے وہ مار امیتا از رمیتا ولاکن اللہ رما جب بدر کے موقع پر تو نے کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکے تھے تو ان کنکروں کو پھینکنے والا تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ خدا کا ہاتھ تھا اسی طرح آپ کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان اللہ یوبائی ہونا کا ان نما یوبائی ہونا اللہ جو تیری بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بیت کرتے ہیں یعنی تو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے پس اس پیش گوئی کے مطابق اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہو سکتی ہے پھر لفظ قادر بھی آپ ہی کی ذات پر دلالت کرتا ہے کیونکہ آپ ہی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے سارے دشمنوں کو زیر کر لیا اور تمام مخالفتوں اور عداوتوں کا سر کچل دیا چوتھا نام ابدیت کا باپ بتایا گیا ہے یہ علامت بھی آپ پر ہی چشمہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ہی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے اور یہ کہ جس آنے والے مسیح کی خبر دی گئی ہے وہ بھی آپ کی امت کا ایک فرد ہوگا کوئی نیا شخص نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق یا اختلال واقع ہو جائے سانچ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مارسلنا کا اللہ کا فت النا سے بشیر و نذیرا ولا کنا اکثر الناسمون و یقول متاحد الوادو ان کن تم صادقین کلکم میاد و یومن لا تستاخر یعنی ہم نے تجھے صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام بنین و انسان کو تو اس طرف اس طرح جمع کرے کہ ان میں سے کوئی طبقہ اور کوئی زمانہ تئی تبلیغ سے باہر نہ رہے اور تو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر کے طور پر کام آوے کام دے لیکن اکثر انسان تیری اس حیثیت سے واقف نہیں ہیں پھر فرماتا ہے دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ تو سب دنیا کی طرف اور ہمیشہ کے لیے ہے کس طرح پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل دو اس کا جواب دیتا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ تمہارے لیے ہم ایک مدت مقرر کر ایک مدت مقرر کر چکے ہیں تم نہ اس مدت سے ایک ساتھ پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ بڑھو گے یعنی وہ وعدہ عین وقت پر پورا ہو جائے گا یہ مدت ہوئی ہے جس کا ذکر سورہ سجدہ میں کیا گیا ہے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یو دبیر المرا من السمائے الارض سما یار جو الہ فی یومن کا نہ مقدار ہو الفا اللہ تعالیٰ اسلام کو دنیا میں قائم کرے گا پھر اسلام کا زور رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہوگا اور ایک دن میں جس کی لمبائی ایک ہزار سال کے برابر ہوگی وہ خدا تعالیٰ کی طرف چڑھنا شروع ہوگا اور اس میں کمزوری اور اس میں ہلال کے آثار پیدا ہو جائیں گے اسلام کی ترقی کا زمانہ قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی تین سو سال کا معلوم ہوتا ہے اس میں ہزار سال شامل کیا جائے تو یہ زمانہ تیرہ سو سال کا ہو جاتا ہے پس سورہ سجدہ کی آیت کو ملا کر اس آیت کے یہ معنی بنتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے بشیر و نذیر ہونا اور تمام دنیا کی طرف ہونا تیرہ سو سال کے بعد کلی طور پر ثابت ہوگا ان آیات میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ تیرہ سو سال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح معود کا نزول ہوگا اور مسیح معود آپ کی امت میں سے ہوگا اور چونکہ تمام انبیاء کا وہی آخری معود ہے جب وہ آپ کی امت میں سے ہوگا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قیامت تک آپ کی شریعت قائم رہنے والی ہے اور آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں آئے گا اور چونکہ 
اس کے زمانے میں تبلیغ اسلام پر خاص طور پر زور دیا جائے گا اور اسلام دنیا میں پھیل جائے گا اس لیے یہ امر اور بھی مستحکم ہو جائے گا کہ اسلام کو مٹانے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں اور ہر قوم اور ہر علاقہ کے لوگ اس کے مخاطب ہیں جو آہستہ آہستہ اس میں شامل ہو جائیں گے پس ابدیت کا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوار کے سوا اور کوئی نہیں پانچواں نام آپ کا سلامتی کا شہزادہ رکھا گیا ہے چونکہ شہزادہ بمانے بادشاہ بھی آتا ہے اس لیے ہم اس کے یہ مانا کر سکتے ہیں کہ وہ سلامتی کا بادشاہ ہوگا یہ پیشگوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چسپاں ہوتی ہے آپ جس مذہب کے بانی تھے اس کا نام خدا تعالیٰ نے اسلام رکھا تھا یعنی سلامتی پس سلامتی کے شہزادے کے معنی ہوں گے کہ اسلام کا بادشاہ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اسلام کے بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اسلام آپ ہی کی لائی ہوئی تعلیم کا نام ہے اسلام کے تمام مسائل آپ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور آپ ہی کے فیصلہ کے مطابق تمام اسلامی عالم میں عمل کیا جاتا ہے پس آپ تو اسلام سلامتی کے شہزادے ہیں لیکن مسیح سلامتی کا شہزادہ کیوں کر کہلا سکتا ہے پھر کسی شخص کو اگر کسی چیز کا شہزادہ کہا جائے تو اس کے ایک یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز اس میں کثر سے پائی جاتی ہے اس کو نہ حکومت ملی نہ اس نے اف اور رافت سے کام لیا محض منہ سے یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو اس میں تو کوئی خاص فضیلت نہیں عمل اصل چیز ہے اور یہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سے ظاہر ہوا کیسے کیسے مظالم تھے جو مکہ والوں نے آپ پر اور آپ کی جماعت پر کیے کتنے خون تھے جو آپ کے رشتے داروں اور آپ کے اتباع کے ان لوگوں نے بہائے شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سر سے لے کر پیر تک گواہ تھا ان مظالم کا جو آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف روا رکھے کیونکہ کبھی آپ پر سنگباری کی گئی کبھی آپ پر تیر اندازی کی گئی کبھی آپ کے جسم جسم کو اور ذرائع سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی وطن سے آپ کو بے وطن ہونا پڑا اور آپ کے صحابہ کو بھی پھر ماؤں نے بچوں کو چھوڑ دیا خامدوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا بھائیوں نے بھائیوں کو چھوڑ دیا اور مسلمان ایک مقہور اور متروک جماعت ہو کر رہ گئے غریب اور کمزور مردوں کو دو اونٹوں سے باندھ کر اور متضاد جہتوں کی طرف چلا کر چیر دیا گیا عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزی مار کر انہیں مار دیا گیا غلاموں کو ننگا کر کے سخت پتھروں پر گھسیٹا گیا جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر ظالم کودے اور اصرار کیا کہ تم کہو خدا ایک نہیں بلکہ بت بھی خدا کے شریک ہیں جنگ میں مسلمان شہدا کی لاشیں چیر کر ان کے جگر اور دل نکال کر باہر پھینک دیے گئے ان کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے غرض زندوں اور مردوں مردوں اور عورتوں جوانوں اور بوڑھوں ہر ایک کو دکھ دیا گیا ہر ایک کی تزلیل کی گئی ہر ایک کے ساتھ خلاف انسانیت مظالم کا ارتکاب کیا گیا یہ سب کچھ ہوا مگر جب خدا تعالیٰ کی نصرت نے آخر مسلمانوں کو فتح دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے دشمنوں کے سامنے صرف یہ اعلان کیا کہ لا تصریبہ علیکم الیوم جب ہمیں خدا نے قوت اور طاقت دی ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے تمام لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے اور ان کے مظالم کی انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی یہی نہیں کہ ان کو سزا نہیں دی گئی بلکہ ان کے جذبات کا اتنا احترام کیا گیا کہ جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے بڑھ رہا تھا تو ایک اسلامی جرنیل نے یہ کہہ دیا کہ آج ہم زور سے مکہ میں داخل ہوں گے اور ان مظالم کا بدلہ لیں گے جو مکہ والوں نے 
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر کیے تھے اس پر آپ نے اس جرنیل کو معذول کر دیا اور فرمایا کہ ان باتوں سے مکہ والوں کی دل شکنی ہوتی ہے کیا مسیح کی زندگی میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہے کیا مسیح کے ہواریوں کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے کیا ساری مسیحی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے عیسائی بھی شروع میں مظلوم تھے عیسائی بھی شروع میں مغلوب تھے مگر جب انہیں حکومت ملی کیا انہوں نے اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کیا رومان کی تاریخ نکال کر دیکھو اس کے اوراق ان مظالم کی یاد سے سرخ ہو رہے ہیں جو عیسائیوں نے فتح اور غلبہ کے وقت اپنے دشمن پر ڈھائے پھر مسیح سلامتی کا شہزادہ کس طرح ہوا اسے تو کسی کو سلامتی دینے کی توفیق ہی نہیں ملی جب اس کے اتباع کو توفیق ملی تو انہوں نے سلامتی نہیں دی انہوں نے ہلاکت دی انہوں نے تباہی دی انہوں نے بربادی دی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ نے فتح اور غلبہ بخشا اور آپ نے ان وسیع مظالم کے باوجود ان کے مقابلے میں وہ مظالم جو یہود نے مسیح پر کیے تھے بالکل زرد اور بے حقیقت ہو جاتے ہیں رحم و اف اور چشم پوشی سے کام لیا بس آپ ہی سلامتی کے شہزادے تھے اور آپ ہی عیسائی کی پیش گوئی کے مستاق تھے ساتویں علامت اس موت کی یہ لکھی ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی میں بتا چکا ہوں کہ مسیح کو تو حکومت ملی ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو حکومت ملی اور جن کے صحابہ کے زندگیوں میں ہی ساری دنیا پر اسلام قابض ہو گیا اور اس انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی کہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اقبال بڑا تھا یا ان کی سلامتی بڑی تھی آٹھویں علامت یہ لکھی ہے کہ وہ داود کے تخت پر اور اس کی مملکت پر آج سے لے کر اب تک بندوبست کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا مسیح داود کے تخت پر کب بیٹھے تھے شاید کہا جائے کہ ان کی بیسٹ کے تین سو سال کے بعد جب رومن حکومت عیسائیت میں داخل ہو گئی تو مسیح کو داود کے تخت پر حکومت مل گئی لیکن یہ معنی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں تو لکھا ہے کہ اسے وہ حکومت اب تک ملے گی لیکن مسیح کی حکومت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا قبضہ اس ملک پر ہو گیا چنانچہ تیرہ سو سال سے مسلمان اس ملک پر قابض ہیں کیا تین سو سال کی حکومت ابد کہلائے گی یا تیرہ سو سال والی حکومت ابد کہلائے گی یہ صاف بات ہے کہ تیرہ سو سال والی حکومت ہی ابد کہلائے گی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت انگریزی حکومت جو عیسائی حکومت ہے اس ملک پر قابض ہے لیکن خدا کی قدرت ہے کہ انگریزوں کو اس ملک پر بادشاہ ہونے کے لحاظ سے حکومت حاصل نہیں بلکہ منڈیٹری پاور ہونے کے لحاظ سے تصرف حاصل ہے اور عارضی طور پر تھوڑی مدت کے لیے کسی کا درمیان میں آ جانا یہ پیش گوئی کے خلاف ہوتا بھی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کیسی عدالت اور انصاف والی تھی اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں عارضی طور پر اسلامی لشکر رومی لشکر کی کثرت اور اس کے بعد دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹا اور مسلمانوں نے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں علاقوں والوں کو بلا کر ان کے ٹیکس یہ کہتے ہیں واپس کیے کہ ٹیکس امن اور حفاظت کی غرض سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس ملک کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور ہم آپ کو نہ امن دے سکتے ہیں نہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں اس لیے آپ کا روپیہ آپ کو واپس کیا جاتا ہے ہمارا اس روپے پر کوئی حق نہیں 
تو تاریخیں بتاتی ہیں کہ اس بات کو سن کر یروشلم کے باشندے ایسے متاثر ہوئے کہ باوجود اس کے کہ ان کے ہم مذہبوں کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں اور ان کے مذہب کے مخالف لوگ ان کے ملک کو خالی کر رہے تھے یروشلم کے باشندے روتے ہوئے شہر سے باہر اسلامی لشکر کو چھوڑنے کے لیے آئے ساتھ دعائیں کرتے جاتے تھے کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو جلد واپس لائے کہ ہم نے آپ جیسا انصاف اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا اس بات کا کہ وہ داود کے تخت پر اور اس کی مملکت پر آج سے لے کر ابد تک بندوبست کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا ہے اسی طرح لکھا ہے اور خداوند اپنے تئیں مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس دن مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزاریں گے ہاں وہ خداوند کے لیے منتیں مانیں گے اور ادا کریں گے خداوند تو مصریوں کو بہت دن تک مارا کرے گا لیکن وہ انہیں چنگا بھی کرے گا اور وہ خداوند کی طرف رجوع ہوں گے اور وہ ان کی دعا سنیں گا اور انہیں صحت بخشے گا اس روز سے مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی اور اسوری مصر میں آویں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے اس روز اسرائیل مصر اور اسور کا میراث ہوگا اور زمین کے درمیان برکت کا باعث ٹھہرے گا کہ رب الفواج اسے برکت بخشے گا اور فرماوے گا مبارک ہو مصر میری امت اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور مصری خدا تعالیٰ کو پہچانیں گے اور وہ ذبیحے اور ہدیے گزاریں گے اور مصر اور شام آپس میں ملا دیے جائیں گے شامی مصر میں آ جائیں گے اور مصری شام میں آ جائیں گے اور مصری شامیوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے یہ پیش گوئی بھی بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوئی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے مصری عیسائی ہو گئے تھے لیکن وہ نہایت ہی قلیل عرصہ تھا اس کے بعد تیرہ سو سال سے مصر مسلمان چلا آتا ہے عیسائیہ کی زبان سے خدا کہتا ہے مبارک ہو مصر میری امت مصریوں سے پوچھو کہ وہ کس کی امت ہیں آیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسیح کی پھر لکھا ہے مبارک ہو اسور میرے ہاتھ کی صنعت اسوریوں سے بھی پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ آیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یا مسیح کی امت پھر لکھا ہے مبارک ہو اسرائیل میری میراث ان علاقوں میں جا کر دیکھ لو اسرائیل کا علاقہ فلسطین کس کی میراث ہے اس وقت زور دے کر وہاں یہود کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یہودی تو مسیح کی امت نہیں اس پیش گوئی کو تو مسیح پر چشمہ کیا جا رہا ہے اور مسیحی اب بھی وہاں قلیل ہیں اور مسلمان اب بھی زیادہ ہیں اگر یہودی اس ملک پر قابل بھی ہو گئے تو یہ کہا جائے گا کہ عارضی طور پر مسلمانوں کے غلبہ میں اختلال واقعہ ہو گیا مگر مسیح کو تو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہونے کا خواہ مسلمان فلسطین پر حاکم رہیں خواہ یہودی مسیح کا دامن تو خالی ہی رہتا ہے اور وہ اس پیش گوئی کا مستحق کس صورت میں بھی نہیں ٹھہرتا پھر اس پیش گوئی میں لکھا تھا کہ اسور اور مصر تک ایک شاہراہ ہوگی یعنی یہ ملک آپس میں مل جائیں گے اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے کیا یہ مسیح کے ذریعہ سے ہوا عیسائی بے شک مصر پر قابض ہوئے اور اسور پر بھی قابض ہوئے اور ان ملکوں کی کثرت ایک وقت میں عیسائی بھی ہو گئی لیکن کیا کبھی بھی وہ زمانہ آیا ہے جب مذکورہ والا آیتوں کا مضمون مصر اور اسور کی حل پر صادق آیا ہو ان آیتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی قومیت ایک ہو جائے گی 
اور ان کی زبان ایک ہو جائے گی مل کر عبادت کرنے کے بھی یہی معنی ہے اور ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کا بھی یہی مطلب ہے ورنہ ہر ملک کے لوگ دوسرے ملک میں آیا جایا ہی کرتے ہیں پیشگوئی کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اتنے متحد ہو جائیں گے کہ ان کی ایک قوم ہو جائے گی مگر دنیا جانتی ہے کہ عیسائی حکومت کے زمانے میں بھی کبھی بھی مصر اور اسور ایک نہیں ہوئے روم کے ماتحت بے شک یہ دونوں ملک تھے لیکن ہمیشہ مصر کا انتظام اور رنگ کا رہا رسور کا انتظام اور رنگ کا رہا مصر میں ایک نیم آزاد بادشاہت بادشاہ حکومت کرتا تھا اور رسور میں ایک گورنر رہتا تھا باقی مصر کا کلیسیا اسور سے کلیسیا سے بالکل مختلف تھا مصر میں عیسائیت نے اسکندریہ کے گرجا کے ماتحت ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی اور وہ فلسطین اور شامی گرجا کی شکل سے بالکل مختلف تھی پھر مصریوں کی عبادت کبتی زبان میں ہوتی تھی اور شامیوں کی عبادت بگڑی ہوئی مخلوط عبرانی اور یونانی زبان میں ہاں اسلامی زمانے میں یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی صدیوں تک شام اور مصر ایک حکومت رہے دونوں ملکوں کی زبان ایک ہو گئی اور اب تک ایک ہے جس کی وجہ سے دونوں کی عبادت اکٹھی ہوتی تھی اور اکٹھی ہوتی ہے دونوں ملکوں میں ایک قوم ہونے کا احساس پیدا ہو گیا شامی علماء مصر میں جاتے تھے اور وہ مصری علماء کی طرح ہی معزز گنے جاتے تھے اور مصری علماء شام میں آتے تھے اور وہ شامی علماء کی طرح ہی معزز گنے جاتے تھے اس زمانے میں بھی کہ یورپین سیاست نے اسلامی ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے عرب لیگ میں مصر شام اور فلسطین دوش بدوش کام مل کر کام کر رہے ہیں پس یہ پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوئی اور یہ پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے متعلق ہی تھی مسیح اور کلیسیا کی طرف اس کو منسوب کرنا سریح ظلم ہے واؤ پھر یسایہ میں لکھا ہے تو ایک نئے نام سے کہلایا جائے گا جو خداون کا منہ تجھے رکھ دے گا اسی طرح یسایہ باب پینسٹھ میں لکھا ہے اور تم اپنا نام اپنے پیچھے چھوڑو گے جو میرے برگزیدوں پر لانت کا باعث ہوگا کیونکہ خداوند یہ تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو دوسرے نام سے بلائے گا اس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ ایک نیا سلسلہ ایک نئے نام سے جاری کیا جائے گا اور اس نئے نام کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ وہ نیا نام اس سلسلے کے لوگ خود نہیں رکھیں گے بلکہ خدا تعالیٰ اپنے منہ سے ان کا وہ نام تجویز کرے گا اس پیشگوئی کو بھی بائبل نویسوں نے کلیسیا پر لگایا ہے حالانکہ مسیحیوں کو کوئی نیا نام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا ہاں اپنے طور پر مختلف مسیحی فرقوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں ساری دنیا میں صرف ایک ہی قوم ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نام ملا ہے اور وہ مسلمان ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمینہ من قبل و وفی حادہ خدا تعالیٰ نے ہی تم لوگوں کا نام رکھا ہے پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں میں بھی اور آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بھی دیکھو کس طرح عیسائیہ نبی کی پیشگوئی کی طرف صاف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ہم تمہارا نام خود رکھیں گے چنانچہ اب ہم نے خود سلامتی کے شہزادے کی پیشگوئی کے مطابق تمہارا نام مسلم رکھا ہے یہ پیشگوئی نہایت ہی عجیب اور لطیف ہے تمام دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کسی نبی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی جماعت کا نام الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن یہ سایہ کہتا ہے کہ پہلے دستوروں کے خلاف ایک نبی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کا نام خاص الہام سے رکھے گا
چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوئی کی مصداق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میری امت کا نام مسلم اور میرے مذہب کا نام اسلام رکھا ہے چھٹی پیشگوئی دانیال نبی کی کتاب کے دوسرے باب میں ایک خواب لکھی ہے جو نبو قد نظر بادشاہ نے دیکھی تھی لیکن وہ اسے دیکھنے کے بعد بھول گیا تب اس نے اپنے دو اپنے وقت کے حکیموں سے خواب اور اس کی تعبیر دریافت کی باقی لوگ تو نہ بتا سکے دانیال نے خدا تعالیٰ سے دعا کر کے وہ خواب معلوم کر لی اور بادشاہ کے سامنے بیان کی وہ خواب یہ تھی تو نے اے بادشاہ نظر کی تھی اور دیکھ ایک بڑی مورت تھی وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبتناک تھی اس مورت کا سر خالص ہونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے اس کا شکم اور رانے تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے اور تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر بغیر اس کے کوئی ہاتھ سے کاٹ کے نکالے آپ سے آپ نکلا جو اس شکل کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کی بھوسی کی ماند ہوئے اور ہوا انہیں اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا اس کی تعبیر دانیال نبی نے جو کی وہ یہ ہے تو اے بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس لیے کہ آسمان کے خدا نے تجھے ایک بادشاہت اور توانائی اور قوت اور شوقت بخشی ہے اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چوپائے اور ہوا کے پرندے تیرے قابو میں کر دیے اور تجھے ان سبوں کا حاکم بنایا تو ہی وہ سونے کا سر ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی سلطنت لوہے کی ماند مضبوط ہوگی اور جس طرح کے لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے ہاں لوہے کی طرح سے جو سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اسی ہی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی اور جو کہ تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی ماٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی تو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا گلاوے سے ملا ہوا ہے ملا ہوا تھا تو لوہے کی توانائی اس میں ہوگی اور جیسا کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ ماٹی کی تھی سو وہ سلطنت کچھ کوی کچھ کمزور کچھ ضعیف ہوگی اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا گلاوے سے ملا ہوا ہے وہ اپنے انسان کی نسل سے ملاویں گے لیکن جیسا لیکن جیسا لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا تیساوے باہم میل نہ کھاویں گے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت پر ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوئے گی اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضہ میں نہ پڑے گی وہ ان سب مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کر دے گی کرے گی اور وہی تا ابد قائم رہے گی جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے اس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی اس تعبیر میں خود حضرت دانیال نے سونے کے سر سے بابل کا بادشاہ مراد لیا ہے
چاندی کے سینے اور چاندی کے بازو سے مراد فارس اور مادہ کی حکومت تھی جو بابل کی بادشاہت کے بعد آئی تانبے کی رانوں سے مراد سکندر کی حکومت تھی جو اس کے بعد دنیا پر غالب ہوا اور لوہے کی ٹانگوں سے مراد روما کی حکومت تھی جو ایرانی حکومت کے تنزل کے وقت دنیا میں طاقتور ہوئی اس آخری حکومت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھے جس کی تعبیر یہ تھی کہ بادشاہ کہ یہ حکومت ایشیا سے یورپ میں پھیل جائے گی لوہے کی ٹانگوں سے مراد یورپین حکومت ہے کہ وہ بوجہ ایک قوم اور ایک مذہب ہونے کے زیادہ مضبوط تھی لیکن پاؤں مٹی اور لوہے کے مشترک بنے ہوئے تھے لیکن وہ یورپین قوم بعض مشرقی اقوام کو فتح کر کے ایک شہنشاہیت کی صورت اختیار کر لے گی اور جیسا کہ شہنشاہیتوں کا قاعدہ ہے وہ اپنی وسعت اور سامانوں کی فراہمی کے لحاظ سے قوی ہوتی ہیں لیکن غیر قوموں کے اشتراک کی وجہ سے ان میں ذوق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور حکومت اپنے آخری زمانے میں بوجہ غیر قوموں کی شمولیت کے کمزوری کی طرف مائل ہو جائے گی اس کے بعد لکھا ہے ایک پتھر بغیر اس کے کوئی ہاتھ سے کاٹ کے نکالے آپ سے آپ نکلا جو اس شکل کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تاب آسانی کھلیان کی بھوسی کے مانند ہوئے اور ہوا انہیں اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا ان الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کی خبر دی گئی ہے آپ کی جماعت کا ٹکراؤ پہلے کیسر روما سے اور پھر ایران کی حکومت سے ہوا اور جب کیسر روما سے آپ کی جماعت کا ٹکراؤ ہوا اس وقت وہ سکندر کی وراثت پر بھی قابض تھا اور روما کی وراثت کا بھی وارث تھا اور جب آپ کا ٹکراؤ ایرانی حکومت سے ہوا تو وہ بابل اور فارس اور میڈیا دونوں حکومتوں کی قائم مقام تھی جب آپ کے صحابہ سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ دونوں حکومتیں تباہ ہوئیں تو دانیال کے قول کے مطابق لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کی بھوسی کی مانند ہو گئے خواب کی ترتیب اور دانیال کی کی ہوئی تعبیر دونوں ہی اس مضمون کی تائید کرتی ہیں اس میں کیا شبہ ہے کہ بابل کی جگہ فارس اور میڈیا نے لی اور فارس اور میڈیا کا زور سکندر نے توڑا اور سکندر کی حکومت کو رومی حکومت کھا گئی جس نے اپنے مشرقی مرکز میں بیٹھ کر ایک زبردست یورپین ایشیائی شہنشاہیت قائم کی اس شہنشاہیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہی توڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لشکر لے کر کیسر کی سرحدوں کی طرف تشریف لے گئے تھے لیکن یہ معلوم کر کے کہ کیسر کی فوجوں کی عرب پر حملہ آور ہونے کی خبر قبل از وقت تھی واپس تشریف لے آئے مگر اس کے بعد رومی حکومت کی سرحدوں سے برابر چھیڑ چھاڑ جاری رہی جس کے نتیجے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تیار کر کے اس طرح بھجوایا اور آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومیوں اور مسلمانوں میں باقاعدہ لڑائی چھڑ گئی اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران اس لڑائی میں شامل ہو گیا اور آپ کی زندگی میں ہی دونوں حکومتیں تباہ اور برباد ہو گئیں اور دور سرحدوں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن کے بن کر رہ گئیں اس پتھر کے متعلق عیسائیہ اور متی میں بھی خبریں دی گئی ہیں چنانچہ عیسائیہ باب آٹھ آئے چودہ میں ایک آنے والے معود کے متعلق لکھا ہے وہ تمہارے لیے ایک مقدس ہوگا 
पर इसराइल के दोनों घरानों के लिए टक्कर का पत्थर और ठोकर खाने की चटान फिर आयत पंद्रह में लिखा है बहुत से लोग उनसे ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और टूट जाएंगे और मती बाब इक्कीस से मालूम होता है कि ये मऊद जिसे पत्थर कहा गया है मसीह नहीं बल्कि मसीह के बाद आने वाला दूसरा शख्स है और आयत चौवालीस में इसकी ये शान बयान की गई है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा चूर हो जाएगा पर जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा इसी तरह जबूर बाब एक सौ अठारह आयत बयालीस में लिखा है वो पत्थर जिसे म्यामारों ने रद्द किया कोने का सिरा हो गया मती बाब इक्कीस में भी इस पेशगोई की तरफ इशारा किया गया है और लिखा है यसू ने उन्हें कहा क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजगीरों ने नापसंद किया वही कोने का सिरा हुआ जैसा कि बताया जा चुका है इस पेशगोई के मुतालिक खुद हजरत मसीह का फैसला है कि ये पेशगोई उन पर सादिक नहीं आती बल्कि उस वजूद पर सादिक आती है जो बेटे के सलीब पर लटका देने के बाद जाहिर होगा ईसाई लोग अपनी खुशफहमी से इससे मुराद कलीसिया लेते हैं हालांकि कलीसिया इस पेशगोई से मुराद हो ही नहीं सकता क्योंकि दानियाल नबी की खाब में रूमी हुकूमत जो कलीसिया के नुमाइंदा थी तांबे की रानी और लोहे के पाँव करार दी गई है और ये बताया गया है कि ये पत्थर बुत के पाँव पर गिरेगा यानी मशरकी रूमी हुकूमत के आखिरी हिस्से से इसका टकराव होगा और वह रूमी हुकूमत यानी कलीसिया की नुमाइंदा हुकूमत को तोड़ देगा बस इस पेशगोई से मुराद कलीसिया किसी सूरत में नहीं हो सकता मसीह तो मशरकी रोमी हुकूमत से पहले आया था और कलीसिया का रोमी हुकूमत को तोड़ना क्या माने रोमी हुकूमत तो उसकी नुमाइंदा थी जिसने रोमी हुकूमत को तोड़ा वही उस पत्थर वाली पेशगोई का मौत था बस ये पेशगोई रसूल करीम सल्लाम और आपके इतबा के सिवा और किसी के जरिया से पूरी नहीं हुई फिर जैसा कि पेशगोई में बताया गया था कि वो पत्थर तमाम दुनिया में फैल फैल जाएगा और पहाड़ की तरह बन जाएगा वैसा ही हुआ जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कैसर किसरा को शिकस्त दी तो तमाम दुनिया पर इस्लामी हुकूमत फैल गई और वो छोटा सा पत्थर एक पहाड़ बनकर दुनिया पर छाया गया और एक साल तक दुनिया की किस्मत का फैसला मुसलमानों के हाथ में दे दिया गया इंजील की पेशगोइयाँ अंगूरस्तान की तमसील की पेशगोई अलिफ मती बाब इक्कीस में हजरत मसीह मसीहलाम फरमाते हैं एक और तमसील सुनो एक घर का मालिक था जिसने अंगूरस्तान लगाया और उसके चारों तरफ रौंधा और उसके बीच में खोद के कोहलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और बागबानों को सौंप के आप परदेश गया और जब मेवा का मौसम आया और उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास भेजा कि उसका फल लाएं पर उन बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर एक को पीटा और एक को मार डाला और एक को पथराव किया फिर उसने और नौकरों को जो पहलों से बढ़कर थे भेजा उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया आखिर उसने अपने बेटे को ये कहकर भेजा कि वह मेरे बेटे से दबेंगे लेकिन बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहने लगे कि ये वारिस यही है आओ इसे मार डालें कि उसकी मीरास हमारी हो जाए और उसे पकड़ के और अंगूरस्तान के बाहर ले जाकर कत्ल किया जब अंगूरस्तान का मालिक आएगा तो इन बागबानों के साथ क्या करेगा वह उसे बोले इन बदों को बुरी तरह मार डालेगा 
और अंगूरस्तान को और बागबानों को सौंपेगा जो उसे मौसम पर मेवा पहुंचा दें यसू ने उन्हें कहा क्या तुमने नविष्टों में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजगीरों ने नापसंद किया वही कोने का सिरा हुआ ये खुदावंद की तरफ से है और हमारी नजरों में अजीब इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाहत तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को जो इसका मेवा लावे दी जाएगी जो उस पत्थर पर गिरेगा चूर हो जाएगा जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी ये तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे ही हक में कहता है और उन्होंने चाहा कि उसे पकड़ लें पर आवाम से डरे क्योंकि वह उसे नबी जानते थे इस पेश का पहले भी इशारतन जिक्र आता रहा है ये तमसील जो हजरत मसीह आलाम ने बयान फरमाई है इसमें आपने अम्बिया की तारीख शुरू से लेकर आखिर तक तमसीलन दोहरा दी है जैसा कि खुद इंजील की इबारत से जाहिर है पाकिस्तान से मुराद दुनिया है बागबानों से मुराद बनी नो इंसान हैं और मालिक के टैक्स से मुराद नेकी और तकवा और खुदा की इबादत करना है मुलाजमों से मुराद अल्लाह ताली के अम्बिया हैं जो यके बाद दीगरे दुनिया में आते रहे खुदा के बेटे से मुराद खुद मसीह हैं जो अम्बिया के एक लम्बे सिलसिला के बाद दुनिया में जाहिर हुए मगर बागबानों ने उनको सलीब पर लटका दिया और उनके पैगाम की तरफ तोज्जो न की इसके बाद लिखा है कि वो कोने का पत्थर जाहिर होगा जिसे राजगीरों ने नापसंद किया यानी इस्माइल की औलाद जिनको बनो इसहाक हकारत की नज़र से देखते चले आए थे उनमें एक नबी जाहिर होगा और उसको खातमनबीन होने का फख्र हासिल होगा उसके जरिया से तमाम शरीयतें ख़त्म कर दी जाएंगी और वह आखिरी शरीय लाने वाला होगा बनो इसराइल को ये बात अजीब मालूम होगी मगर जैसा कि हजरत मसीह कहते हैं बावजूद बनो इसराइल के नापसंद करने के खुदा उस इस्माइली नबी को बादशाहत देगा और खुदा की बादशाहत बनो इसराइल से ले ली जाएगी और उसकी जगह ये बाग इस दूसरी कौम के स्पुर्द कर दिया जाएगा यानी उम्मत मोहम्मदिया के जो उसके मेवे लाती रहेगी यानी खुदा तला की इबादत को दुनिया में कायम रखेगी हर शख्स जो इंसाफ के साथ गौर करने का आदि हो वह मालूम कर सकता है कि हजरत मसीह के बाद जाहिर होने वाले मुद्दों में से कोई भी सिवाय रसूल करीम सल्लाम के इस पेश गोई का मुस्तक नहीं हो सकता आखिर वो कौन था जिससे ईसाइत और यहूदियत टकराई और पाश पाश हो गई वो कौन था जो उस कौम के साथ ताल्लुक रखता था जिसे बनो इसहाक हकारत की निगाह से देखते चले आए थे वो कौन था जिस पर वो गिरा उसे उसने चूर चूर कर दिया और जो उस पर गिरा वो भी चूर चूर हो गया यानी रसूल करीम सल्लाम की सिवा इस पेश गोई का विस्ताख और कोई नहीं बे मत्ती बाब तेईस आयत अड़तीस उनतालीस में लिखा है देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम मुझे फिर न देखोगे जब तक कहोगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है इन आयत में ये बताया गया है कि मसीह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अनकरीब जुदा होने वाले हैं और उनकी कौम फिर उन्हें ना देख सकेगी जब तक वो ये ना कहेगी कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है इसी इबारत से जाहिर है कि मसीह के चले जाने के बाद दो इलाही मजहर जाहिर होने वाले हैं एक इलाही जहूर मसीह के गायब हो जाने के बाद होगा 
اور وہ خدا تعالیٰ کا ظہور کہلائے گا اس ظہور کے بعد دوبارہ مسیح ظاہر ہوگا لیکن جب تک خدا تعالیٰ کے نام پر ظاہر ہونے والا مظہر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک مسیح دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا اور لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے میں پہلے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نام پر ظاہر ہونے والے مظہر سے مراد مسیح موسا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسا تھے واقعاتی شہادت کی روح سے بھی اور خود مسیح کی شہادت کی روح سے بھی پس مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہے اور اس پیشگوئی میں خبر دی گئی ہے کہ مسیح روحانی ارتقا کا آخری نقطہ نہیں بلکہ آخری نقطہ وہ ہے جو خداون کے نام پر آئے گا اگر یہ کہا جائے کہ خداون کے نام پر آنے والے مظہر کے بعد پھر مسیح کو دوبارہ آنا ہے اس لیے مسیح ہی روحانیت کا آخری نقطہ قرار پائے گا تو اس کا جواب خود حضرت مسیح نے ہی دے دیا ہے وہ فرماتے ہیں اب سے تم مجھے پھر نہ دیکھو گے جب تک کہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے یعنی مسیح کو دوبارہ دیکھنا اسی کے لیے ممکن ہوگا جو مسیح موسا پر ایمان لا چکا ہوگا مسیح موسا کا منکر مسیح کو نہیں دیکھ سکے گا یعنی اس کو پہچان نہیں سکے گا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اپنی دوبارہ آمد کے وقت مسیح موسا کے اتباع میں سے ہوگا پس وہی شخص مسیح پر ایمان لائے گا جو پہلے اس کے مطبوع پر ایمان لا چکا ہوگا پس آنے والا مسیح کوئی علیحدہ وجود نہیں بلکہ مسیح موسا کا ہی ذیل اور اس کا بروز ہے اس لیے روحانی منازل کا آخری ارتقائی نقطہ مسیح موسا ہی ہے اور کوئی نہیں جیم انجیل میں لکھا ہے کہ یوہنا کے پاس لوگ آئے اور اسے پوچھا کہ کیا وہ مسیح ہے تو اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون کیا تو الیاس ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں پھر انہوں نے اس سے پوچھا آیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا نہیں پھر آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ الیاس اور نہ وہ نبی پھر کیوں بپتسمہ دیتا ہے ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کے وقت یہود میں تین بشارتیں موجود تھیں اول الیاس دوبارہ دنیا میں آنے والا ہے دو مسیح پیدا ہونے والا ہے سوم وہ نبی یعنی موسا کا معود نبی آنے والا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین وجود الگ الگ سمجھے جاتے تھے الیاس الگ وجود تھا مسیح الگ وجود تھا اور وہ نبی الگ وجود تھا حضرت مسیح فرما چکے ہیں کہ یوہنا الیاس ہے چنانچہ فرماتے ہیں الیاس جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو اور لوکا باب ایک آئس سترہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوہنا کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت ذکریہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ اس سے آگے الیاس کی طبیعت اور قوت کے ساتھ چلے گا پھر مرکس باب نو آئے تیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں الیاس تو آ چکا پھر متی باب سترہ آیت بارہ میں لکھا ہے پر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا لیکن انہوں نے اس کو نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا ان تمام حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الیاس سے مراد اناجیل کی تعلیم کے مطابق یوہنا تھے مسیح کے متعلق 
تو فیصلہ ہی ہے کہ عہد نما جدید والا نبی یسو ابن مریم ہی مسیح کے نام سے خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ظاہر ہوا اب رہ گیا وہ نبی نہ یوہنا وہ نبی ہو سکتا ہے اور نہ مسیح وہ نبی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نبی ایک علیحدہ وجود ہے پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وہ نبی مسیح کے زمانے تک نہیں آیا تھا پس معلوم ہوا کہ وہ معود جسے بائبل وہ نبی کے نام سے یاد کرتی تھی اناجیل کی گواہی کے مطابق مسیح ناصری کے بعد نازل ہونے والا تھا اور مسیح ناصری کے بعد سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص نہیں جس نے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور جس پر وہ تمام علامتیں صادق آتی ہوں جو وہ نبی میں پائی جانے والی تھیں جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے دال اسی طرح لوکا میں لکھا ہے اور دیکھو میں اپنے باپ کے اس معود کو تم پر بھیجتا ہوں لیکن جب تک عالم بالا کی قوت سے ملبس نہ ہوں یروشلم میں ٹھہرو اس پیش کوئی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد ایک اور معود ظاہر ہونے والا تھا مگر وہ کون معود ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج تک کوئی شخص بھی تو اس پیش گوئی کے پورا کرنے کا مدعی نہیں ہوا ہے یوہنا میں لکھا ہے لیکن وہ تسلی دینے والا جو روح قدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھلاوے گا اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا یہ پیش گوئی بھی سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر صادق نہیں آتی بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ باپ میرے نام سے اسے بھیجے گا لیکن نام سے بھیجنے کے یہی معنی ہے کہ وہ میری تصدیق کرے گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ کو راست باز قرار دیا اور اعلان فرمایا کہ جو لوگ آپ کو لانتی کہتی ہیں وہ غلطی پر ہیں مگر مسیح خدا کا برگزیدہ اور اس کا رسول ہے اس جگہ پر یہ صاف لکھا گیا ہے کہ وہی تمہیں سب چیزیں سکھلاوے گا اور استثناء باب اٹھارہ کی پیش گوئی میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا پس اس پیش گوئی میں استثناء باب اٹھارہ والے نبی ہی کی خبر دی گئی ہے اور یہ پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے اور آپ ہی کا وجود دنیا کو تسلی دینے والا تھا واؤ یوہنا باب سولہ میں لکھا ہے میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تم پاس نہ آئے گا اور اگر میں جاؤں تو میں اسے تم پاس بھیج دوں گا اور وہ آن کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی وہ میری بزرگی کرے گی اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پاوے گی اور تمہیں دکھاوے گی ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح کے اٹھ جانے یعنی مسیح کی وفات کے بعد وہ تسلی دینے والا معاوض ظاہر ہوگا 
وہ دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹہرائے گا گناہ سے اس طرح کہ وہ یہود کو ملامت کرے گا کہ وہ کیوں مسیح پر ایمان نہیں لائے راستی سے اس طرح کہ وہ مسیح کی زندگی کا عقیدہ جو غلط طور پر عیسائیوں میں رائج ہو گیا تھا اس کو دور کرے گا اور دنیا پر ثابت کرے گا کہ دنیا پھر اس مسیح کو دوبارہ نہیں دیکھے گی جو بنی اسرائیل میں نازل ہوا تھا عدالت سے اس طرح کہ اس کے ذریعہ شیطان کو کچل دیا جائے گا پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ روح حق جب آئے گی تو ساری سچائی کی راہیں بتائے گی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی الہامی کتاب میں کوئی انسانی کلام نہیں ہوگا بلکہ شروع سے لے کر آخر تک خدائی کلام خدائی کلام ہی اس میں ہوگا پھر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا اور یہ بھی کہ مسیح کی بزرگی بیان کرے گا اور جو عیب اس پر لگائے گئے ہیں ان کو دور کرے گا یہ پیش گوئی واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب تک مسیح آسمان پر نہ جائے وہ تسلی دلانے والا نہیں آ سکتا اعمال باب تین آیت اکیس بائیس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کے اور اس کے دوبارہ نازل ہونے کے درمیان استثناء باب اٹھارہ آیت اٹھارہ کے معود کو پیدا ہونا ہے پس تسلی دلانے والے سے مراد استثناء باب اٹھارہ آیت اٹھارہ والا معود ہی ہے پھر لکھا ہے کہ وہ معود مسیح کے منکروں کو ملامت کرے گا اس سے مراد عیسائی تو ہو نہیں سکتے کسی شخص کے متبع تو اس کے دشمنوں کو ملامت کیا ہی کرتے ہیں یہ علامت بتا رہی ہے کہ وہ معود کسی غیر قوم کا ہوگا اور بظاہر اس کو مسیح کے ساتھ کوئی نسلی یا ملی تعلق نہیں ہوگا مگر اس وجہ سے کہ وہ راست باز ہوگا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا غیر قوم میں سے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو راست بازوں کی عزت کا نگران سمجھے گا اور ان کی عزت کی حفاظت کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی نبی تھے عیسائی یا یہودی نہیں تھے مگر باوجود اس کے دیکھو کہ کس طرح انہوں نے مسیح کی عزت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہود کی نسبت فرماتا ہے وقول انا قتل المسیح عیسب نہ مریما رسول اللہ و ما قتل ہو و ما سالب ہو ولاکن شب حلحم و ان الزین اختل لفی شکم من ہو مالحم بھی من علم التبا ضن و ما قتل ہو یقینا برفا اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیمہ و امن اہل الکتاب اللہ علیہ بہی قبل موت ہی و یوم القیامت یقون علیہم شہیدہ فبد المن الزین ہادو حرم نہ علیہم طیبات اخلت لہم یعنی یہود کے کفر کی وجہ سے اور ان کے حت مریم پر نہایت گندہ الزام لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کا رسول تھا حالانکہ انہوں نے نہ تو اس کو تلوار سے مارا اور نہ سلیب پر لٹکا کر مارا صرف ان کو ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ سلیب پر مر گیا ہے مگر یہ صرف شبہ تھا انہیں ایسا یقین نہ تھا چنانچہ خود ان کی قوم میں یہ اختلاف چلا آیا ہے اور وہ اس کے بارے میں کسی یقینی بات پر قائم نہیں ان کو اس بات کا علم حاصل نہیں بلکہ صرف تخمینی طور پر یہ بات کہتے ہیں اور یہ قطعی بات ہے کہ وہ اسے مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیب کی لانتی موت سے بچا کر اپنے مقربوں میں جگہ دی اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے 
ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے پہلے اس کے متعلق ایمان ظاہر کرتا رہے گا کہ وہ صلیب پر مر گیا ہے لیکن قیامت کے دن مسیح ان کے اوپر گواہی دے گا کہ انہوں نے اس پر الزام لگا کر کہ وہ صلیب پر مر گیا ہے افطرا کیا ہے پس یہودیوں کے ان ظلموں کی وجہ سے ہم نے ان آسمانی نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا جو پہلے ان کا حق سمجھی جاتی تھی ان آیات میں کس طرح حضرت مسیح کے منکروں پر حجت تمام کی گئی ہے دوسری بات یہ فرمائی گئی تھی کہ وہ مسیح کی وفات ثابت کرے گا اور دنیا کو بتا دے گا کہ دنیا پھر اسرائیلی مسیح کو نہیں دیکھے گی یہ کام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس غلط عقیدے کو باطل کر کے رکھ دیا جو عیسائیوں میں پھیلا ہوا تھا کہ مسیح آسمان پر بیٹھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وائد قال اللہ یا سبن مریم انتا قلتا لنا ستا خزونی و امیہ الہ نمندون اللہ قال سبحان کا مایقون علی ناقول مالی سلی بحق ان کن تو قلت ہو فقد عالم تھا تعلم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسی ان کا انتلا علام الغیوب ما قلت لہم اللہ ما امرتنی بھی انعبد اللہ ربی و ربکم و کن تو علیہم شہیدم ما دم تو فیہم فلما توفیتنی کنتا انت رقیبہ علیہم و انتا علا کل شہین شہید ان تو عذبہم فائنہم عبادک و ان تغفر لہم فائنکا انت العزید الحکیم ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت مسیح سے سوال کرے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ حضرت مسیح فرمائیں گے اے رب تیری ذات پاک ہے بھلا میں ایسا کر سکتا تھا کہ وہ بات کہوں کہ جس کا تو نے مجھے حق نہیں دیا اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم سے یہ بات چھپ تو نہیں سکتی تھی جو کچھ میرے جی میں ہے تو جانتا ہے اور جس غرض سے تو نے یہ سوال کیا ہے میں اسے نہیں جانتا تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے میں نے تو انہیں وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران رہا پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو 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 ان کا خود نگران تھا اور ہر چیز دیکھنے بھالنے والا ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور مسیح کی قوم نے اس وقت ان کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے جب وہ فوت ہو کر اس دنیا سے جا چکے تھے اور جیسا کہ پہلی آیت میں بیان کیا جا چکا ہے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسیح کی آسمان پر جانے کے معنی محض یہ ہیں کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو کر اور باعزت ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے تیسری خبر یہ دی گئی تھی کہ شیطان اس کے ذریعہ سے کچل دیا جائے گا تمام نبیوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے شیطان کے کچلنے کے ذرائع کو اختیار کیا اور بنی نو انسان کی پاکیزگی کے لیے صحیح سامان بہم پہنچائے مگر اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں اس کی تفصیل قرآن شریف کی تفصیل سے ملے گی یا کسی قدر آئندہ اسی دیباتے میں بیان کروں گا مگر ایک موٹی بات تو ہر شخص دیکھ کہ کسی نبی نے بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا اپنی امت کو نہیں سکھائی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اپنے کاموں میں اٹھتے بیٹھتے شیطان اس کے حملوں سے پناہ مانگتے ہیں یہ تعلیم گزشتہ انبیاء میں سے کسی کے ہاں نہیں پائی جاتی 
پس جس قوم کو شیطان کا سر کچلنے کی ہدایت دن اور رات ملتی رہی ہو اور جس کے دل شیطانی حکومت کے توڑنے کا احساس ہر وقت زندہ رکھا جاتا ہو ظاہر ہے کہ وہی شیطان کو مارنے کی اہل سمجھی جائے گی اور اسی قوم کا نبی شیطان کو مارنے والا کہلائے گا یہ تو نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا کہ شیطانی وساوس اس دنیا سے بالکل مٹ جائیں کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان کی قطر ہی کوئی واقعی نہیں رہتی شیطان کے مارنے کے معنی یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی دنیا میں قائم کی جائے کلیسیا تو بہرحال اس کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو شریعت کو لانت قرار دے کر نیکی کا وجود ہی مشتبہ کر دیا ہے اور جو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی اس کی تشریح میں استثناء باب اٹھارہ کی پیش گوئی کے ماتحت کر آیا ہوں آئندہ کی خبروں کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جتنی آئندہ کی خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور کسی نبی نے نہیں دی اس پر کچھ روشنی آگے چل کر ڈالی جائے گی لیکن یہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ جو کہا گیا تھا کہ اس کا کلام سارے کا سارا کلام اللہ ہوگا یہ بھی ایک ایسی پیش گوئی ہے جس کا اور کوئی مستاق نہیں ہو سکتا عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی کوئی بھی تو کتاب نہیں جو انسانی کلام سے خالی ہو لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک وہی بیان کیا گیا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اوروں کا تو ذکر کیا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ایک لفظ اس کتاب میں نہیں آخر میں یہ جو کہا گیا تھا کہ وہ میری بزرگی کرے گا تو یہ بزرگی کرنے والے نبی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آپ ہی ہیں جنہوں نے مسیح کو اس الزام سے بچایا کہ وہ صلیبی موت سے مر کر نوزب اللہ لانتی ہوا آپ ہی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو اس الزام سے بچایا کہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر کے وہ خدا تعالیٰ سے بے وفائی اور غداری کرتے تھے آپ ہی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو یہودیوں کے اعتراض اعتراضات سے نجات دلائی بس اس پیش گوئی کا مستاق آپ کے سوا کوئی نہیں زے کتاب اعمال میں لکھا ہے ضرور ہے کہ آسمان اسے یعنی مسیح کو لیے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسا نے باپ دادوں سے کہا کہ خداون جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میری ماند اٹھاوے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو اور ایسا ہی ہوگا کہ ہر نفس کہ ہر نفس جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم میں سے نیست کیا جائے گا بلکہ سب نبیوں نے سموئل سے لے کر پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دنوں کی خبر دی ان آیات میں حضرت موسا علیہ السلام کی کتاب استثناء والی پیش گوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ آنے والا معود جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک مسیح کی دوبارہ آمد نہیں ہوگی استثناء کی پیش گوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ معود نئی شریعت لائے گا پس اس پیش گوئی کو اعمال میں دہرا کر اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ آنے والے معود کے ذریعے سے مسیح کی تعلیم منسوخ کر دی جائے گی ورنہ نئی شریعت کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے ایک ہی وقت میں ایک قوم میں دو شریعتیں تو چل نہیں سکتی پس یہ آنے والا معود یقیناً ارتقا کا آخری نقطہ ہے جو موسا اور مسیح کی تعلیم کو منسوخ کرنے والا تھا اور جس کو ایک نئی شریعت دنیا کے سامنے ظاہر کرنی تھی آمال نے ایک اور روشنی بھی اس معود کے متعلق ڈالی ہے اور وہ یہ 
کہ سموئل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اس ماؤد کی خبر دی ہے موسا کی خبر کا تو پہلے ذکر آ چکا ہے اور داؤد نبی سموئل کے بعد ہوئے ہیں اس لیے اعمال کی آیت چوبیس کا مطلب یہ ہے کہ موسا سے لے کر تمام انبیاء نے اس آنے والے کی خبر دی ہے بس جب تک یہ نبی دنیا میں ظاہر نہ ہو اس وقت تک دنیا کی روحانی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی اور میں پہلے ثابت کر آیا ہوں کہ یہ نبی بائبل کی بتائی ہوئی علامتوں کے مطابق سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں حاصل یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تمام انبیاء کا معود تھا اور آپ کی شریعت ہی تمام انبیاء کی معود تھی بس یہ اعتراض کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا کہ تورات اور انجیل کی موجودگی یا اور کتابوں کی موجودگی میں قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے جب سابق نبیوں نے قرآن کریم کی ضرورت تسلیم کی ہے اور اس کی پیش گوئی کی ہے تو ان کی امتوں کو کیا حق ہے کہ وہ اس کی ضرورت سے انکار کریں بلکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ قرآن کریم کی ضرورت سے انکار کریں گے تو ان کے نبیوں کی صداقت بھی مشتبہ ہو جائے گی اور ان نبیوں کے پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہو کر وہ موسا کے اس قول کی زد میں آ جائیں گی جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداون نے نہیں کہی اور اس نبی نے گستاخی سے کہی ہے تو اس سے مر ڈر